5: Nehmen. Das ist ein kleines bisschen das Thema in der Big Show 396. Wir verabschieden uns von einigen Mannschaften, von einigen Kronzeugen im Dopingkampf, dann natürlich von einigen verdienten Spielern. Wir feiern den größten Tennisspieler aller Zeiten. Wir haben viele Schalten, zum Beispiel nach Kanada, aber auch nach Schweden. Wir freuen uns drauf, die Big Show 396, wie immer in Illustra-Besetzung. Und bitte. So, und auf geht's in die Big Show 396 mit zum einen Marco Hagemann von RTL. Servus, Marco.
6: Guten Tag, guten Morgen.
5: Dann äh, Alexi Menüsch in München von der Lequipe und von der Zone. Servus, Alexi. Guten Morgen. Und dann am Flughafen in München, haben wir gerade noch abgefangen vor dem Rückflug nach Hannover, Oliver Seidler von Sky. Servus, Oliver.
7: Moin, grüßt euch.
5: Äh, wir müssen natürlich beginnen mit der Champions League, Alexi, wir beginnen natürlich mit dir. Äh, niemand hat es kommen, ne, kommen sehen, am um allerwenigsten auch <lacht> ich. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin kein Fan von PSG, aber ich, 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 weiß ich. Ich, ich bin fasziniert von Thomas Tuchel, ich bin wirklich fasziniert von ihm. Und ich war gestern echt sauer, dass PSG ausgeschieden ist, weil ich hätte gern mehr von dieser Mannschaft gesehen. Was ist passiert, Alexi, und was wird mit Thomas Tuchel passieren, ist die Frage.
8: Und mit ihm passiert nichts, er bleibt. Warum soll er jetzt wegen eines Spiels natürlich das zum Champions ausführt? Aber äh, er ist beliebt nach wie vor in Paris und äh, sein Kredit ist äh, jetzt ein bisschen weniger hoch als es vor dem Spiel war. Aber er wird auch in der kommenden Saison Trainer bei PSG äh, sein. Äh, ja, Paris hat äh, gestern äh, keine gute Leistung abgeliefert, bis auf äh, die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Gegentreffer. Da, da, da hat man den Ball gut laufen lassen, aber ansonsten hat man einfach am Anfang, denke ich, den Gegner komplett unterschätzt, die Partie nicht ernst genommen. So brauchst du nur die Bilder sehen in den Katakomben des Prinzenparks vor dem Spiel, äh, auch bei den Hymne, bei der Hymne der Champions League, wo die Spieler noch lachen und überhaupt nicht äh, fokussiert sind. Und äh, was mich aber, und das ist vielleicht der größte Fehler von Thomas Tuchel, einer der wenigen, aber der größte, dass er auf ein Trainingslager verzichtet hat vor dem Spiel, nämlich. Da gab es gestern Morgen noch ein kleines Aufwärmen, dann ein gemeinsames Mittagessen. Dann durften die Spieler den ganzen Nachmittag zu Hause verbringen. Und äh, 19 Uhr war Treffpunkt im Stadion. Und durch den äh, Stau, den es in Paris ja jeden Tag gibt, äh, sind ein, einige Spieler auch zu spät gekommen. Zum Beispiel, Gott sei Dank hat er nicht gespielt, aber der ersatz Robert Areola, der doch lieber hätte spielen sollen, äh, um 20 Uhr im Prinzenpark ankam, also eine Stunde vom Anfis. Und was machen die Spieler am Nachmittag zu Hause? Machen die wirklich die Siesta oder gehen sie mit Madame äh, zum Supermarkt und, und, und äh, äh, verlieren da auch ihren, ihren äh, ihre Konzentration und werden doch, vielleicht nicht müde, aber ein bisschen nicht mehr so spritzig, wie sie sein sollten. Also ich finde diese Maßnahmen nicht gut und man hat das Spiel einfach nicht zu, nicht ernst genug genommen. Natürlich, wenn du 2-0 im, im Hinspiel gewinnst und so klar deinen Gegner dominierst, handeln, ist es schwierig im Kopf zu glauben, dass es noch schief gehen kann, aber spätestens ab dem 1 zu 2, dem äh, Pazza von Buffon, hat man einfach die Phantome von Kampnau gemerkt, diese Angst, allein äh, Spiegelbild der Kapitän Silva, der ein überragender Wettlasser Mann ist auf seiner Position, aber sobald der Druck groß, zu groß ist, in der Hose macht, und das war gestern wieder der Fall, und das war ausschlaggebend, für das Auto, dass man zu großen Angst äh, hatte, natürlich, kann man streiten über das äh, dritte Gegentor. Aber die Einstellung der Pariser, die war alles andere als professionell und psychisch auch äh, nicht gut genug. Und äh, Mbappé hat nach dem Hinspiel gesagt, wir sollten wir Franzosen aufhören mit, dem, mit der Angst. Äh, er hatte auch große Angst gestern scheinbar und hat auch kein gutes Spiel abgeliefert. Also die nächsten Wochen Monaten werden sehr unruhig in Paris sein, was die Spielerbetriebe, die Verantwortlichen und der einzige, der da sich retten wird, ist Thomas Tuchel, da habe ich überhaupt keine Zweifel.
5: Marco, das war jetzt... Komplett anders als, gut, ich weiß, ich weiß ja, Alexi ist, ist komplett kritisch, aber wie ich die beiden Spiele gesehen habe, kann ich sagen, jetzt könnte man sagen, auf einer Seite, toll, dass Fußball so ist, eine Mannschaft ist in zwei Matches komplett unterlegen, in Manchester United kommt trotzdem weiter, oder man könnte sagen, es ist scheiße, dass es so ist, weil die bessere Mannschaft, die ganz klar bessere Mannschaft nicht weitergekommen ist. Wie stehst du denn zu diesem Ausgang, dass Manchester United jetzt im Viertelfinale steht und Paris nicht?
6: Alex hat ja schon alles gesagt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass Paris selbst schuld hat. Also wenn ich sowas höre, ähm, dass, dass man den Spielern an einem Champions-League-Tag die Möglichkeit gibt, einfach mal zu Hause zu verbringen und man trifft sich da mal so zum zum kleinen Pläuschchen um 19 Uhr im Stadion, ähm, dann läuft ja da ein bisschen was falsch. Also ähm, dann dann nimmt man das einfach auf die leichte Schulter. So Und dann ist es mehr ähm, aus sportlicher Sicht, ähm, sehr angenehm, wenn dann auch in der Mannschaft weiterkommt, die das eben professionell angeht. Oder sind immer noch im Profisport? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist ja unsäglich, ähm, wenn, wenn, wenn sich so eine Mannschaft äh, so verhält. Ähm, man, man muss ja wissen, dass auch in Paris ein bisschen viel Verkehr ist und wenn man dann zu spät äh, zum Treffpunkt kommt, das äh, hat mit Professionalität da rein gar nichts mehr zu tun. Wir sprechen über Champions League, Achtelfinale, wir sprechen über den großen Wunsch, das große Ziel vom PSG, irgendwann mal die Champions League zu gewinnen, und dann geht das nicht. Und dementsprechend ist es dann ja im Grunde genommen ja nur ja fast fast nachvollziehbar, dass Manchester United dort in Paris gewinnt und eine Runde weitergeht. Und ich war, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, ich habe nur davon von gehört und habe ein bisschen drüber gelesen. Mich hat er eh gewundert, ich kann jetzt die ganzen Hintergründe, die Alexi natürlich da aufgezählt hat, nicht, bin ich auch im Detail. Mich hat total überrascht, dass Manchester United da 3-1 gewinnt, weil man ja auch viel weiß darüber, dass das viele Spieler, viele Qualitätsspieler gefehlt haben. Aber wenn man so ein Spiel so angeht wie PSG, dann muss ich sagen, da, da habe ich da gar kein Mitleid mehr mit.
5: Holly. Da müssen wir jetzt aber auch, glaube ich, Manchester United loben, oder? Weil, ah, Markus spricht es ja an, es haben ja viele Spiele gefehlt, unter anderem Paul Pogba. Lukaku war da und das reicht dann halt. Also ich denke, da hat Ole Gunnar Solskjaer für sich selbst ein kleines bisschen auch Jobsicherheit geschaffen.
2: Ja, also
7: auf jeden Fall muss man da äh, alle Hüte ziehen, die man hat. Gratulation an Manchester United und ähm, alles, was Thomas Tuchel im Hinspiel richtig gut gemacht hat, äh, als der Manchester United... ...wunderbar gescannt hatte, als Marquinhos quasi Pogba in Manndeckung genommen hat, Pogba ausgeschaltet hat, immer mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen hat... Und da muss man sagen, das war auch vom Coaching her eine Meisterleistung im Hinspiel. So hat man dann gestern, ohne dass ich all die Hintergründe äh, von äh, Alexi Minus, die er da gerade aufgezählt hat, äh, mitbekommen habe, hat man aber schon gestern gemerkt, dass es von Anfang an ein gebrauchter Tag war. Auch wir haben, ich war gestern bei der Champions Corner, und uns angeguckt, als wir gesehen haben, wie die Mannschaft äh, in den Katakomben, unfokussiert war, wie Buffon während der Champions-League-Hymne noch mit seinem Nachbarn äh, einen Schnack gehalten hat. Also ähm, all das setzte sich dann ins Spiel hinein fort mit dem Fehler von Thilo Kera, der früh zur Führung von Lukaku geführt hat. Und und Socha hat dann eben das, was Tuchel im ersten Spiel gemacht hat, der hat einfach überragend gecoacht. Der hat äh, das sehr gut ausgemacht, dass sie in der Anfangsphase Paris eben keine tiefen Räume gegeben haben. Sie haben die schnellen Sprints in den Rücken der eigenen letzten Kette nicht zugelassen. Sie haben tief gestanden, gesagt, sie waren die klar schlechte Mannschaft. Aber es war auch ein Plan, der dahinter stand, den Socha da hat umsetzen lassen. Klar musst du dann auch profitieren davon, dass der Gegner Fehler macht. Aber das haben sie einfach äh, mit dem Personal, was sie zur Verfügung hatten, auch überragend umgesetzt. Aber muss man echt sagen, das äh, ist nicht nur Jobsicherheit für Solskjaer, sondern er hat kein Spiel bisher verloren. Das Einzige war das Hinspiel äh, gegen Paris Saint-Germain. Ansonsten hat er mit Man United kein Spiel verloren. Er macht einen richtig guten Job und hatte gestern einen fantastischen Plan.
8: Stichwort Tilo Kera, Ich hatte das Gefühl bei seinem Patzer, dass er vorher noch ein Champagner aufgemacht hat, weil die Herren Worte und Hummels nicht mehr in der Nationalmannschaft berufen werden und <lacht> wird.
5: Äh, dazu kommen wir später noch. Dazu kommen wir später noch, Alexi. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Ähm, gestern auch noch äh, dann natürlich die Geschichte mit Porto, wo wir uns, äh, wo Porto natürlich auch innerhalb der 90 Minuten denke ich hätte gewinnen dürfen schon und dann freuen sich aber alle freuen sich alle auf das ähm, auf das äh, Elfmeterschießen kommt da nicht zustande. Alexi, der VAR, gestern zweimal entscheidend im Einsatz. Ich, ich weiß eh nicht mehr, was richtig und was falsch ist, aber äh, aus deiner Sicht in Paris ein korrekter Elfmeter, der ja drei Minuten verhandelt wurde. Es gab dann, glaube ich, über acht Minuten Nachspielzeit.
8: Ja, ja die Hand, äh, ganz, nicht unbedingt eine natürliche Handbewegung, aber wenn du genau in die Augen von Kim Pembe schaust, dann hat man schon das Gefühl, dass er dahin geht mit schon einer kleinen Absicht. Und äh, das war schon im Strafraum. Äh, Tuchel meinte nach dem Spiel, dass der Schuss ähm, von der Lotte weit über das Tor gegangen wäre und dass es also kein Elfmeter hätte sein müssen, aber naja. jeder Diskussion hin und her, ja, man sollte den Videobeweis einfach abschaffen, weil natürlich ist es ähm, gerechter, aber wo sind die Emotionen? Ich habe schon sogar beim Ausgleich von Bernhard gefragt, ob es nicht abseits war und da kannst du dich gar nicht mehr freuen über die Tore, da sind keine Emotionen mehr und ich bin... Ich war schon immer gegen Videobeweis, aber heute mehr denn je. Und nach dem Spiel von Porto gegen Roma war es auch ein bisschen so. Ich glaube, was aus Römer sei, muss sauber sein. Und, ähm, ja, das ist schon, schon bitter, dass man sich bei Toren äh, oder bei solchen brisanten Situationen dann nicht mehr freuen kann und immer sofort schauen muss auf den Linienrichter, was passiert. Ist das Tor jetzt gegeben oder nicht? Also Das ist einfach tödlich für den Fußball.
5: Tja, und da sind wir auch schon beim Dienstag, Marco. Ähm, du hast natürlich wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit gelegt auf Dortmund gegen Tottenham, aber die gleiche Geschichte in, in Madrid wusste man auch nicht, ob man sich freuen darf über das dritte Tor von Ajax. Der Ball aus meiner Sicht war schon draußen, aber gut, das ist natürlich müßig zu diskutieren. Marco, zuerst das Wort zu Dortmund. Unfassbar, dass die in der ersten Halbzeit kein Tor geschossen haben. Und dann denke ich, nach dem, äh, nach dem Tor von Harry Kane war die Geschichte durch. Keine Frage, sondern nur eine Feststellung. Deine, deine Einschätzung, wo, 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 was ist der große Unterschied zwischen dort Hätte Dortmund dieses Spiel im äh, Oktober 2018 mit 4 zu 0 gewonnen?
6: Ähm, ich glaube, dass das eine Menge möglich gewesen wäre, wenn Dortmund in Führung gegangen wäre. In Durchgang 1, Chance waren da, Hugo Loris ähm, an also genauso wie, wie Jan Vertongen. Ähm, die Möglichkeiten waren ja da. Also, ich glaube, dann bringst du so eine Mannschaft da aus London nochmal ins überlegen, weil, ähm, es war ja klar, wie, wie Tottenham das spielt, und sie spielten das ja sehr zurückhaltend, wohlwissend, wir haben 3-0 Vorsprung. Ähm, wenn du dann aber eventuell mal wieder musst, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr Gas geben musst, dann ist es echt schwierig, dann genau dieses Spiel, dieses eigene Spiel anzufinden. Also, das wäre halt das erlösende, erlösende Tor gewesen, das wäre so wichtig gewesen, das äh, intra klar, nicht mehr. Was mich so ein bisschen jetzt so in dieser ganzen in ganzen Wochen stört, auch an der, an der Berichterstattung über Borussia Dortmund, ähm, äh, ist die Tatsache, dass man fast schon das Gefühl ähm, bekommt, dass Dortmund im Abstiegskampf steckt, ähm, auch in der Fußball-Bundesliga. Ähm, Michael Zorc und Matthias Sammer haben auch vollkommen zu Recht auch so ein bisschen die, die Mentalität angesprochen, äh, dass man natürlich in jedem Spiel alles abrufen muss. Ich glaube das ist auch zielgerichtet an die jungen Spieler gegangen. Hat einfach auch was mit Entwicklung zu tun. Ich finde aber, dass wir derzeit immer wieder noch wieder sehr ausführlich über Schwarz und Weiß sprechen. Man muss mal darüber nachdenken, woher Borussia Dortmund kommt, was sie in der vergangenen Saison mitgemacht haben. Ein neuer Trainer ist gekommen im Sommer, viele neue Spieler sind gekommen. Es ist eine junge Mannschaft. Und ich sage gar nicht, Ganz klar, dass Borussia Dortmund über den eigenen Erwartungen und generell über den dass du so eine Hinrunde nicht noch mal eine Rückrunde hinlegen kannst. Ich glaube, das dürfte jedem klar sein. Und immerhin ist Borussia Dortmund noch Tabellenführer der Bundesliga aufgrund des besseren Torverhältnisses. Und man hat die Champions League-Gruppenphase richtig gut überstanden. Man stand im Achtelfinale in einem 50-50-Spiel, was man jetzt verloren hat, aufgrund einer, aufgrund einer schlechten zweiten Halbzeit in London auf Borussia und einprasselt. Ich glaube, wir wissen selber, wo sie die Hebel noch anzusetzen haben, wo man sich entwickeln muss. Also das ist eine Mannschaft, die gerade auf neue Füße gestellt worden ist. Und man vergisst leider immer in dieser heutigen Zeit dann doch einiges, was vielleicht dann im Sommer passiert ist. Oder das kann man durch durch bei allen Mannschaften ja auch sagen. Man vergisst immer, was vielleicht vor fünf Monaten war oder vor vier Monaten war. Und man beschreibt immer den Ist-Zustand. Und das ist mir häufig zu kurz gedacht.
5: Olli? Du bist ja jemand, der mit Kritik in Hannover, da kritisiert jeder jeden im Moment, wenn Matthias Sommer am Freitagabend bei Eurosport sagt, naja, das ist halt, ich weiß nicht, wie er es genau formuliert hat, aber im Grunde genommen sind halt noch keine Champions, was aber im Grunde genommen auch verständlich ist. Ja, ja. haben wir einfach zu viele, wie Marco sagt, ist das, entwickeln sich diese Spieler noch und darf man deshalb, für Ole Hönes sind sie natürlich schon Tabellenzweiter, die Dortmunder, aber Wäre es eben nur natürlich, wenn der FC Bayern München doch wieder deutscher Meister werden würde in diesem Jahr, Uli?
7: Naja, ich würde mal sagen, auch die, die Kritik, die ich auch genauso wie Marco als äh, teilweise völlig überzogen halte an Borussia Dortmund, entspringt natürlich der Tatsache, dass die Sehnsucht bei vielen in Fußball-Deutschland extrem groß ist, dass es eben nicht zum Gefühl zehnten Male der FC Bayern als Deutscher Meister wird, sondern dass es eben in der Fußball-Bundesliga einen echten Konkurrenzkampf um den Titel gibt. Und wenn dann eine Mannschaft, die äh, phasenweise die Sterne vom Himmel runterspielt, ins Schwächeln gerät und äh, einen neun punkte vorsprung vor dem FC Bayern relativ zügig verspielt und dann aktuell nur wegen der Tordifferenz vorne ist, dann äh, ist der Schmerz relativ groß und äh, außerdem kennen wir das eh, ja, aus unserer Medienlandschaft, die wir ja mitgestalten, dass das relativ schnell geht, dass man Leute in den Himmel hebt und danach dann äh, in den Boden auch gleichzeitig ein paar Tage später stampft. Also äh, da würde ich auch sagen, Waage halten, Entwicklung abwarten und ich sehe den Meisterschaftskampf da auch noch nicht als entschieden an. Eins ganz kurz nochmal tut mir leid, Epilog nochmal äh, zu unserer Diskussion um Paris Saint Germain. Zu dem Handspiel. Es gibt von der UEFA eine klare Richtlinie vor der Saison vergeben. Springt ein Spieler in den Schuss, in der Hoffnung, den Ball zu blocken und macht das dann, im Arm. dann kann, mit dem Arm. Dann kann er äh, stehen, wie er will. Dann ist es ein strafwürdiges Handspiel und damit in dem Fall ein Asmeta. Also die Entscheidung des Videoassistenten hätte nicht anders ausfallen dürfen nach den UEFA-Richtlinien. In der Bundesliga wird es etwas anders gehabt haben in der UEFA wird es so gehandhabt und die Mannschaften
8: wussten das vorher. Gut. Ich will Ach, gerne noch was gut. zu Borussia Dortmund hinzufügen. Ich bin da euch äh, eine konträre Meinung. Ich finde man, Borussia Dortmund kommt viel zu gut äh, da raus. Ich meine, äh, eine Mannschaft, die gegen Tottenham nicht in Lage ist, ein Tor zu erzielen, 180 Minuten. Natürlich ist die Mannschaft jung und was weiß ich, aber Borussia, Borussia Dortmund hat immerhin ein Budget von 500 oder 600 Millionen Euro und, und scheidet einfach aus im Achtelfinale fast und klanglos und äh, das ist ich habe jetzt echt gesagt, dass man jemanden Dortmund lobt, hin und her. Jetzt haben die neuen Punkte Vorsprung gehabt. Jetzt ist es äh, ungleich äh, gegen den FC Bayern, der zwar seine Spiele momentan gewinnt, auch relativ überzeugend war in Gladbach, aber im Großen und Ganzen keine klare Handschrift zu erkennen ist mit dem Trainer Niko Kovac. Also ich finde, was was Borussia Dortmund momentan zeigt, ist einfach äh, weit hinter den Erwartungen. Und in der Hinrunde hat man einfach über seine eigene Verhältnisse gespielt und jetzt kommt halt die logische Quittung, aber in Dortmund wird immer so, so, zu, zu sehr gelobt und, und immer wieder Ausreden gefunden, äh, nein, das, das
6: <lacht> einfach nicht. Na, ausreden, nee, 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 Alex, also Ausreden werden ja nicht erfunden, sondern wir sprechen über, über Tatsachen. Das ist einfach so. Also, äh, ich finde auch nicht, dass man lang und klanglos jetzt mal gegen Tottenham ausgeschieden ist. Also, man hat vier erste na, find, Ja, Moment, ja, das sind, das die nackte Zahlen, aber, ja. äh, man muss auch mal die Spielverläufe sehen und wenn du, also mal ganz ehrlich, wenn du äh, du spielst eine, ich fand die die erste Hälfte jetzt am Dienstag auch, da hast du gemerkt, dass da Sicherheit da ist, dass sie wollten, dass sie Chancen hatten ja das waren echt richtig große Chancen und dann gibt es halt mal so einen Tag, wo du, wo du halt einen Tolter drin hast, der dann auch mal hält oder äh, da kommt ein Abwehrspieler da rein wie der blockt auch mal was ab und wenn du dann das, das Gegentor kriegst, die erste richtig heiße Situation im Grunde genommen ja dass du dann nicht mehr voller Selbstvertrauen bist und sagst, boah, klar schießen wir, noch, schießen wir noch mal fünf Stück rein, das ist ja wohl auch klar, das ist rein sportlich. Also nur aufgrund dieses dieses nackten Ergebnisses ähm, jetzt das so darzustellen, dass man lang und klanglos ausgeschieden ist, also das finde ich ein bisschen überzogen. Und ich suche nicht nach Ausreden, sondern ich versuche das so in dieses, ähm, und zwar auch mal ganz fern fernweg, meiner, meiner BVB-Sympathie mal einzuordnen. Und da gebe ich dir recht, ja, man hat über den Verhältnissen gespielt, aber dass so eine Mannschaft auch mal eine, auf eine Delle kriegt, ist total ähm, normal. Also die Bayern haben die Punkte verloren, irgendwann mal im Herbst, weil sie nicht mehr, weil sie die Spiele nicht mehr gewonnen haben und nicht gut Fußball gespielt haben, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ja. Borussia Dortmund hat die Punkte jetzt verloren, weil sie natürlich auch nicht mehr guten Fußball gespielt haben. Warum auch immer. Da gibt es viele, viele Gründe, warum das derzeit so ist. Und dann ist der Punktevorsprung, dann wäre dahin. Also das sind nun mal so Zustände, die man immer auch mal im Großen und Ganzen äh, äh, thematisieren muss und auch sehen muss. Und deswegen sage ich gerade, nicht immer vom Ist-Zustand ausgehen und sagen, oh, das ist aber jetzt vielleicht werden sie zu gelobt, äh, Schutz genommen, Welpenschutz oder vielleicht werden sie zu sehr kritisiert, das Große und Ganze sehen. Und das hat bei vielen Mannschaften ähm, hat das natürlich Auswirkungen, ist doch auch ganz klar. Und jetzt, also ich, das oder auch mal... Auf,
7: dass in dem Kontext setzen wir uns auf der einen Seite Bundesliga, würde ich gerne bitte nochmal trennen von Champions League, weil da sehe ich momentan insgesamt Fußball-Bundesliga äh, auf einem anderen Weg. Ähm, in der Fußball-Bundesliga, äh, finde ich, trifft die Analyse von Marco zu 100 Prozent zu. Insgesamt, was die Leistungsfähigkeit der Bundesliga in der Champions League angeht, habe ich das Gefühl, dass wir ähm, da noch ein ganz anderes Thema eigentlich
8: aufmachen. machen. Sie mir sagen, dass die Bundesliga momentan auf europäischer Niveau schwach oder, oder stark ist?
7: Nein, dass die Bundesliga eben auf einem deutlich absteigenden Ast ist mhm. und äh, die Befürchtung da sein muss, dass das äh, nicht nur eine Momentaufnahme ist, sondern ja. ähm, dass das eine Tendenz ist.
8: Ja, da bin ich bei euch. Klar. Da
5: werden wir uns einig sind, dann machen wir eine ganz kurze Pause und da plaudern natürlich noch über das eigentliche Thema du Jour, nämlich über Joachim Löw.
1: Hi, hier ist Sven und christophersen und ihr hört Sportradius 360.
5: Ja, und es geht weiter in der Big Show 396. Der Fußball wird präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Kontoeröffnung bei bet365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. So, das geht weiter. der bin schon 396. Die Zeit eilt ein kleines bisschen. Oliver Seidler wurde schon aufgerufen im Flug nach Hannover. Marco Hagemann muss natürlich gleich ins Stadion der Eintracht. Alexi Menüsch ist auch noch am Start. Und Marco, du kommentierst für RTL die Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir haben noch gar nicht Ajax gelobt. Haben wir nicht vergessen. Wollen wir aber machen. Marco und äh, Joachim Löw ist nach München gefahren und wenn Joachim Löw irgendwo auftaucht, dann heißt das, er verabschiedet ein paar Leute. Drei sind es geworden, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Bei Boateng hatte ich es vermutet, aber die Kerle sind erst 30, 30 und 29 Jahre alt. Thomas Müller hat auch gesagt, er ist jetzt richtig angefressen oder sauer, angefressen oder nicht, sauer. Ich kann das sogar verstehen und du weißt, Marco, ich bin kein Bayern-Fan, aber mir kommt das, mir kommt der Zeitpunkt komisch vor. Hätte das nicht vor der Nations League machen sollen, vor dieser sinnlosen Nations League? Wie siehst du die Geschichte?
6: Ja, also für, für mich war es ähm, war, war genau der Zeitpunkt jetzt auch überraschend. Ähm, ich glaube. Jeder wird seine Meinung haben über die sportliche Notwendigkeit von Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Da würde man überhaupt keinen Konsens finden, weil da gibt die Stimmen, die dann sagen, es ist richtig so, dass er aus sportlichen Gründen so entschieden hat. Und dann wird Leute geben, die dann sagen, oh mein Gott, wie, wie kann der das tun? Gerade war ja, ähm, gerade Thomas Müller, Mats Hummels in den vergangenen Wochen, das ist noch gar nicht so lange, wieder ansteigende Form gezeigt haben. Natürlich alle auch mal wieder in der Lage sind, auch richtig gute, auf, auf richtig hohem Niveau Spiele zu bestreiten. Möglicherweise übrigens nicht mehr auf, auf der konstanten Ebene. Also rein sportlich, glaube ich, finde ich, dass man diskutieren kann, und zwar nächtelang, über diese über diese Situation, warum Jogi Löw die drei jetzt aussortiert hat. Was mich an dieser ganzen Sache stört, ist tatsächlich der Zeitpunkt, Warum er das jetzt gerade macht, ähm, vor, vor wichtigen Spielern, wie auch das FC Bayern. Ich bitte aber immer noch zu berücksichtigen, sollte Bayern jetzt gegen Wolfsburg vielleicht nicht gewinnen oder gegen Liverpool nicht weiterkommen, das jetzt nicht als Ausrede zu nehmen, weil das wäre, das wäre, ja, das, das wäre sehr bedenklich, wenn man das dann zur Rate ziehen würde. Ähm, ich finde, was, was ich mich frage, und da bin ich übrigens auch bei, bei meinem Sky-Experten Didi Hammer, der es, wie ich finde, sehr gut auf den Punkt getroffen hat, ich würde vielleicht eine andere Wortwahl ähm, nehmen, ähm, warum der Schritt jetzt erfolgt, warum man sie tatsächlich auch durch die Nations, die IPR sagte, tingeln gelassen hat, warum man noch im Oktober ähm, 2018, Zitat von Markus Sorg, ähm, dass, dass sie zu den wichtigsten Spielern gehören, weil es auch eine Achse dann letztendlich bildet, weil auch Erfahrung mit dabei kommt. Warum man, warum man jetzt genau diesen Zeitpunkt gewählt hat, ähm, so radikal auch vorzugehen ähm, und ganz klar, er hat also jetzt fast schon in Endgültigkeit sie nicht mehr in den Kader zu gerufen, ähm, das finde ich, ja, das finde ich tatsächlich von der Art und Weise her äh, nicht sehr äh, ideal gewählt von von Jogi Löw, von Oliver Bierhoff und ich glaube Markus Sork war ja auch mit und die Kommunikation, wie man damit umgegangen ist. Es gibt viele Kommunikationsprobleme in der Vergangenheit beim DFB. Ich glaube, wir brauchen sie jetzt nicht mehr alle aufrollen. Äh, aufrollen. Und leider, muss man sagen, hat sich ähm, wieder einmal bestätigt, dass äh, dieses Kommunikationsproblem ähm, sich nicht wirklich verbessert hat beim, beim DFB. Das muss man ganz klar ähm, auch so aussprechen.
5: Olli, der eigentliche Kandidat eigentlich schon zur WM, wo man hätte sagen sollen, okay, wir gönnen dir mal eine Pause, ist aus meiner Sicht Manuel Neuer? Dem jetzt auch ein kleines bisschen die Route ins Fenster gestellt wurde, das ist ein offener Kampf angeblich um den Torwartposten Nummer eins für die EM Qualifikation. Aber ich weiß, sehe hat Deutschland, ich bin Österreicher, wir haben überhaupt keine Alternativen, aber hat Deutschland so tolle Alternativen für zum Beispiel Mats Hummels, bei Jonathan Thar oder Antonia Rüdiger, ich kenne die Namen, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, Oliver, sag du es
7: mir. Ja, ich glaube, bei Tilo Kehrer hat ich, den Champagner dann gestern ah, wieder, ja. ähm, in den Schrank gestellt, äh, nach, dem, nach seinem gestrigen Auftritt. Äh, ja, Dann bist du bei Sühle, dann bist du bei Ginter und Co. und so weiter. Also ähm, ich sehe das auch so wie ihr, zweigeteilt auf der einen Seite muss ein Trainer immer auch die Möglichkeit haben, zu gestalten und ähm, wenn er der Meinung ist, bestimmte Dinge umsetzen zu wollen, dann äh, ist das sein gutes Recht. Aber äh, es ist eben auf der einen Seite der Zeitpunkt, auf der anderen Seite ist die Art und Weise. Es ist völlig unnötig, die Karrieren in der Nationalmannschaft von drei Weltmeistern, einer dazu noch äh, Turnierschützenkönig der WM 2010, Thomas Müller, zu beenden. Du hättest diese drei jetzt schlicht und ergreifend für die nächste Maßnahme nicht einladen müssen, um dann einfach mal zu schauen, wie sich das entwickelt. Also möglicherweise scheinen sie aus gegen Liverpool und, ähm, und machen dabei große Fehler. Aber Thomas Müller war zum Beispiel gegen Borussia Mönchengladbach überragend.
9: Mhm.
7: 29 ja. Jahre alt. Äh, Hummels hat gegen Liverpool ein Weltklassespiel abgeliefert. Ähm, guck dir das doch einfach an in der Entwicklung weiter warum ist denn das falsch, was er vor sechs Wochen gesagt hat ähm, dass du solche Spieler eben für eine junge Mannschaft noch weiterhin brauchst so, ähm, guck dir das an, lad sie erstmal nicht ein, schau dir die Entwicklung an, vielleicht kannst du sie noch hervorragend gebrauchen. Vielleicht aber ist es auch so, dass er den Umschwung äh, und den Umbruch in der Nationalmannschaft dann dementsprechend auch so vorantreibt, wie er das möchte. So macht er einen radikalen Schnitt und Marco hat schon gesagt, Kommunikationsdesaster. Äh, in diesem Fall für mich, bei Ösel schon nicht bella figura gemacht, Ösel hat viele Fehler gemacht, aber so wie Özil im Endeffekt ähm, mit umgegangen worden ist, das war schwach. Und diese Nummer ist es ebenfalls. Ähm, so kannst du drei Weltmeister nicht durch die Hintertür verabschieden. Äh, das ist unwürdig. Und das ist, äh, ich weiß nicht, wo es Phrasenfeind steht, aber das ist mit Anlauf ein Eigentor, das ihm meines Erachtens nach noch richtig komplett als Rohrkrepierer um die Ohren äh, knallen wird, weil... Ähm, ich, ich glaube, das ist ein schwerer Fehler gewesen.
5: Olli, wir verabschieden dich. Leg einfach grußlos auf und eile zu deinem Flugzeug. Ich danke dir herzlich. Vielen, vielen Dank, Olli. Bis demnächst. Bis bald. Bis bald. Ähm, Alexi, die Frage an dich, warum? Äh, ist es nicht ein, auch ein Risiko von Joachim Löw, dass der sich jetzt mit dem FC Bayern München anlegt? Ist das, das ist für mich so ein kleiner äh, Harakiri-Move im Grunde genommen, dass er drei Spieler vom FC Bayern München äh, in den Ruhestand schickt. Äh, die in, Alte wurden angesprochen. Und äh, dass er jetzt natürlich ständig sich mit Herrn Hönes und Herrn Rummenigge zumindest verbal herumschlagen muss vielleicht.
8: Ja, er hat sicherlich jetzt äh, ein Fass aufgemacht. Er war schon nicht unbedingt der Freund von Borussia Dortmund, nachdem er wenige Spieler eingeladen hatte in den letzten Monaten. Und das hatte natürlich auch für... Für auf Ruhe gesorgt bei den Herren äh, Zorc, Watzke und, und Co., aber zu ich natürlich ähm, und jetzt mit Bayern möchten, das wird für sehr viel Unruhe äh, sorgen und äh, Marco, ich wette mit dir, wenn Bayern nächste Woche ausscheidet, dann wird Kalle Rummenigge <lacht> oder sein Kollege Hönes auf löw äh, mit dem Finger zeigen, mhm. weil das ist auch typisch, äh, was wir von der Silberner Straße kennen und ja. das kann, äh, glaube ich, dieses Thema uns noch äh, viele Wochen begleiten und das könnte auch äh, in der em qualifikation auch eine Rolle spielen, wenn es ein äh, ja, bisschen schief spielerisch, äh, die Mannschaft doch zu jung. Es muss jetzt eine neue Hierarchie her und die kommt aber nie von heute auf morgen. Die muss sich äh, in den kommenden Monaten ja. weiterentwickeln und die Gruppe ist nicht so leicht mit den Niederlanden, vor allem als, als äh, Hauptgegner. Und ich bin gespannt, wie sich da alles entwickelt. Mutig von Joachim Löw dieser Entscheidung, aber absolut zum falschen Zeitpunkt.
5: Ja. so Also ich finde, ja, übrigens, ich,
6: finde ja. übrigens, ich finde übrigens, dass Karl-Heinz ähm, ich habe gestern noch ein, ein Interview gesehen von ihm ähm, im ZDF, glaube ich, ähm, war das, ähm, also über die sozialen Netzwerke, wo das gespielt, ähm, ich fand es übrigens echt sachlich ähm, analysiert und auch mit Unmut auch natürlich auch nochmal geäußert, aber in einer wirklich vernünftigen Art und Weise, ähm, das fand ich übrigens sehr, sehr stark, äh, wie er sich da geäußert hat, ähm, das hätte ich anders erwartet, mit vielleicht einer da ist es besser gewesen, dass Karl Rummenigge, ähm das gemacht hat anstelle von Uli Hoeneß. Ähm, also nicht mit einer brachialen Gewalt, sondern wirklich fundiert, sachlich in Ordnung. Äh, trotzdem seine Unmut, äh, also seine Unmut natürlich geäußert, äh, völlig nachvollziehbar. Es ist, äh, es ist, ich bin auch bei Alexis. Es ist natürlich ein sehr, sehr risikoreicher, ein sehr, sehr mutiger, radikaler Schritt von Jogi Löw. Natürlich kann ihm das komplett um die Ohren fliegen. Äh, ist ja gar keine Frage. Jetzt Serbien, dann Niederlande. Ähm, dann ist wieder ein bisschen Pause bis, bis Juni. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn, ähm, so wie es aussieht, am Montag treffen, Jogi Löw. Und ähm, werde natürlich mit ihm versuchen, auch über diese Thematik zu, zu reden und zu sprechen. Ähm, die Frage ist tatsächlich, was, was, was willst du jetzt für eine Philosophie auf den Platz kriegen? Ähm, ich glaube, dass das ganz große Fernziel natürlich wäre eine Weltmeisterschaft ist 2022. Etwas weiter gedacht, die, die eigene Europameisterschaft 2024 dann im eigenen Land mit einer jungen Truppe, die natürlich auch noch immer noch Erfahrung hat. Wir haben ja noch Marco Reus und Manuel Neuer. Der wird, glaube ich, 2024 noch nicht mehr spielen. Aber aktuell hat man ja noch ein paar Spieler, die mit Erfahrung da, daherkommen. Aber vielleicht müssen wir uns auch einstellen, weil sich die jungen Spieler natürlich auch entwickeln müssen, weil sie Erfahrung sammeln müssen, dass man dann auch mal weiterhin Spiele verliert. Das ist, das kann, ganz 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 schnell passieren. Also andere Länder haben das ja auch hinter sich gehabt ähm, und haben eine saure Burkenzeit hinter sich erlebt. Nur dann dann muss man eben dann auch, und das wird glaube ich ihm und wie Ohren fliegen, dann wird nämlich dann schnell gesagt, ja warum hast du denn
9: ne? ähm, ja.
5: so
6: schnell, so radikal äh, die Karrieren von Müller, Hummels, ähm Boateng beendet.
5: Also ich darf nur, ich kann immer nur mit meinem Sohn sprechen, der ein viel größerer Fußballfan ist als ich und der äh, sagt, seit vorne Inabri, Sané und Werner herumwirbeln, macht ihm die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder Spaß. Aber es hinten ja. hint, hinten muss, hinten muss halt auch äh, muss, muss es sicher stehen, weil sonst der ganze Spaß vorne macht dann weniger Freude. So Heiko. Äh, ja, ich äh, sage,
6: also ja, ein kleiner ein, Einsatz dazu. Ähm, auch das wird viele sehen auch nur die Bundesliga und ich sage, ich habe jetzt ein paar Mal zum Beispiel an Antonio Rüdiger gesehen bei Chelsea. Ja. Und wie ihr wisst, ich kommentiere ich ja sehr viele Premier League. Antonio Rüdiger läuft komplett unter dem Radar. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was der imstande ist, auch zu leisten. Er hat natürlich noch weitere internationale Erfahrungen. Aber er ist absoluter Stammspieler bei Chelsea, mhm.
9: ähm,
6: neben David Lewis in dieser Saison. Er hat sich körperlich weiterentwickelt, ist mich auch taktisch gereift, hat nur unter italienischen Trainern gelernt. Und da weiß man, dass man taktisch da wirklich ähm, geschult ist. Ähm, also er geht richtig mit einem guten Timing auch in die Zweikämpfe, er ist schnell, also robust. Also das ist übrigens einer der, den ich gerne da hinten drin sehe in der Innenverteidigung, mal so als Beispiel genannt oder Matze Ginter, der sich zum Führungsspieler bei Gladbach entwickelt hat. Ich nehme mal das fünf, eins raus gegen die Bayern. Ich glaube, es ist nicht der Maßstab, man muss auch da die Spiele komplett sehen. Ähm, der 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 auch bei vielen unter dem Radar schwimmt, weil er eben kein lauter Typ ist. Ja, weil weil er vielleicht nicht die Ecken und Kanten hat, die es da mal braucht, um, um über einen zu berichten, der kann natürlich auch in so eine Rolle, in so einer Hierarchie äh, innerhalb der Mannschaft reinwachsen. Also ich ich möchte natürlich auch, was ich damit versuche ähm, zu sagen ist, vielleicht aber jetzt in dem Moment, wo, wo drei Weltmeister, die unglaubliche Verdienste äh, haben in der Nationalmannschaft weg sind, ein ähm, bisschen nach morgen gucken und zu sagen. Ähm, achtet auch auf die, die jetzt so ein bisschen nachkommen ähm, und, und versucht sie ja auch so ein bisschen zu pushen. Also es brauchen natürlich die Jungs natürlich auch, ist da gar keine Frage, ähm, denn die treten einfach ein ganz, ganz großes und schweres Erbe an.
5: Tja. Da sind wir ganz gespannt. Die Franzosen haben es ja ganz gut hingekriegt mit einem Generationswechsel. Äh, irgendwie haben die, haben die angeblich ein Turnier gewonnen 2018. Marco, du musst auch gleich los. Äh, kurze Frage noch heute Abend. Die Frankfurter zu Hause ja. gegen Inter Mailand, du wirst es kommentieren, für RTL Nitro. Wir ja. freuen uns schon. Äh, worauf freust du dich am ich meisten? Äh, Thomas Wagner hat uns letzte Woche gesagt, für ihn das Frankfurter Publikum das beste in der Bundesliga. Ist das auch so ein, so ein, so ein ja, kleiner auch. Nebenaspekt, wie du das sagst, geile, ge geile Geschichte?
6: Ja, natürlich. Also, ich war, ähm, ich glaube, es wird eine große kurio geben. Ähm, das ganze Stadion wird dann eingehüllt sein. Ähm, Frankfurt hat einfach ganz, ganz große Lust ähm, gezeigt ähm, auf Europapokal diese Saison von Anfang an. Man hat nicht gejammert. Und man hat diesen Wettbewerb wirklich vollkommen ernst genommen und man nimmt ihn weiterhin ernst. Das sieht, das sieht man am Personal. Dass Adi Hütte immer aufstellt, das ist schon mal die beste Mannschaft, die, die, die haben so eine Lust, diese Reise fortzusetzen. Ähm, das, wird, das wird natürlich auch ein emotionaler heutiger Abend werden, ähm, wie es schon mal war. Man hat die Heimspiele alle Souverän gewonnen, bis auf eine kleine Zeitspanne von vielleicht 10, 15 Minuten gegen Donetsk, wo sie, wo sie auch ein bisschen Glück hatten. Aber ähm, ja, ich freue mich auf, diese, auf, dieses, auf dieses Publikum. Und die Frankfurter sind hochmotiviert. Die haben drei, zwei gegen Hoffenheim noch in der Schlussminute gewonnen. Das setzt natürlich auch nochmal Kräfte frei. Rebic fehlt leider heute Abend verletzungsbedingt. Und ich halte sie, wenn man sich so die beiden Leistungen im Moment anschaut, sogar für, für ja, durchaus favorisiert gegen, Inter, gegen Inter Mailand, Weil Mailand mhm. hat zwar einen sehr, sehr großen Namen viele Individualisten, aber das ICADI-Thema ist da ein sehr, sehr großes, hat sehr viel Unruhe gebracht. Sportlich überzeugen sie mich im Moment nicht so wirklich. Also Frankfurt hat echt auch gute Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Also das also die machen echt, die machen einfach richtig große Laune.
5: Wir freuen uns. 18.55 Uhr geht's los, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, bei Ertalito. Kommentiert von Marco Hagelmann. Marco, wir spielen heute ein kleines bisschen hier die Reise nach Rom. Du bist der Nächste, der rausfliegt. Danke dir herzlich. Einf einfach gruselos <lacht> auflegen. und äh, mit Alexi danke dir. danke dir, Marco. Mit Alexi schließen, ja, Marco, gerne. Mit Alexi schließen Alexi. wir gerne den Kreis wieder, auch was die Champions League angeht. Denn äh, wir haben noch gar nicht Ajax Amsterdam gelobt. Und äh, wenn wir schon sagen, Alexi, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft vor einem Generationenumbruch steht. Was müssen wir dann erst über Real Madrid sagen?
8: Ja, da kommt die Revolution im Sommer. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die so früh ausgeschieden sind und in so einer Art und Weise, die komplett verdient war schon der, der Sieg. In Amsterdam ja, das war Wahnsinn, Wahnsinn. Sitz dürfen Sie niemals gewinnen. Ja,
5: niemals dürfen Sie das Spiel gewinnen.
8: Eben. Aber ich hätte nie gedacht, dass Ajax das Spiel noch, noch dreht, wirklich nicht, äh, im Gegensatz zu einigen Kollegen in Deutschland oder in Frankreich. Aber das war einfach eine Lektion von Fußball. One-Touch-Fußball hat richtig Spaß gemacht. Und der Tadic zum Beispiel hat in der L'Equipe von möglichen zehn Punkten die Note 10 bekommen. Das gab es doch nie. In der gibt es halt die Zeitung seit, seit den 60er Jahren, muss ich dir vorstellen. Und das zeigt einfach, dass diese Mannschaft einen richtig guten Weg ist mit einem ehemaligen bayern Amateurtrainer, Das muss ich dir auch vorstellen, der jetzt für so viel Furore sorgt, Ajax hätte auch in München gewinnen müssen in der Gruppenphase, wo man deutlich besser war als die Bayern in der Allianz Arena. Also sollte Bayern weiterkommen am nächsten Mittwoch, dann bitte nicht wieder gegen Ajax, zumindest nicht so früh, weil momentan ist diese Mannschaft das Geheimfavorit, auch wenn diese Jungspieler ja, bodenständig bleiben müssen nach diesem äh, unglaublichen Abend in Bernabeu. Aber bei Real bin ich sehr gespannt, was passieren wird im Sommer, steht fest, dass ein neuer Trainer kommen wird da zurückkommen wird, ja sieht dann Oda Mourinho und äh, bei den Spielern wird sich auch einiges tun. Ich glaube, dass Spieler wie Casemiro, wie groß, die sind äh, über ihren Zenit. Auch äh, vielleicht dann Benzema, auch wenn er eine gute Saison spielt, ohne ohne Ronaldo und äh, Gavis Bell, der auch äh, wohl äh, vor einem Wechsel steht. Und wer dann kommt, ich glaube nicht, dass Neymar unnehmbar bekommen werden, vielleicht einer von beiden, aber das wird auch schwer sein, äh, bei dir loszuziehen oder einer davon. Ich meine, wenn Neymar nach zwei Jahren Paris verlässt, nach zwei Achtelfinale aus in der Champions League. Was ist das denn für eine Bilanz? Ob das der stolze Brasilianer so lassen will, muss man abwarten. Aber es wird sehr spannend, was bei Paris aber was, was auch bei Real Madrid. Und falls die beiden wirklich ausscheiden sollten am Mittwoch, dann wird der Umbruch noch größer sein äh, an der Semperner im kommenden Sommer. Also die nächsten Monate werden auch sehr, sehr interessant bei diesen äh, Topvereinen.
5: Ja, wir mal schauen. Denkst du denn, dass... Cristiano Ronaldo, wenn Sie dann noch Coach wäre, wäre zwei Fragen eigentlich, wäre Ronaldo noch in Madrid oder gab es da gerade wegen seinen Steuern zu viele Probleme? Und zweite Frage, hätte Sinedin Sie dann mit dem Kader, den er jetzt hat, ohne Cristiano Ronaldo bessere Resultate eingefahren?
8: Zur ersten Frage glaube ich, dass Ronaldo zwar gemerkt hat, dass, dass er ohne SISU ohne nicht mal weitermachen will, weil er äh, wusste, das äh, womöglich das dass der Trainer geht und auch umgekehrt seit ein paar Wochen, also vor allen anderen. Und natürlich hat diese Steueraffäre eine Rolle gespielt, das glaube ich schon. Außerdem hat er alles erlebt in Madrid und er hat auch ein bisschen mutiger als ein Lionel Messi, er wurde einfach eine neue Herausforderung und er hat gemerkt, dass bei Juventus vielleicht was möglich ist und ich glaube auch, dass es noch nicht verloren ist vor dem Rückspiel in Atlético, das wird sehr spannend nächste Woche und da ist auch eine Remontada wieder drin und die zur, zur zweiten Frage, glaube ich, dass sie dann gemerkt hat, dass diese Mannschaft dann auch älter wird, dass sie sehr glücklich die Champions League gewonnen in der letzten Saison, die hätte schon gegen Juventus ausscheiden müssen im Viertelfinale, gegen Bayern war es auch extrem eng im Halbfinale und im Finale hat man gut gespielt, nachdem Salah sich verletzt hatte, nach dem absichtlichen Ellenbogencheck von Herrn Ramos ja. und ähm, Deswegen, Sisu ist ein intelligenter Mensch. Er wusste, er kann nicht mehr aus der Mannschaft holen. Es ist der richtige Zeitpunkt, ja, den, den Verein zu verlassen. Ich glaube auch nicht, dass er zurückkommen wird im Sommer. Wird er zu Juventus Turin gehen. Es äh, sieht viele Anzeichen danach aus, dass er zu Juventus Turin gehen wird, weil Allegri auch bei einem Champions League aus vor allem äh, ja dann vor dem Ausstehen würde und sie dann äh, würde gern Juventus äh, trainieren und dann würde es das große Wiedersehen geben mit Cristiano Ronaldo. Was hat sich ergeben. Ich bin nur gespannt, wenn dann nach Real Madrid trainiert. Und wie gesagt, Real steht vor einer Revolution. Aber es ist normal, wenn man viermal die Champions League gewonnen hat in den letzten fünf Jahren. Irgendwann kommt der große Umbruch und soweit sind wir dann im Sommer 2019.
5: Tja, nächste Woche natürlich dann, Alexis spricht ja an, wahnsinnig spannende Spiele mit den Bayern, mit Juventus, aber natürlich auch und da habe ich ein kleines bisschen Angst davor, mit Lyon, nach einem guten 0-0 zu Hause, jetzt zu Wer Da ich mich an, wenn
8: Lyon das schafft, ja. Will ich gerne das,
5: <lacht> das dazu sagen. Ja, du bist sowieso auf den Zettel. Nächste Woche auch natürlich wie in dem FC Bayern München. Eine Sache haben wir noch, Alex, ist unser gemeinsamer Freund Thomas Böker. Der bittet mich, dass wir einen Spieler von ihm äh, zu einem Auftritt in Blickpunkt Sport äh, verhelfen. Und zwar geht es darum, das Tor des Monats zu wählen. Und da geht man bitte auf die Website des Bayerischen Fußballverbandes und äh, dort soll man bitte abstimmen für Gianluca Vio von der E-Jugend vom 1. SC Feucht. Äh, wenn er gewinnt, dann darf die Mannschaft zu Blick.Sport. Ich weiß nicht, ob das so eine wahnsinnige Belohnung ist, aber macht das bitte. Also geht auf die Seite des Bayerischen Fußballverbandes, glaube ich, bfv.de und dann äh, für Gianluca Vio E-Jugend 1. SC Feucht abstimmen. Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wirst du, wirst du äh, gegen Wolfsburg im Stadion sein?
8: Ja, ich habe Spielfrei bei der Sonne, weil die Gelben Westen sorgen dafür, dass das PSG-Spiel auf unbestimmte Zeit äh, vorgeschoben wird, <lacht> also nachgeschoben wird. Und äh, dementsprechend habe ich Zeit, in die Allianz Arena zu gehen, die Generalprobe von Liverpool, ja.
5: Fantastisch, Alexi. Vielen, vielen Dank. Und äh, merke bitte gleich vor, wir hören uns nächste Woche. Wir machen eine kurze Pause, Big Show 396.
4: Servus, da ist der Martin Buchwieser und ihr hört Sportradio 360.de. So,
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 396. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Nicht nur die Zeitnehmung in Grand-Montana, wo die Schweizerinnen plötzlich eine Sekunde schneller waren als mit dem freien Auge, aber das ist schon zehn Tage her. Darüber wollen wir nicht sprechen. Wir wollen auch nicht sprechen, dass Michaela Schifflin schon wieder gesamtweltcup geworden ist und auch nicht darüber, dass Marcel Hirscher so gut wie gesamtweltcup ist, sondern mit diesen beiden Herren, mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung und mit Roman Stelzel von der Tiroler Tageszeitung müssen wir, über den Herrn Präsidenten sprechen und dann über einen, der wahrscheinlich nicht Präsident werden wird, nämlich über den Herrn Johannes Dürr. Roman, ich fange mit dir an. Mir fehlen ein kleines bisschen die Worte, weil ich glaube ich noch nie einen dümmeren Sportler, und das muss ich das leider wirklich so sagen, ich verstehe das nicht. Der Dürr setzt sich hin in der ARD. Ich glaube dem jedes Wort. Und nun ist es offenbar so, dass der bis vor kurzem selbst getobt hat. Mir fehlen die Worte, Roman. Fang mich ein bisschen ein. <lacht>
1: Na, es fehlen wahrscheinlich jedem die Worte ähm, äh, weil ich mich ja heute mit diesem, äh, mit diesem Thema ein bisschen mehr beschäftigt habe, äh, zum Thema, da fehlen die Worte, ähm, es ist ja dieses vor allem diese Crowdfunding-Plattform, die er 2018 ausgerufen hat, also von Mitte Mai bis bis Mitte Juli, glaube ich, oder August, auf jeden Fall hat er da 40.000 Euro, also knapp 40.000 Euro, glaube ich, 39.980 Euro gesammelt und auf dieser Plattform auch Befürworter gefunden, unter anderem äh, Andreas Goldberger, Uh, Innsbrucks Bürgermeister, äh, Katharina Gallhuber, die ihm auch wirklich mit Worten und Bild und Gesicht dort auch gestanden, gestanden sind und gesagt haben: wir wünschen Johannes du alles Gute. Äh, glaub ich glaube unter anderem auch, er, es, es sind Fehler gemacht worden, Fehler muss man verzeihen. Also da wurde sehr viel geglaubt, ich meine, das ist jetzt 2014, das ist jetzt fünf Jahre her, äh, Februar 2014, da wurde sehr viel geglaubt und äh, in die Glaubwürdigkeit dieser Menschen gesteckt, der dann auch danach gesagt hat, äh, äh, es tut mir leid, natürlich, ich werde nie wieder dopen, also, ich habe viele Fehler gemacht, Uh, und der jetzt wirklich dann bis zuletzt, also bis zu seinem Comeback, hat ja einige Schissfreunde bestritten, jetzt danach auch, äh, uh, auch, hier so Publikumsläufe bestritten hat, um, und der wirklich dann auch jetzt wirklich die, die, Gesellschaft betrogen hat. Also ich persönlich, oder wie du, wie du es sagst, eben, uh, wenn man es erklären kann, persönlich natürlich eine tiefe Enttäuschung, glaube ich, für alle Leute, weil das ist natürlich, also ein Wiederholungsstäter, also einen, ja, einen Menschen, der einen Fehler macht und dann zurückkommt und dann wieder gut macht und wieder versucht und, und gut arbeitet, den wird normalerweise in der Gesellschaft verziehen. Ich weiß aber nicht, wie jetzt Johannes Dürr in dieser Hinsicht noch äh, verziehen werden kann, äh, vor allem auch in, in Bezug des äh, Sportbetrugs, weil er ja wissentlich Geld äh, über Crowdfunding äh, erhalten hat und äh, sich mit dem Geld, höchstwahrscheinlich anders ist ja nicht zu erklären, das Doping finanziert hat, also das ist natürlich auch sofort Betrug, also da hat er natürlich jetzt nachhaltig unheimlich viel Schaden für sich selber angerichtet, man er hat einen, glaube ich fünf- oder sechsjährigen Sohn auch, also das ist ja unheimliche unheimliche Geschichte also man, die Betroffenheit ist groß in dem Sinn einfach, dass man sagt äh, wie du sagst Jens, wie kann man so naiv, ich sage es mal einfach naiv, wie kann man so naiv sein
5: ja, das tue ich, für, Entschuldige mich schon wieder für dumm, weil da bin ich ja genau in der gleichen, im gleichen Sprechmuster drin wie der Herr Professor Schröcksnadel, über den wir sicher ja auch noch sprechen. Ähm, Johannes, äh, warum? Johannes Knut jetzt natürlich. Der Johannes Knut hat kein Crowdfunding gestartet, betreibt aber natürlich nach wie vor Blutdoping, wie wir alle wissen. Johannes, warum nur? Warum macht man sowas, wo jemand wie der Dürr eigentlich keine reelle Chance hat, in Seefeld zu starten? Oder denkst du, dass der sich doch eine Chance ausgemalt hat?
2: Ja, erstmal muss ich sagen, ich, ich bin ja gerade wieder, äh, habe eine kleine jogging Joggingeinheit ja, eingelegt, habe heute eigentlich <lacht> frei. Und wenn ich euch die Zwischenzeiten übermittle, dann äh, würdet ihr <lacht> wäre ich sehr schnell vom äh, Verdacht, glaube ich, entledigt.
1: Ähm, oder ein Glas, oder ein Glas Salzwasser.
2: Genau. Ähm, auf jeden Fall, also keine, keine Auffälligkeiten auf, äh, wahrscheinlich auf im Minus äh, im Kellerbereich äh, äh, dann allerdings der der wird Nein, also es ist natürlich ähm, und man steht davor und es, es macht einen fassungslos das ist schon wirklich ein Hammer andererseits muss man auch sagen dass natürlich äh, wir wissen dass äh, die 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 Grenzen im Sport was Moral was Wertvorstellungen was auch äh, erlaubtes oder nicht erlaubtes angehen völlig andere sind als wir das ähm, äh, uns uns vorstellen können auch wenn natürlich der Sport wiederum nur ein Abziehbild der Gesellschaft ist und und äh, vice versa. aber es ist natürlich schon so dass es wenn man sagt wir als sauberer Athleten, oder wenn es ein Sportler sagt, wir als sauberer Athleten fühlen uns da betrogen. Es ist auch schon im Anführungszeichen im sauberen Bereich ein unfassbar großer Graubereich eigentlich, was da alles genommen wird an, an Zusatzpräparaten und ähm, weiteren Ergänzungs- und Nahrungsergänzungsmitteln und, und Pipapo. Also dieser, dieser, dieser Schritt erfolgt ja nicht auf, mit einmal, das erfolgt ja sehr schleichend, dass, immer, dass man angeschüttert wird. Und im Grunde hat er das ja auch alles, also jetzt Johannes Dürr in dieser ARD-Dokumentation ja sehr richtig beschrieben. Man muss nur jetzt sagen, dass es offenbar allerdings auch eine sehr geschickt zurechtgelegte Geschichte war oder dass er das sich offenbar so eingemacht hat und so glaubwürdiger wirkte. Und auf der anderen Seite zeigt es wahrscheinlich auch, dass die Überzeugung so tief verwurzelt war, dass es im Sport gar nicht ohne Doping anders geht dass er das vielleicht daraus wiederum äh, gesagt hat, na gut, ich, ich stelle ja quasi nur die Chancengleichheit her und, und äh, stelle so ein ge gewisses ähm, ja, eine gewisse Gleichheit her. Ähm, also das ist jetzt der Versuch in einem völlig Krankensystem oder aus Sicht eines Sportlers, der sich in so einem Krankensystem wehnt, das, das herzuleiten. Das das wäre für mich jetzt eine einzige, in Anführungszeichen, plausible Erklärung. Das entschuldigt natürlich gar nichts und vor allen Dingen entschuldigt es auch schon gar nicht mal, dass dass man sich jetzt auf der einen Seite als als Kronzeuge hinstellt und auf der anderen Seite das weiter betreibt. Es sei denn, man hat wirklich die 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 Maßstäbe so verschoben, dass man sagt, das ist ja quasi für mich schon legal oder das gehört einfach dazu und und so gesehen habe ich da auch kein Problem mit. Was natürlich auch wiederum Quatsch ist, weil man natürlich schon einen gewissen sauberen Prozentsatz an Sportlern auch in der Weltspitze verorten darf. Die die Frage ist nur wie zentral ist es dann wirklich in der Spitze verankert? Und das haben ja auch alle anderen bestätigt, die jetzt sich freiwillig geoutet haben, gerade auch die, die beiden österreichischen Profis, Georg Peitler, gesagt letztlich, du fährst und fährst und fährst und bist eigentlich ganz gut dabei und gewinnst auch Etappen, aber du kommst ab zu so einem gewissen Zeitpunkt geht es nicht mehr weiter. Und da fängt dann dieser Systemdruck an, ähm, den ja auch Johannes Dürr beschrieben hat, äh, im Kern ja auch richtig. Ähm, das Problem wird jetzt halt sein, um das abzuschließen, dass er natürlich jetzt, <lacht> Entschuldigung, als, als Kronzeuge ähm, mehr oder weniger untragbar oder zumindest, das auch wenn es er ja, sehr viel angestoßen hat, was man ihm immer noch anrechnen muss, er natürlich jetzt alles unter diesem Schleier äh, gesehen wird. Was hat er vielleicht nicht doch noch eventuell verschwiegen? Was, was ist da noch? Was könnte da noch sein? Und er so eine Rolle wie <lacht> zum Beispiel ein die Stepanos oder auch andere Grundsachen wie Jörg Jaksch natürlich jetzt oder auch Nikola Werdenick, die im Skisport über Missstände berichtet hat, dass, dass das natürlich jetzt sehr schwierig ist, weil er natürlich jetzt immer mit dieser Doppelrolle assoziiert wird. Und das wird natürlich sehr schwierig für ihn da auch in der Öffentlichkeit weiter aufzutreten und da auch eine gewisse Glaubwürdigkeit irgendwie noch zu haben.
5: Puh. Das ist, ist a little much, Roman, was da jetzt alles zusammenkommt. Ja. Ähm, man weiß gar nicht, wo ich, wo ich ansetzen soll. Vielleicht dort. Es gibt in Österreich einen Herrn Liegel, den ich nicht kenne, aber der sich ganz äh, explizit auch ähm, gegen den ÖSV positioniert hat. Dann der Wolfgang Konrad, selbstverständlich. Den kenne ich sogar, ehemaliger Leichtathlet, äh, veranstalter des Wien-Marathons, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. Aber von beiden, genau, ja. von beiden meine ich, Roman gehört zu haben, dass sie eben schon gesagt haben, dass Spitzensport und das ist die Frage, was meinen die? Meinen die den Spitzensport, dass ich 17. bei einem Weltcup über 50 Kilometer am Holmenkolm wäre, was, was Wahnsinn ist, was eine großartige Leistung ist? Oder meinen Konrad und Ligel Spitzensport, du gewinnst am Holmenkolm ist ohne Doping möglich? Da bin ich jetzt ein bisschen an einen, ein Dead End gekommen. Roman, hilf mir bitte weiter. Wo, wo, okay. denkst, du denn, wo ah. denkst du denn, sind wir da?
1: Uh, ich weiß jetzt ja zwar nicht genau, was du meinst mit, mit, mit Spitzenbord. Ich meine, ich kenne dieses, dieses Contra interview auf jeden Fall, uh, aber, also, die Kontra so hat gesagt, dass er, dass er Saustall ist. Uh, das Doping, man, er hat ja mal seinen, seinen, seinen Sohn natürlich außen vorgenommen und sich da mal ganz klar heraus positioniert. Aber natürlich ist es sehr schwierig für jemanden zu, zu argumentieren, dessen, dessen Sohn im Radsport ist, wo der Radsport einfach eine, 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 so eine schlechte Reputation inzwischen hat. Also, meine, das ist einfach, da hängt, da hängt so viel hinterher, deswegen ist es natürlich ein bisschen äh, fast, schon, äh, fast schon ironisch, wenn er, wenn er explizit noch äh, seinen Sohn herausnimmt, weil das muss er ja noch explizit erwähnen, äh, weil, weil der Ratsport ja eben so so tief drin steckt. Ähm, ich glaube, du musst eine, deine Frage neu formulieren. <lacht> Oder Lass mich einfach dahin, dahin gehen, ausholen, wo, 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 wo Spitzensport anfängt, wo es aufhört. Mein Name Max Hauke und Dominik man, es hat ja heute dieses Krone-Zeit-Interview gegeben, ich weiß nicht, wird der, der Johannes wahrscheinlich auch schon, auch schon zu Gemüte geführt haben. Uh, da geht es einfach, man, die eben genau das gleiche wie Georg Freudler, was der Johannes angesprochen hat, immer die fahren, die fahren, die fahren und es geht nichts. Dann, dann, dann treiben die über Jahre, Jahre hinweg Doping und das, was man, ich sage es einfach ganz scharf, was, was am Ende dabei herausschaut, ist ein Platz 6 in der Teamstaffel. Man, ich ich glaube, also bei der WM, also hauke bald auf. Ich weiß gar nicht mehr, glaube ich, es waren neun oder zehn Staffeln dabei, oder elf, glaube ich, elf Staffeln dabei. Und das waren dann der da Rang sechs. Aber die haben das systematisch über Jahre betrieben. Auch bei einem Johannes Dürr, muss man sich fragen, wenn er für einen Platz 57 bei einem 47 bei einem Fischrennen dann, oder wo der Platz zwei beim Quarterlauf, das ist nur, das ist keine Bestätigung Ergebnisse, ich habe jetzt nur aus dem Kopf heraus, äh, mein, dafür diesen Aufwand zu betreiben, und wir sprechen ja davon, fünf Jahre, äh, fünf Jahre weiterhin Doping zu betreiben, und mein, das kostet ja tausend von Euro sowas. Also weniger wahrscheinlich die medizinische Behandlung als dieses Netzwerk, dass man äh, dieses Netzwerk des Max Schmidt, dass man da, dass man da äh, drunter bleibt oder dass man da verdeckt bleibt. Ähm, also wirklich an, an der Spitze, das wirklich an, an der Spitze reicht, reicht ja trotzdem nicht. Also das ist ja es ist der das ist ja etwas Schwieriger zu erklären. Man ist wie bei einem, einem Max-Lin-Swingal, weil es jetzt nur in der letzten Zeit Ausfall, weil ich diesen Spruch, wie jeden von Axel und gerne mag. aber <lacht> <Ja. lacht> wo er gesagt hat, er, ris er riskiert, er riskiert nur dann viel, wenn er weiß, er gewinnt. Wenn er nicht, wenn er nicht, wenn er weiß, er, weiß, er ist zum fünften Platz, dann riskiert er nicht viel. Und er hat jedes Mal nur gestürzt, wenn er sagt, äh, wenn er nur jedes Mal dann gestürzt, wenn er ein Topfarm war, weil er hat gesagt, dann weiß er, dann riskiert er und, und, und gewinnt. Aber ich verstehe nicht, wie man etwas riskieren kann. Vor allem, da, geht's um da geht um, da um, um Familien auch. Man hat in Familien involviert, jetzt vom Stefan Dehnischel vor allem, äh, man, der, der, hat einen, einen Buben, der Xaver ist jetzt, glaube ich, zwei, glaube ich, Juli, was? Juli 2017, also der dürfte, oder eineinhalb, also ich sage es mal, ich jetzt muss ich den Kopf raus, ein bisschen. Äh, man, aber das ist natürlich, und wenn er jetzt auch, die, auch, seine Freundin da involviert, ist, seine Lebensgefährtin involviert ist, anscheinend auch noch das Beschuldige geführt wird, da, da, man, natürlich hat er da, man weiß es nicht, wie weit es geht, man weiß nicht über den Fall, insofern möchte ich es auch gar nicht sagen, aber, aber, schlussendlich, so viel zu riskieren, auch im Fall eines Johannes Dürer, man auch Familie auf die auf, also Familie zu, zu gefährden, für einen so geringen Output, ähm, ja, da sehe ich das große Problem. Ich glaube, um, um
2: auf deine Frage vielleicht mal ein bisschen hinzu. Entschuldigung. <lacht> Auf deine Frage noch ein bisschen äh, hinzuwirken, Jens. Äh, das, äh, wo wo ähm, fängt die Weltspitze an? Wo, wie verbreitet das Doping? Wo ist es lokalisiert? Also erstmal glaube ich, dass, ähm, dass das Unrechtsbewusstsein oder dieses Risiko ganz schnell sehr klein wird, weil einem ja auch vorgegaukelt wird, ob das nun stimmt oder nicht, auch gerade von, so, von so einem Umfeld, dass einen dann in so einen Sportbetrug reintreibt bzw. aufnimmt. Und Marc Schmidt, ihr dann sagt, hey, überleg doch mal da ein bisschen was zu nehmen, das machen doch eh alle. Äh, und so also dieses Unrechtsbewusstsein das erkennt man ja von allen Kronzeugen ähm, ob das Jaksche oder auch Alvin Wagner ist oder oder auch ähm, also von, von den 60er und 70er Jahren angefangen bis heute das machen oder auch in, in Russland äh, die 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 darüber ja offen geredet haben äh, das, das ist halt eher so dass das dieses Unrechtsbewusstsein wird sehr schnell ausgeschaltet und natürlich ist es auch so dass die der Sport ja eigentlich sehr sehr sicher sein kann im Grunde weil jeder weiß ja, erstens die Tests sind mit, mit einem Glas Salzwasser am, am Morgen Völlig leicht zu umgehen. Eigenblutdoping ist sowieso sehr leicht zu umgehen. Dieser Blutpass ist ähm, offenkundig ein Witz, was wir ja schon, glaube ich, seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen haben. Die Kontrollen sind darauf explizit ausgelegt, dass sie eben einen kleinen Prozentsatz erwischen, aber nicht das große Problem zeigen. Da kann man jetzt im Sport durchaus Absicht unterstellen, was wir ja oft tun. Eben weil sie ganz genau wissen, wenn sie wirklich richtig testen würden, dass sie dann ganz andere Dopingzahlen äh, offenkundig werden. Wir kennen die Studien von Pericles Simon und die die bei der Leichtathletik WM 2011 in Degu äh, eine Dopingziffer von zwischen 30 und 40 Prozent ermittelt haben, auch wenn das statistische Werte, statistische Fragen waren, die man auch durchaus anzweifeln kann. Aber es ist, war offenbar nicht so ganz falsch. Wir kennen äh, Studien aus Deutschland, wo 6, 7 Prozent sagen ganz offen, ja, sie dopen. Anonym und äh, ein Drittel der Athleten oder 40 Prozent auch die Frage gar nicht beantwortet. Also da können, kriegen wir ungefähr so einen groben, sage ich mal, so eine grobe Ahnung, dass das mal zumindest niedrige bis mittelniedrige zweistellige Prozentzahlen sind, mit denen wir hier zu tun haben. Also ist es vermutlich nicht so wie der Sport es suggeriert eh nicht. Dieses Einzeltäterproblem, so ein paar schwarze Schafe am Rand, die einfach äh, sind ja auch meistens äh, irgendwelche Hinterherfahrer, die die aussortiert gehören. Jetzt auch äh, Roman, Romandos ist gesagt, äh, so viel Doping für Platz sechs. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, sind die so wenig talentiert und schaffen es gerade bis dahin? Oder und, und aber vorne laufen dann oder sind die vorne so voll oder sind die einfach auch nur einfach zu talentiert? Also das ist natürlich jetzt dann auch wieder äh, das, was uns ja auch Sportmanager und Athleten seit Jahren erzählen wollen, da vorne schaffst du es mit Talent und harter Arbeit und einfach mehr wollen, aber da hinten sind so ein paar schwarze Schafe, die es einfach nicht besser können, obwohl sie genauso hart arbeiten oder nicht viel weniger hart, die sind dann einfach weniger talentiert und müssen es mit Doping ausgleichen. Also da ging, um jetzt seine Frage zu beantworten, glaube ich, es ist nicht so, dass es eine Randerscheinung ist von wenigen, sondern es ist, es wurzelt schon in der Mitte, es ist einfach, es ist der Antrieb, aber so wie, sage ich mal, in einem Stück Obst eine faule Stelle gibt, es kann es trotzdem sehr viel noch drumherum gesund sein und es ist auf jeden Fall auch möglich, in der Weltspitze mitzuhalten, nur irgendwann kommst du, glaube ich, an einen Punkt, mir fällt jetzt auch da noch spontan Corinne Harre ein, aus Ringsburg, mit der ich auch mal länger, oder auch viel in Deutschland bekannt wurde, über die ja in London 2012 eigentlich im Olympischen Finale gestanden hätte, als, die, von der ich, wenn man ihre Entwicklung angeht und ihren Wertekanon anschaut, das ist natürlich alles keine Garantie, aber da, da, kann man sagen, dass, das ist schon mhm. durchaus sauber möglich, so eine Zeit. Und da, da waren einfach Dutzende Sportler vor ihr, die gedopft waren, und wenn man die abzieht, dann wäre sie vorne mit dabei gewesen. Also es geht schon, aber es ist offenbar ganz vorne ein ganz fester Kern da, an dem man ganz schwer vorbeikommt, gerade in Ausdauersportarten. Und das, und ich glaube, das ist der, der essentielle Kernpunkt. Der ist nicht irgendwo an der Seite, irgendwo am Rand. Das sind nicht ein paar Trottel, die irgendwo am Rand stehen, sondern der ist wurzelt ganz fest in der Mitte des Sports. Und das ist das, was der Sport sich leider nicht eingestehen will. Oder natürlich, was heißt leider, das, das will er von sich wegschieben. Und, und jetzt sehen wir das erst so langsam, dadurch, dass es jetzt eben auch ähm, scharfe Ermittler, äh, Ermittler ähm, gibt, beziehungsweise Gesetzesvorgaben, die sowas ermöglichen. Und eigentlich, auch wenn jetzt natürlich viele... Um das abzuschließen, viele Ermittler sagen ja oder viele Dopingforscher sagen, das zeigt ja aber auch, dass unsere Methoden funktionieren, das zeigt es überhaupt nicht. Es zeigt genau das Gegenteil, dass es eben nicht möglich ist, beziehungsweise diese Instrumente sehr wahnsinnig stumpf sind, und man natürlich jetzt die Frage stellen muss Warum sind die so stumpf? Und ja.
5: Um Thomas Hahn
1: und ganz kurz einzuhaken. bitte. Bitte. Uh, Nein, ich glaube auch, dass der Johannes ganz klar das ist, das ist das ganz, ganz große Problem, was die ganze Geschichte hat und das müssen wir sich mal wirklich vor Augen führen. Wir reden ja jemanden, die, die über Jahre hinweg, äh, man ist, ist jetzt von 2016 die Rede, noch nicht bestätigt, aber so, so eine eigene Aussage, wir reden da von zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren Doping für einen sechsten Platz, was sagt das über die, also Teamstar für sechster Platz, was sagt das über die zehn Leute aus, die davor sind und das ist das ganz große Problem, das ist wirklich also wie es angesprochen hat, das ist der Kern des Ganzen. Und
2: was auch der Kern des Ganzen ist, natürlich sagen jetzt alle Sportführer, ja, ja aber man darf keinen unter Generalverdacht stellen und das ist so schlimm, weil jetzt alle, es das heißt, jetzt sind alle gedopt. Nein, natürlich sind nicht alle gedopt. Das ist auf jeden Fall nicht und das, das zielt ja auch noch auf deine Frage ab, Jens. Aber das ganz große Problem ist, wir können es deswegen nicht sagen, weil die, das Anti-Doping-System, und ich sage, meine, mein Eindruck ist bewusst, so schwach gehalten wurde, um ihm nicht alles aufzudecken, dass jetzt der Generalverdacht wuchert. Und das ist ja das, was ich eigentlich, seit seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, immer wieder, ähm, äh, äh, ohne mich da jetzt irgendwie erheben zu wollen. Aber das ist das, was wir, oder auch meine Kollegen alles sagen. Da liegt das eigentliche Problem. Die Sportverbände, die immer versucht haben, das niedrig zu halten, klein zu halten, dass ähm, eben kein Anti-Doping-Kampf war, sondern ein Anti-Doping-Management war. Und das fliegt ihnen jetzt um die Ohren, weil jetzt nämlich über staatliche Ermittlungen erst so richtig klar wird, wie groß das Problem ist und das, das hätte man alles schon vorher durch stringentere, bessere Dopingtests ähm, deutlicher klar machen können. und dann auch hätte man vielleicht eine Form von Abschreckung, weil nämlich die Leute wissen, dass sie erwischt werden können. Nur dann hören die Leute auf, die 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 dopen nicht. Die hören nicht mit dem Dopen auf, weil sie wissen, okay, da kommt jetzt vielleicht der Staatsanwalt. Also ein paar vielleicht schon. Die hören dann auf, wenn sie wissen, okay, es besteht wirklich eine ganz massive Chance, dass ich erwischt werde. Weil dann stinkt nämlich auch nicht mehr diese Hemmschwelle, dass ich neben dem ÖSV-Teamquartier ähm, in Seefeld mich in so eine Bluttankstelle setze. In, in Sichtweite vom ÖSV- Präsidenten so ungefähr und wo, wo noch am Parkplatz steht, ÖSV-Parking-Only. Also das ist ähm, das, da ist für mich das, das größte Problem, dass äh, jahrzehntelang immer eigentlich von den Sportverbänden verschlafen wurde. Also da, dahin würde ich immer die Kritik steuern und äh, ich glaube, das sehen wir hier auch gerade in der Hilflosigkeit von vielen Wortmeldungen ähm, sehr gut.
5: Kurze Pause, ganz kurze Pause. Volker Kreisel und Thomas Hahn haben letzte Woche gesagt: Too big to fail. Deswegen die Norweger ja. äh, schwierig. Kurze Pause mit Roman Stelzle und Johannes das ist Fantastisch, Burschen. Ich muss euch noch ein paar Minuten in Haft nehmen.
1: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
9: 360.de.
5: So, es geht weiter mit Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung und mit Roman Stelzel. Und wenn schon der ÖSV beim Namen genannt wird, Johannes hat am Dienstag, war es, glaube ich, in der Süddeutschen Zeitung oder, oder war es am Mittwoch, sehr zu Freude, Dienstag. auch Dienstag, ja von Johann Skoczek und auch von Fritz Neumann vom Standard, einen ausführlichen Artikel über Peter ist ich weiß, Doktor ist er glaube ich nicht, aber Professor ist er auf jeden Fall Professor Peter Professor Schröxnadel geschrieben, den Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, und ich weiß nicht, Roman, man inwieweit du freisprechen darfst. Äh, soweit ich weiß, die Tiroler Tageszeitung ist nicht Sponsor des ÖFB äh, und auch nicht des ja, ÖSV und auch nicht des ÖSV und die Kronenzeitung. Ja,
1: die, die sponsern diverse, diverse lokale Vereine. Ja.
5: ja, das ja. Okay, und da, da, da muss man auch sagen, da, das müssen wir zum anderen Zeitpunkt besprechen. Aber bevor Johannes die Sicht des, des Ausländers äh, und das ist im, im positiven Sinne gemeint, in diesem Fall Johannes, auf das österreichische Funktionärswesen und auf den Schröcksnadel ganz besonders richtet. Roman, wie, was kriegst du denn mit für? Ich wohne auch in Deutschland, ich haue mir jeden Tag die Hände an die Stirn und denke mir, das darf nicht wahr sein, das ist nur in Österreich möglich, diese Verhaberung. Der Schröcksnadel, vierter Dopingskandal im Grunde genommen, er ist immer noch da, der Gandler ist noch da. Wahnsinn. Wie, wie sieht man den Schröcksnadel aus deiner Sicht in Österreich?
1: Ähm, es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Meinungen. Also, ich sage mal dahin an, dass natürlich eine, eine gewisse Verbrüderung einfach bei der, man muss mal so sagen, es gibt eine gewisse Verbrüderung bei der stärksten, auflagestärksten äh, auflage stärksten Zeitung in des Landes. es einfach eine, eine, eine gewisse Lobby, die natürlich jetzt auch dem Johannes Dürr auf den Kopf fällt, ähm, diese, diese ÖSV, äh, man, äh, gibt eine, eine zweite Seite dann ist es glaube ich eh klar, die, die den österreichischen Skibarn sponsert. Insofern es dort von Gott auch sehr viel Pashing auf den Johannes Dürr, weil natürlich der Johannes Dürr und der, Peter Stolzmann, wie in dieser krause so also die Kontrapunkte sind, das sind so die Plus und Minus. Ja. Und im Ganzen natürlich, man, jeder, jeder greift sich in dieser in dieser Hinsicht auf den Kopf. Man, natürlich Der Markus Gandler muss jetzt der Rede und Antwort stehen. Natürlich, wenn er immer sagt, ah, wir wissen alle von nichts und alles, man, in, einer, in einer Zeit, wo wissenschaftlich so genauer gearbeitet wird, wo, 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 wo jeder jeder Meter und jeder, jeder Schritt vermessen wird und jede Leistung so aufgezeichnet wird und und jede Leistungssteigerung, da kann man, man da kann man nicht argumentieren, dass man, wenn, wenn, <lacht> wenn der jetzt von mir aus nach äh, äh, zwei Tagen auf um bei um bei Johannes seinem Joggingbeispiel zu bleiben, auf einmal Mal die zehn Kilometer zwei Minuten schneller rennt, oder? Das, 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 da da, da gibt, da, da muss doch irgendwo eine, eine gewisse Vernunft und und alles da sein. Und was ich nicht verstehe, ist, dass man natürlich immer dann sagt, ähm, sich außen vorhin sofort wegstellt und sagt, so, wir wissen davon nicht. Also dieses Heraufholen und das sind die Leute auch. Das ist das, das Merkmal und die Reaktionen natürlich. Ich meine, der, der ÖSV hat auf seiner dominanten Stellung, was er einfach einnimmt, weil er in, in allen Themen, Peter also sehr harsch ist, sehr klar seine Meinung vertritt und weil er dann einfach komplett nichts anderes zulassen oft, oft oftmals hat er natürlich sehr viele kritische Stimmen. Man das kann man über Social Media heutzutage. Ja, eins zu eins nachlesen. Also das ist natürlich, dieses ÖSV-Pashing, das gibt es natürlich jetzt gerade in dieser Situation wieder. Und durch dieses Vorgehen, alles abzulehnen, wird es natürlich immer schlimmer. Also das Ganze. Und jetzt wird natürlich sehr viel Straßen gefordert. Und jetzt heißt natürlich wieder, wir räumen auf, meiner Gangler geht natürlich. Äh, auch die Funktionäre, da wird natürlich jetzt äh, Trainer und alles, wird so Schaden geben. Etwas soll dann, oder Leute, hat ja mit dem, dem österreichischen Langlaufsport in diesem Sinne nicht mehr also, also, komplett fördern, sondern nur individual fördern, wie Beispiel der Wetterstadelober, wo man dann wohl mal, dann alles, alles, äh, alle Sachen weiß, nicht mehr fördern. Aber was, was, was den Leuten, glaube ich, ganz sauer aufstellt, ist sofort und dieses Sofortausklappen, dieses, ja. dieses, dieses Netzwerken. Also, <lacht> wir haben ja den Radsport angesprochen, den, 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 äh, mit dem Breitland und den ist noch, natürlich, wir sind im Radsport mit dem Drünner. Äh, ist natürlich jetzt auch ein Riesenthema und da, da droht natürlich auch noch viel, um den auszubrauchen. Ähm, aber wir sind ja jetzt bei, bei einem Punkt, wo man sagen, die Radsportler, die diesen die Vereinen auf. Und das ist natürlich dann alles ÖHV, also einem falschen Radsportverband oder von den Radsportverbänden unabhängig. Aber in, im Skiverband ist es alles so vernetzt, dass, das schon, also nicht, nicht in, in kompletter Form glaubwürdig sein kann. Dass man sagt, man weiß dann nichts davon und das, aber das war natürlich auch in den, in dieser in, der, in verschiedenen Debatten, die in, in, in jüngster Vergangenheit geführt wurden, wir haben das auch äh, mit der Nikola werden nicht angesprochen, in sehr vielen Debatten war es immer, dass man sagt, okay, wir nehmen uns da außen vor, und wir wissen davon nicht, bevor man mal anfängt, äh, die Dinge zu hinterfragen, der ist jetzt stößt den Leuten aus. das stößt sehr sehr viele Leute auf, aber auch natürlich. Aber äh, ja. Ohne ohne den
5: Schröcksen jetzt in jetzt Schutz nehmen Schutznehmer zu wollen. Und da liegt mir wirklich nichts ferner. Aber bei der Werdenig, bei der Frau Werdenick hätte er wenigstens ins Feld führen können, dass das vor seiner Zeit passiert ist. Johannes, aber diese Geschichten in Salt Lake City, in Turin, dann in Sochi, jetzt in Seefeld, das ist alles unter seiner Ägide. Und da muss doch in mhm. Gottes Namen einem normalen Land in Mitteleuropa, nicht in Russland und auch nicht in irgendeiner Bananenrepublik, aber da muss doch der Verbandspräsident, wie es... Ich hasse diese diese Redewendung, aber der muss Verantwortung übernehmen, bei aller Liebe. Ja,
2: bei werden war kam natürlich dazu, dass sie dann auch Fälle von Fällen in der Neuzeit, also auch in seinen, in seiner Amtszeit dann irgendwann gesprochen hat, diese 2005er-Fälle. Daher kam dann hauptsächlich diese scharfe Reaktion, weil sie da ja auch von ÖSV-Personal sprach. Also da verstehe ich schon auch die, also in Anführungszeichen verstehe ich, dass er da ähm, ähm, darauf reagiert und auch harsch reagiert. Ja, das ist, Roman hat das schon sehr, sehr richtig ähm, angesprochen, dass ähm, ganz große <lacht> ähm, die, die, der ganz große Punkt ist wir haben es hier mit einem ähm, ähm, Funktionär zu tun der glaube ich nicht sehr viel weit hinter dem Bundeskanzler kommt in der Art und Weise wie er vernetzt ist bis in die höchste Politikkreise bis im, im Verband im österreichischen Sport überhaupt das ist wie bei uns jeder Bundestrainer beziehungsweise eigentlich der DFB-Präsident äh, nicht Bundestrainer DFB-Präsident und und äh, in Deutschland und der eigentlich der Mann ist, der den, diesen Verband verkörpert, und wie auch Fritz Neumann das wunderbar kommentiert hat, Österreich eine einzige Verflechtung, in der du dich eigentlich dann ab einem bestimmten Punkt nur noch selbst kennen musst, um Entschuldigung.
5: Sehr schöner Satz, so, auch gelesen, das war großartig.
2: Um, 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 um mit dir klarzukommen, weil du so viele Ämter und so viel Macht auf dich vereinst. Also, das an der Stelle, an der alles zusammenläuft alles an, an Gewinn und, und angeblich Positivem, dass es zweifellos gibt, gar keine Frage, auch wenn man sieht, wie, äh, es, wie die österreichischen Skifahrer allein schon, äh, wie die trainieren und wie die ausgestattet sind, das, da ist jeder Verband, glaube ich, sehr neidisch drauf, aber dass man das alles für sich reklamiert und dann gleichzeitig alles das, was schlecht ist, damit überhaupt nichts zu tun hat, das, das passt nicht zusammen. Und das ist, glaube ich, der ganz große Punkt, weshalb eben auch da eine sehr große Ablehnung aufeinander stößt, beziehungsweise ich finde es, also wir haben es ja auch dadurch, dass wir auch in dieser, bei diesen Missbrauchsfällen eine Weile sehr oder immer noch sehr viel gemacht haben und recherchiert haben. Es ist recht interessante Spaltung, so, so zwischen der, ich sag mal, aufgeklärten, vor allen Dingen urbanen Bevölkerung, die da eine sehr kritische Haltung einnimmt, äh, auch auf Social Media, wie Roman schon angesteutet hat, und gleichzeitig auf dem Land, wo ja auch noch dieser Tourismusfaktor ähm, und wir verdienen was mit dem Skisport und lasst doch unsere Helden unsere Helden sein, weil äh, sonst geht ja alles äh, da den Bach runter, äh, äh, dieses ganze schöne Bild wird, der der, der Hallen-Skination, wird da angekratzt, dass da natürlich noch eine sehr große Abwehrhaltung ist. Also, das ist auch in Österreich, äh, finde ich, eine sehr interessante äh, Art und Weise wieder mit umgegangen wird. Also lange nicht mehr. Also dieser Rückhalt, den es da vielleicht mal gab, der ist auch, glaube ich, lange nicht mehr so groß. Und ja, letztlich ähm, vier Fälle. Ähm, ist, ist es eigentlich alles gesagt dazu. Es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass man, wie gesagt, für alles ähm, alles Verantwortung übernimmt für die für die schönen guten Sachen. Aber für sowas will man es da nicht, dass das passt, glaube ich, nicht zusammen. Aber solange, das also ist mein persönlicher Eindruck, solange man halt so gut vernetzt ist und auch so viele Leute an diesem Geschäft, an diesem Wintergeschäft teilhaben und auch so viele Leute in diesem Umfeld auf Posten und Jobs hoffen und das sind wir, die nicht verscherzen können, wird er ein Stück weit da weiter oben sitzen bleiben. Also ich, ich glaube, dass er da immer noch sehr gut im Sessel ist und um das abzuschließen, das ist mir auch wiederum in, in Sölden zum Beispiel aufgefallen an so Kleinigkeiten wie als, als Hannes Gottschek da plötzlich zur ÖSV-Pressekonferenz nicht mehr zugelassen wurde und ja auch ähm, einige mhm. Leute da dann aus Protest den Raum verlassen haben, viel, was, was ich sehr bemerkenswert fand. Das gab es früher auch noch, noch nicht unbedingt, wie man dann einige Kollegen gesagt haben. Im Zweifel die erste Reaktion, haben mir dann auch Kollegen gesagt, ähm, wenn, wenn dieses diese, diese Führungskombo den Eindruck hat, dass irgendwas gegen den Verband läuft, dann wird versammeln sich alle hinter der Fahne und sagen Vollgas so dagegen ähm, treten wir an. Also alles nichts, was, was gegen uns gerichtet ist, alles, was gegen uns gerichtet ist, wird erstmal bekämpft und dann quasi wird erst im zweiten Schritt gefragt, naja, ist das vielleicht rational? Also das ist so das ist mein außen Eindruck. So ein rationales Abwägen, Eingestehen, in Debatte, in, in, erstmal in den in, in Dialog treten, um vielleicht auch den Kritikern, vielleicht auch manche gar nicht so richtig zutreffende Argumente irgendwie zu nehmen oder auch da einen Konsens zu erreichen, das, das geschieht nicht oder auch erst sehr viel später. Und das ist aus einer äh, sowohl normalen wie auch außendarstellerischen Sicht äh, ziemlich fatal.
1: Ich finde also diesen, ganz kurz noch eingehakt, nur eingehakt hat, ich finde ja diesen diesen Gegenvor, dass man diese Gegenattacke, dieses angegriffen sein und sofort in die Gegenattacke gehen, hm. äh, 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 geradezu, man, das ist ja geradezu kabarettistisch, dass man dann ja. sofort wieder dagegen geht. Und diese, diese, diese Aussage äh, von Peter Schröcksnadel, ich weiß nicht mehr, in welchem Interview das war aber das auch von einer Verschwörung spricht, dass jetzt oh, viel, äh, diese, diese Seileakte aufgedaucht ist. Äh, ja, ja. Diese dieses, dieses sofortige Verschwörung liegt dann in einem, in einem Fall, wo man jetzt einfach sagen muss, okay, das ist einfach etwas passiert und das betrifft einfach den, den österreichischen Skiverband insofern, dass die beiden einfach dem österreichischen Skiverband angehören. Äh, und da hinaus auszusagen, aus, aus, äh, aus man ja der Verschwörung, etwas, was von der Staatsanwaltschaft Innsbruck ausgeht, also mhm. man, das ist einfach die Arbeit mit den Deutschen zusammen, natürlich in Erfurt, das, das ganze Tempo ist, aber da einfach eine, eine Verschwörung zu bittern, das ist etwas, was, was glaube ich die Leute, man, das, da merkt man auch die Räte, Man kann sich das ja, das ist, wie gesagt Social Media, man kann sich das ja anschauen, wie die Leute darauf reagieren. Und so etwas ins Gegenseit zu werfen, das ist schon, das ist schon, ist schon sehr stark. Ich meine, quasi jetzt passiert so etwas, auch, auch, auch bei der Debatte, die, die was damals man wenn ein ja, man einfach sagt, da gibt eine Gruppe, die uns schädigen will, dass man einfach so quasi sagt, zeichnet mit den Finger zeigt auf die anderen und quasi sagt, da gibt es irgendjemanden, der sowieso uns immer nur schaden will und wir sind eigentlich die, was außen vor sind, ah, das ist natürlich dann auch ein schwieriges Thema. Aber, aber das ist insofern metalfrauer, halt, dass das, das also,
5: Roman versagt ja. die Stimme. Wir hören jetzt so weiter. Es
1: ist ein schwieriges Thema. Aber natürlich finde ich find es nicht richtig, dass man immer dann im Bereich äh, gegebener geht. Ja, also das sind natürlich, äh,
5: wir, wir sind damals so aufgewachsen, ihr seid ja beide deutlich jünger als ich, aber der Charlie K., äh, das war natürlich immer der Downhill Charlie für uns und äh, vom ORF nie ein kritisches Wort mhm. zu nix und, äh, gut, wenn man dann so ein bisschen liest, dass der Seiler halt, bei aller Liebe und bei allem, was er gemacht hat, aber halt auch gern wahrscheinlich ein bisschen zu viel getrunken hat. Oh, es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Da möchte ich gar nicht weiter eintauchen. Ich bedanke mich bei euch beiden, aber ich möchte schon noch wissen, was ihr am kommenden Wochenende dann treibt, Saskia Leite, mit der wir gleich sprechen. Die wird bei minus 20 Grad irgendwo in Schweden herumtanzen. Johannes, ich hoffe, du hast ein gütigeres Schicksal vor dir.
2: Ach, wer Pyeongchang überlebt hat, der ah, okay, steht auch so ein paar, paar Tage da. im Polarkreis, das verzinken. Das Nein, also es ist glaube ich tatsächlich wieder ganz ordentlich kalt da oben in Östersund. Ja, ich bin im äh, nicht ganz so kalten München und guck mir das alles schön aus der Ferne an, was die Burschen in Kanskagoa treiben und die äh, Frauen in Spindlermühle. Spindlermühle. Tschechien mal ja. wieder. Oder also die, die tschechischen Namen kann ich jetzt nicht aussprechen und Mich äh, guck mal. Hat's
5: versucht Mikela hat es, glaube ich, lautmarisch ja. versucht auf Twitter.
2: Das dem diesen das werde ich äh, dem werde ich mich nicht anschließen, aber gut, wahrscheinlich wird Marcel ja schon noch fünf, äh, 17 weitere Kugeln sich am Wochenende sichern und dann, dann schauen wir mal, wie es ins Weltcup Wochenende geht und das gucke ich mir allerdings aus der Ferne an. Wirst du vor Ort sein? Drum.
1: Genau, da bin ich? Ja, ich werde mir auch alles von, von, von der Ferne anschauen und ja. werde denn den Wetter den, äh, Einbruch in Innsbruck schon Und erleben und ich hoffe <lacht> auch, dass er nicht bis nach Tschechien geht. Und nicht bis nach Groveninnen äh, und ja, dann hoffe ich dass, dass da, da ein paar Engels stattfinden. Im Gegensatz zu Botschied. Ähm, ja, dass sich auch die, die Reise später wenn mal auszahlen. Das
5: haben wir doch gelacht, Für
1: die Leute, von. für die Langläufer nicht für so mich. Äh, für die für die Vierläufer sind ja schon ganz für die vielen Läufer. <lacht>
5: Was haben wir noch gelacht vor fünf Jahren, als wir gesagt haben, in Sochi ist nie Winter und jetzt mussten beide Rennen am vergangenen Wochenende wegen Schneefalls abgesagt werden. Das ist alles nicht schön. Irgendwie ist alles nicht schön und deswegen schaut man jetzt mal nach Östersund und fragen, wie es dort ist. Danke dir, Johannes. Danke, Roman. Kurze Pause in der Big Show 396.
0: Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360.
5: Herrschaften, es geht weiter in der WIG-Show 396 und noch sind wir im Pre-Playoff-Mode und wir, das sind in diesem Fall die beiden Herrschaften, die sich natürlich auch hauptberuflich mit der DEL auseinandersetzen, ist zum einen von Magenta Sport und der Sohn Franz Büchner, servus Franz.
10: Hallo, grüße.
5: Und dann ist das mit denselben Arbeitgebern plus noch FC Bayern TV, den lege ich noch drauf, aber da geht es weniger um Eishockey, der großartige Jan Lüdecke, servus Jan. Servus, Herr. Straubing gegen die Eisbären Berlin, 2 zu 3 nach Overtime. Franz, was habe ich versäumt? Außer natürlich, dass Straubing, das geil, wir waren gerade in Frankfurt bei den Fußballspielern, das Straubing das geilste Heimpublikum aller Zeiten hat.
10: Ja, äh, Playoffs und so. Also man merkt tatsächlich, es ist wieder, wieder eine neue Jahreszeit angebrochen. Ähm, also ich habe nur mal im Vergleich äh, am Sonntag noch das Spiel München gegen Bremerhaven kommentiert. Um, das haben sie
5: verloren, oder? Hab ich die Presse mit Das da haben sie bekommen? verloren
10: mit 1 zu 4, auch zu Recht. Weil, na gut, es ging für München eh nicht mehr um so viel in dem Spiel und der emotionale Höhepunkt war vor dem Spiel mit der Verabschiedung von Michi Wolf. Und gut, dann war das Spiel entsprechend schlecht. Aber es ist halt ein Unterschied wie Tag und Nacht jetzt gewesen zu diesem Spiel äh, in den Playoffs. Ganz andere Körpersprache. Beide Teams klar motiviert, wollen, spielen hohes Tempo, spielen vor allen Dingen auch viel Körper. Das äh, war so mit äh, auch mit der Hauptunterschied, den ich feststellen konnte. Um, aber alles finde ich noch in einem Rahmen, der erträglich und zulässig und äh, gesunde Härte ist, nicht so wie das Spiel in Bremerhaven gewesen sein muss, das ich ja noch nicht sehen konnte, denn ich war ja gestern in Straubing und habe das Spiel kommentiert. Äh, also ein gutes gutes Niveau für diese erste Playoff-Runde. Ähm, ja, das ist einfach, du, du merkst einfach, dass es äh, wieder anfängt, wirklich zu knistern und zu kribbeln.
5: Jan, wie ist das in den Playoffs? weil Wenn der Franz gesunde Härte anspricht, merkt man dann auch bei den Schiedsrichtern, und die Frage kann ich ja gleich ausdehnen, auf die BBL auch, wird in den Playoffs anders gepfiffen als in der Regular Season? Nee, ich glaube nicht, dass unbedingt
11: anders gepfiffen wird. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung von Franz. Also ich habe das Spiel jetzt angeschaut, das er kommentiert hat, und ich fand es nicht in jeder Situation gesunde Härte. Also ich habe gerade... Das Verletzungsupdate aus Straubing gesehen, ähm, die gestern zwei Spieler verloren haben, Malloret und Filin, äh, Saison aus, beide Kreuzbandriss, Filin oh. noch eine Gehirnerschütterung. Ähm, und dieser Check gegen Filin, wo es zwei Minuten für gab, fand ich äh, Katastrophenentscheidung. Also mittlerweile gibt es ja äh, die, dieses Ding nicht, das Wort Verletzungsfolge gibt es ja nicht mehr im, im äh, Strafenwesen. Aber das war so dermaßen fahrlässig. Da hat der, ich weiß gar nicht, wer den Check gesetzt hat, aber das war so fahrlässig. Der hat wirklich eine schwere Verletzung in Kauf genommen. Und die hat es jetzt im Nachhinein auch noch gegeben. Also, also ich, ich bin im Großen und Ganzen bei Franz. Es ist Meistens ist es eine gesunde Härte. In dieser einen Szene war es definitiv keine gesunde Härte. Aber auch mal um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass anders gepfiffen wird. Es wird. Man hat auch gesehen an den Strafen, die es gegeben hat, es wird genau das geahndet, was auch in der Hauptrunde geahndet wird, da waren Sachen dabei, wo man sagt: So, hm, okay, das war vielleicht eine harte Entscheidung, aber es war die richtige Entscheidung. Es werden halt die, die, die Experten sagen immer so schon: Die Checks werden dann ausgefahren. Also in den Playoffs da schont sich keiner mehr, da wird wirklich auf den Körper gegangen. Da rumst es die ganze Zeit, aber das gehört dazu.
5: Es geht schon morgen weiter mit dem Rückspiel in Berlin bzw. Dann auch in Nürnberg. Franz, die Eisbären. Berlin in den Pre-Playoffs, das haben wir in den letzten Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, eher selten gesehen, sondern die haben sich direkt qualifiziert. Welchen, äh, welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Erfahrung, die die Eisbären ja haben, wenn es um in die Playoffs geht? Letztes Jahr sieben Spiele, oder? Gegen ausgeschieden oder bringe ich da was durcheinander, Franz? Aber die Frage geht wirklich dahingehend, Erfahrung der Eisbären, was bringt es in diesem Stadium?
10: Ja, also letztes Jahr sieben Spiele im Finale gegen München. Eben, genau. das, ich muss ähm, doch. Ah. Ich.
5: <lacht>
9: das da war doch was. Das ist
10: gut gekramt, gut gekramt im Hinterkopf. Ähm, ja, logisch, kann das nicht kann das nicht schaden unbedingt. Ähm, was diese erste Runde angeht, das haben sie das letzte Mal vor zwei Jahren gespielt, die Berliner, auch gegen Straubing. Haben sich da durchgesetzt mit äh, 2 zu 0 Siegen. Da war aber die Reihenfolge andersrum, da hatte Berlin Heimrecht.
9: Hm.
10: Und dann gab es dieses äh, Triple-Overtime-Spiel, was dann in Straubing hm. gewonnen wurde. Jetzt ist es andersrum, jetzt können sie quasi zu Hause den Sack zumachen. Ähm, Erfahrung hilft, es hilft aber natürlich vor allen Dingen auch, äh, zur richtigen Zeit in der Saison äh, zu, zu der Stärke zu finden oder zur Altersstärke zu finden oder heiß zu laufen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und es scheint den Eisbären zu gelingen momentan. Also seit dieser Länderspielpause Anfang Februar, da gab es noch sieben Spiele in der Hauptrunde, davon haben sie sechs gewonnen, nur in Straubing verloren interessanterweise. Aber jetzt haben sie das quasi mittransportieren können in, in dieses Playoffspiel. Also das ist ein Gegner, den willst du jetzt, glaube ich, nicht bekommen. Ähm, das, das kommt dann auch dazu, weil auch Straubing nämlich auf der anderen Seite eben in den letzten Wochen sehr unkonstant war. Da haben sich häufig Sieg und Niederlage abgewechselt, ähm, viele Tore erzielt, viele Tore auch bekommen. Also das war so ein bisschen so ein bisschen wackelig. Wie, wie würden die jetzt sich da präsentieren? Wie würden die reingehen? Es war definitiv dieses Spiel gestern äh, ziemlich ausgeglichen. es wäre es ja auch nicht in die Verlängerung gegangen. Absolut auf Augenhöhe. Aber natürlich kann auch in so einem Fall dann mal die Erfahrung bei dem einen oder anderen vielleicht ausschlaggebend sein, im entscheidenden Moment dann sich durchzusetzen.
5: So, blöde Frage, Jan, aber ich stelle nur blöde Fragen. Wenn die Eisteigers ja. gewinnen und die Eisbären gewinnen, die Eistager waren Zehnter nach dem Grunddurchgang, die Eisbären Neunter. Spielt dann automatisch Mannheim gegen den schlechter Platzierten oder wie läuft es in der ersten Runde? Weiß man schon, gegen wen Mannheim als Grunddurchgangssieger spielt und weiß man, gegen wen München als Grunddurchgangssieger, also gegen den Sieger welcher Partie München spielt?
11: Nee, die beiden wissen es tatsächlich noch nicht genau deswegen, weil Mannheim als Tabellenerster wird definitiv den schlecht platziert, Platzierten der Hauptrunde bekommen und München von den zwei Teams, die sich durchsetzen, den besser Platzierten. Das heißt, beide Teams können im Endeffekt einen Club ausschließen von den vier, die da gerade in der Verlosung sind. Und auf drei kann man sich jetzt so langsam vorbereiten, weil man weiß ja auch nach den ersten Spielen noch lange nicht, wie, wie die Nummer da in der ersten Playoff-Runde
5: ausgeht. Wenn Franz jetzt sagt, dass keiner gegen die Eisbären Berlin spielen möchte, gilt das auch für München und Mannheim? Oder sind die so, so viel besser besetzt, Jan, dass es auch gegen die Eisbären Berlin eigentlich einen ganz, ganz klaren Favoriten gibt?
11: Ich glaube tatsächlich, dass in dieser Saison München und Mannheim, dass es denen völlig egal ist, gegen wen sie spielen. Ob die jetzt Berlin oder Straubing oder Bremerhaven oder Nürnberg oder sonst wie heißen, München und Mannheim wissen um ihre Stärke. Ich glaube tatsächlich, dass, dass du vielleicht eher nicht unbedingt Bremerhaven haben willst, weil auch wenn es dann also München... Wenn, wenn Bremerhaven sich durchsetzen würde, wäre es ja zum dritten Mal in Folge im dritten Jahr München gegen Bremerhaven im Viertelfinale. Mhm. Da hatte München in den letzten Jahren immer den Vorteil, sie fliegen alles, die Bremerhavener, die fahren alles mit dem Bus. Da gab es ja letztes Jahr noch eine schöne Geschichte, dass sogar der Münchner Betreuer die Trikots mit nach München genommen hat von Bremerhaven, um sie da zu waschen, weil Bremerhaven hätte das nicht mehr hinbekommen, die zu waschen und zu trocknen. Ähm, Klar hättest du dadurch einen Vorteil, aber ich glaube, trotzdem hast du keinen Bock auf diese langen Reisen da in den ganz hohen Norden. Und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen was, dass man sagt, Bremerhaven nicht unbedingt. Aber München und Mannheim dieses Jahr, die sind so stark. Ich glaube, denen ist wirklich wurscht, wenn sie kriegen.
5: Also ich als Ausländer habe zu meiner Überraschung festgestellt, dass Bremerhaven ja ganz in der Nähe von Bremen ist. Und das ist dann tatsächlich ist tatsächlich relativ weit weg. dann das aus auch der nächste Flughafen bei denen, ja. Okay, oh, und da ist ja einiges Fischtarm-Penguins. Penguins, Penguins äh, bei mir sowieso hoch im Kurs aufgrund von Pittsburgh, auch wenn Franz das weiß das natürlich ich und Jan Ganz kurz korrigieren. Ähm, es sind nicht die Penguins.
11: So? es ah, sind es ah, Penguins! Penguins, ah, ja. und es hat auch nichts mit einem englischen Wort und nichts mit einem englischen Plural zu tun, sondern das ist so, ähm, ja, man, man man sagt es da oben so. Das ist tatsächlich ein deutsches Wort, Pinguins.
5: Moment, Moment, ich muss Und, gleich schnell... In, meine, meine Kinder spielen einen Stock höher, gerade Scrabble. Äh, da würde ich Pinguins übrigens nicht gelten lassen.
11: Ja, muss man auch nicht, weil wir sind ja nicht auf... <lacht>
5: <lacht> <lacht> Einigermaßen. Was wir schon wissen, Franz, das sind die beiden anderen Viertelfinals. Das sind die ewigen Kölner Haie gegen ERC Ingolstadt. Das Ganze beginnt am Dienstag. Ja, Franz, Vier gegen fünf. Äh, ist es so knapp, wie es äh, die Setzung aussehen äh, lässt, kann alles passieren oder sind die Kölner da, Stichwort äh, Heimvorteil, auch im Vorteil?
10: Hm. Ich sehe das schon sehr, sehr eng tatsächlich. Ich würde jetzt auch äh, mir schwer tun, da einen Favoriten rauszu, äh, rauszulesen aus dieser Ansetzung. Ähm, ob der Heimvorteil da jetzt eine große Rolle spielt, müssen wir, müssen wir mal sehen glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Also Das ist schon alles sehr eng, deswegen war es ja auch bis zum Schluss total offen, wer da jetzt äh, dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter wird, ähm, weil die eben alle so nah beieinander sind, diese Mannschaften. Es ja, hätten natürlich auch ganz andere Duelle rauskommen können, da hätten wir zwei schöne dobbys vielleicht gesehen im Viertelfinale, oh. haben wir jetzt nicht, also hätte ja auch Köln-Düsseldorf und äh, augsburg Ingolstadt zum Beispiel werden können. Haben wir jetzt nicht bekommen, äh, ist vielleicht auch nicht so schlecht, kriegen wir frische match -ups, sozusagen in den Playoffs, aber ja, wie du sagst, ich, ich, ich glaube auch, dass beide Serien, die im Viertelfinale jetzt schon feststehen, sowohl also Köln gegen Jürstadt als auch Augsburg gegen Düsseldorf, sehe ich sehr eng. Und da sind Hauptrundenergebnisse dann auch irgendwie irrelevant. Da kann man natürlich schauen und sehen, dass bei Augsburg-Düsseldorf, Düsseldorf alle vier Hauptturnspiele gewonnen hat. Aber das haben wir schon mehrfach auch in der Vergangenheit erlebt und dann hat es sich in die Playoffs umgedreht. Also sehe ich ganz eng, alle beieinander.
5: Ich überlege jetzt gerade, Jan, wenn wir mal ich bin ja nur ein Zugereister. Franz ist aus Berlin auch noch ein Zugereister. Ja, ist äh, bei dir weiß ich es gar nicht, Jan, aber ist denn Augsburg-Ingolstadt und natürlich ist es streng genommen ein Derby. Aber was ist denn das große? bayerische Derby. Ist das eher Augsburg-München oder gibt es eigentlich so ein großes bayerisches Derby? Boah, das ist das ist schwierig
11: zu, zu sagen. Es sind definitiv alles Derbys. Also wir haben ja fünf
5: bayerische Teams. Tegernsee gegen gegen, äh, gegen Rosenheim oder Rosenheim-Landshut. Das, das sind doch die, die bayerischen Ja, ich Derby. glaube,
11: da in den niedrigeren Ligen, da, da gibt es äh, die Derbys, die deutlich mehr Feuer noch drin haben. Aber ich sag mal so, der, der Hass in diesen DEL-Derbys, der ist ganz gebündelt gegen München. Durch den Einstieg von Red Bull da als, als Hauptsponsor muss man schon sagen, dass das so ist. Und da gab es ja auch ähm, Geschichten München-Straubing, wo der, wo der Stadionsprecher dann von Straubingen gesprochen hat und eine Geldstrafe bekommen hat und weiß der Geier was. Aber Feuer drin ist in all diesen Bayerischen Derbys
1: der
5: Stadionsprecher in München, der auch bei dieser Präsentation, Stefan Schneider heißt er, glaube ich, dabei war, des neuen ähm, Stadions in München. Also das ist der Halle, die innerhalb von zwei Jahren gebaut werden soll. Franz, wir wissen, also mein, mein gefährliches Halbwissen sagt mir Don Jackson, sagt mir Pavel Groß, du hast gerade die Verabschiedung von Michi Wolf angesprochen und Dominika Huhn ist nicht mehr da. Für Leute wie mich, die jetzt langsam reinkommen wollen, und es wird eh schon langsam Zeit, weil die Saison ist fast vorbei, aber welche Spieler soll ich denn... Wenn ich zu den Münchnern gehe, Wer ist es Frankie Mauer? Auf wen soll ich denn ganz besonders schauen, wenn ich in die Halle gehe? Gib mir, mir mal einen kleinen, kleinen Leitfaden.
10: Du kannst Fragen stellen, ey. Ja, gerade ist bei ja. diesen Mannschaften, die so tief besetzt sind. Ja,
5: aber, aber ist, ist es Yannick Seidenberg? Ich meine, wo gehe ich hin? Welches Trikot kaufe ich mir, Franz? Sag mir das bitte. <lacht> Welches ja. Münchner Trikot kaufe ich mir?
10: Warum nicht vom Yannick? Das ist bestimmt eine gute Wahl, würde ich sagen, Du, also das wirklich da jemanden herauszuheben ist wie jede Saison einfach unglaublich schwer, weil dieses Team, und das wissen wir jetzt ja aus den Vorjahren, diesen Luxus hat, einfach bis in die vierte Reihe so ausge aus äh, na, ausgeglichen besetzt zu sein, dass äh, du einfach da dich schwer tust, da wirklich jemanden hervorzuheben. Du kannst natürlich mal gucken, wer wer könnte denn ähm, vielleicht den, der der, der X-Faktor sein, so wie letztes Jahr ähm, Matsumoto zum Beispiel, ja. der da eigentlich auch im in der vierten Reihe gespielt hat und dann zum Playoff-MVP avanciert ist. Ich glaube, allein ja. diese Tatsache sagt ja eigentlich alles aus, was du wissen musst. Ähm, das, das kann irgendwie jeder sein bei München. Ähm, und ich weiß es nicht, ich würde vielleicht mal mein, mein Auge auch mal Richtung Andreas Eder oder sowas werfen, der eine super Saison gespielt hat, der sich wirklich auch da festgespielt hat, jetzt endgültig in diesem Kader und ähm, Vielleicht hat der ja diesmal so einen Lauf in den Playoffs, aber du kannst auch alle anderen Namen wieder nennen, die da so rumlaufen. Ob es nun Wolf ist oder Hager oder Elis oder Parks oder Mitchell, schmeißen wir sie einfach alle rein. Irgendwer wird in jedem Spiel performen. Das ist der Luxus, den sie äh, haben.
5: Die Frage andersrum gestellt, vielleicht richtiger, Jan. Gibt es bei München oder bei Mannheim einen Spieler, der nicht ausfallen darf? Oder sind die beiden Teams so tief besetzt... Dass, dass sie ein, zwei Ausfälle, du hast ja gerade vorhin gesagt, season Ending Injury in Straubing. Können die Münchner Mannheimer etwas verkraften oder gibt es da ein, zwei Menschen, wo sie es eben nicht verkraften können?
11: Also wenn es Clubs gibt, die Ausfälle kompensieren können, dann sind es diese beiden Mannschaften, weil bei denen einfach auch hinten dran noch so viel Qualität ist. Bei München hat man es gesehen, die hatten so viel Verletzte während der Saison, die ganzen jungen Deutschen, die dann danach gerückt sind, die sie jetzt teilweise wieder runterschicken mussten, ähm, die sind so wahnsinnig stark. Aber Playoffs, da brauchst du deine Top-Leute, da brauchst du deine Top-Ausländer. Von daher kann ich den einen rausnehmen, glaube ich. Aber jeder Ausfall von, von einem Leistungsträger würde jetzt wehtun.
5: Tja, wir freuen uns drauf. Also die Adler Mannheim und äh, Red Bull München, die warten noch auf ihre Gegner. Schaut es euch an bei Magenta Sport. Äh, übrigens bei Magenta Sport, Michael Körner hat eine bewegende Rede, möchte ich sagen, gehalten. Am Dienstag war es, glaube ich, im ich gerade darauf hinweisen, unbedingt reinhören. Ja, hört mal gerne mit rein. Ähm, und da ist meine Frage, ich schließe da gleich bei Michael an. Michael sagt ja, dass er bei dieser Pressekonferenz war, wo gesagt wurde, dass es in Deutschland angeblich viereinhalb Millionen Basketballinteressierte interessierte gäbe. Und Michael sagt, das ist Blödsinn, glaubt er nicht, sind viel zu viel angesetzt. Ich sage, die ähm, Interessenten, ohne es jetzt zu wissen, aber ich denke, dass es bei Eishockey ein kleines bisschen größer ist, Franz. aber ich glaube auch beim Eishockey, und äh, da schließe ich mich der These von Michael Körner an, auch beim Eishockey würde es unter Anführungszeichen ja nichts helfen, wenn die DL in der ARD und im ZDF laufen würde. Oder siehst du das ein bisschen anders, mein lieber Franz? Ich weiß schon, du wirst da ja bezahlt von Magenta Sport, aber ganz objektiv besehen, glaube ich, dass der Eishockeysport ganz gut aufgehoben ist bei euch.
10: Ja gut, in der Form sowieso, denn äh, das ist ja undenkbar, dass man das irgendwo im freien Fangbahn-TV so äh, inszenieren würde mit jedem Spiel. Äh, aber eine gewisse äh, Präsenz im Free-TV wäre darüber hinaus schon wichtig. Klar hast du so im Schnitt einmal die Woche ein Spiel bei Sport 1, jetzt vielleicht noch ein bisschen häufiger, wenn die Playoffs laufen. Ähm, aber natürlich wäre eine regelmäßige Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Medien, sei es nur in der Sportschau oder im Sportstudio oder wie auch immer die Sendungen da heißen, äh, durchaus hilfreich, äh, diesem Sport auch einer noch größeren Masse zugänglich zu machen. Und deswegen ist ja diese ganze Diskussion auch nochmal hochgekocht rund um äh, das Wintergame und die Aussagen von Mo Müller, von den von den Heinen, die ich dann auch so absolut nur unterstreichen kann. Denn äh, so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, gerade eben auch jetzt ein Jahr nach diesem Riesenerfolg bei den Olympischen Spielen, äh, wäre schon schön. Denn davon ist äh, dann natürlich auch irgendwie erwartungsgemäß recht wenig übrig geblieben. So gefühlt. Ja, also ein bisschen hat das deutsche Eishockey schon natürlich davon profitiert in den Wochen und Monaten danach, aber von der medialen Aufmerksamkeit ist tatsächlich, äh, und das ist wie gesagt erwartbar gewesen, nicht mehr allzu viel übrig.
5: Ja, und vor allem das Wintergame, wenn wir mal ehrlich sind, das ist natürlich immer zu einem Datum, wo es gut reinpasst. Ja? Darts funktioniert nur über Weihnachten, weil die Leute da nichts anderes anschauen, weil es keinen Fußball gibt und äh, deswegen das Wintergame. Natürlich auch. Franz, ich muss noch einmal bei dir bleiben, bevor wir diesen lässigen kleinen Teil mit der Wochenendvorschau abschließen. 44 Punkte. Ist der erste FC Union Berlin stärker als der ehemals glorreiche VfB Stuttgart, oder muss noch jemand überholt werden? Entweder der erste FC Köln oder der Hamburger SV,
10: Franz. Na gut. Äh, Im günstigsten Fall überholst du noch einen ähm, und dann eher den HSV als Köln, würde ich mal sagen. Du hast nämlich auch noch das direkte Duell gegen den HSV. Ich glaube, am 31. Spieltag könnte ein ganz entscheidendes Duell sein. Mal abwarten. Also Dann hast du natürlich äh, solche komischen Spiele da nicht mehr vor der, vor der Brust. Denn äh, das muss keine kein große Ausschlagkraft haben, wie die Saison davor gelaufen ist. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen in den letzten Jahren. Ähm, Top 3 wäre natürlich erstmal ganz nett. Ja, das, äh, das versteht sich von selbst. Noch besser wäre Top 2, denn ähm, wie gesagt, egal wer da kommen mag und egal wie schlecht die Saison vielleicht für diesen Bundesligisten gelaufen ist, in diesen Relegationsspielen mh, kannst du davon, glaube ich, auch nicht mehr wirklich zehren.
5: Und mittlerweile, ich meine, mir ist es ja fast Wurst, aber mittlerweile regen mich diese 82. Minute 1 zu 0 Heimsiege des HSV schon fast ein bisschen auf. Aber gut, das bin nur ich. Jan, an diesem Wochenende, wo werden wir dich hören? Gibt's wieder Rugby?
11: Ja, natürlich gibt es wieder Rugby. Heute Abend erstmal Donnerstag auf The Zone, Europa League äh, Goal Zone. Ja, und,
5: das schaue ich äh, mir gerne, darf ich übrigens loben, das schaue ich mir sehr gerne an. Das, ja, ist, das ich, ist ganz un unprätentiös und da geht es hin und her. Finde ich sehr, sehr gut.
11: Genau, da mache ich heute die späten Spiele und dann das Wochenende steht tatsächlich komplett im Zeichen von Rugby. Samstag gibt es äh, die Six Nations auf The Zone, die in den vorletzten Spieltag gehen. Wir haben siebener Rugby-Weltserie aus Vancouver und am Sonntag für Ran.de Sport Deutschland TV dann das vierte Spiel von Deutschland in der Europameisterschaft im European Nations Cup in Georgien. Da wird zwar nichts zu holen sein, aber wird trotzdem eine nette Nummer.
5: Ja, schön, dass man es dass sieht. Und da über Rugby, wenn man dann Nicola Martin befindet sich gerade es glaube ich, beschrieben auf einer sehr, sehr langen Heimreise aus Australien. Er scheint überall 24 Stunden halt zu machen und er macht viele Halte, Aber nächste Woche ist er wieder da. Franz. Bist du in ähm, wo sind wir denn äh, in äh, Berlin oder bist du in Nürnberg oder bist du ganz woanders an diesem Wochenende?
10: Nee, meine Woche ist recht entspannt tatsächlich. Nein. Franz, ja, ja. Franz, Franz. nur, nur am Samstag geht der Weg nach Unterhaching in die dritte fußball -Bundesliga. Oh, die, die haben wieder mal gewonnen. Ja, Liga. Dritte Liga, Liga heißt das. Ja, ich habe in der Süddeutschen
5: ja. gelesen, die, die sind im Aufwind, die haben mal wieder ein Spiel gewonnen. How come? Haben
10: ein Spiel gewonnen, ja, letzten Montag in Würzburg gab es einen 1-0-Erfolg. Und jetzt wollen sie zu Hause gegen Meppen scheinbar nachlegen. Ich werde das kommentieren für Magenta Sport und habe ansonsten am Wochenende rein gar nichts zu tun. Ich könnte mir also entweder den ganzen Sport hier schön zu Hause anschauen Nein. oder ich mache vielleicht mal was Privates, was anderes. Das wäre, glaube ich, die bessere Idee.
5: Franz, ich würde dir gerne vorschlagen, fahr in die Berge, bringt ein bisschen Kohle nach Österreich, aber der Wetter, die Wettervorhersage ist nicht gut. Also Nein. treib lieber Sport in Deutschland, wenn du dann aus Unterhaching zurück bist. Fantastisch. Jan Lüdecke und Franz Büchner, beide Magenta Sport und der Sohn. Kurze Pause in der Big Show 396 und dann machen wir weiter.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und laufen nicht vergessen. Es geht weiter
5: in der Big Show 396 und wir kümmern uns um den Motorsport mit der ich möchte sagen, weltberühmten, weltberühmt, in der David Allaba Studios, weltberühmten Stefan-Runde. Zum einen Stefan de Vois Heinrich. Servus von Motorsport TV. Servus de Voice.
4: Ja, ich grüße euch.
5: Diesmal nicht vom roten Teppich in Hollywood. Dafür hat er mitgebracht Stefan Edel, motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
4: Hallo und ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein darf.
5: Neun Tage und noch. Und kann. Und kann, ja, neun Tage noch, lieber Stefan Edel. Und dann äh, freuen wir uns sehr. Na, neun Tagen, Moment, ich muss mal nachrennen. Da ist ja schon das Rennen. Wir freuen uns mhm. ja schon in sieben Tagen, weil da ist das Training. Stefan, mein lieber Elen, was wird Mercedes bis dorthin geschafft haben, dass dann Lewis Hamilton da auf den Track kommt, eine Bestzeit hinknallt und sagt, was habt ihr eigentlich alle?
4: Was sie bis dahin geschafft haben werden, ist hoffentlich, dass sie dann endlich alle Karten auf den Tisch legen. <lacht> ja, okay. Weil in Melbourne sollte es dann eigentlich kein saudern und keine Zurückhaltung mehr geben, sondern da wird es dann wirklich darum gehen, dass man endlich mal sieht, wie ist denn die wahre Leistungsfähigkeit. Und wir haben bei den Testfahrten ja eigentlich immer nur bedingt einen Eindruck davon gekriegt, wie das Kräfteverhältnis sein könnte. Liegt nur daran, dass es halt unterschiedliche Einstellungen gibt beim Motor. Es gibt unterschiedliche Spritmengen, man fährt unterschiedliche Reifen, gebraucht, alt, neu, äh, welcher Typ weich hat. Und hatten eigentlich nur am letzten Testtag so einen einigermaßen treffenden Vergleich. Da waren die Fahrzeuge zwar nicht ganz zeitgleich auf der Strecke, aber das Endergebnis war, Mercedes war bis auf 0,003 Sekunden an Ferrari dran. Hm. Na ja, schon. So, also äh, das ganze Jammern von Toto Wolf vorher von wegen, oh, dieses Jahr wird es echt schwierig und wir sind hinten dran, wir gehen mit Rückstand ins erste Rennen. Basierend auf den dann doch sehr engen Testergebnissen, muss man sagen, ähm, Weltmeister wird Mercedes auf jeden Fall, zumindest im T-Stapel, und äh, ob es mit Ferrari tatsächlich so eng wird, wie wir uns alle das wahrscheinlich wünschen, ähm, das bleibt abzuwarten, weil ich glaube, man kann schon festhalten, dass Ferrari extrem gut vorbereitet ist, aber man kann auch festhalten, dass Mercedes sicherlich auch sehr gut dasteht und sofern es wirklich einen Rückstand geben soll auf Rot, dann ist Silber wahrscheinlich so in Schlagdistanz, dass man das bei einem Rennen wie Australien, was ja durchaus mal turbulent werden kann, sicherlich drehen kann. Also. Davon, dass man die Silberpfeile beim Saisonauftakt nicht auf der Rechnung haben sollte, würde ich jetzt nicht sagen. Um schreien. Gottes
5: Willen, um Gottes Willen. Das ist ein bisschen so uh, The Voice wie bei Marcel Hirscher, der vor jeder Skisaison sagt, um Gottes Willen, der Pintero und der Christophersen, Wobei, der spricht der, der Alexi und uh, Henrik an. Ich habe überhaupt keine Chance, das wird nichts. Und genauso ist dieses Pfeifen im Walde von Toto Wolf zu verstehen, aus meiner Sicht. Deine Interpretation gleich dazu, The Voice. Und die Frage, die anschließend ich habe, ist, Wer ist denn so schlimm, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, wenn Mercedes zu Beginn nicht vorne wegfährt? Weil ich habe so den Eindruck, Mercedes wird immer stärker übers Jahr und Ferrari ist die letzten Jahre immer schwächer geworden.
12: Da ist was dran, dass Ferrari gerne schon in den 70er, 80er Jahren Testweltmeister war. Ähm, da zu Lebzeiten vom äh, unvergessen Legendären Enzo Ferrari ging es immer darum, möglichst kein Donnerwetter von ihm und eine Brause von ihm abzuholen. Mauro Fogieri, äh, damals äh, Teammanager, lange Zeit, hat also immer Bestzeiten unbedingt nach Maranello funken müssen, weil es war klar, sonst ist der Alte wieder ausgeflippt. Das Bild verschiebt sich und das ist ganz klar, Stefan Ehlen hat es gerade ziemlich deutlich gesagt, die Testfahrten sind wichtig, vor allem um rauszukriegen, was Zuverlässigkeit angeht, um auch rauszukriegen, ob mit den neuen Regeln in diesem Jahr unter anderem die neuen Frontflügel, ob tatsächlich das, was man erwartet hat, oder auch bei Simulationen eigentlich herausgefunden hat, ob das auf der Rennstrecke 1 auch so funktioniert und stimmt. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wie immer, wenn ein neues technisches Reglement oder Teilreglement kommt, Ferrari scheint einen ganz guten Weg gefunden zu haben, die Luftströmung rund um das Auto und im Heckbereich gut zu leiten. Aber die Rennstrecke Circuit de Catalunya in Barcelona ist eine völlig andere, hat ein völlig anderes Layout als äh, in Australien und wir müssen auch sagen, Australien haben wir die wildesten Wetterkapriolen ja, tatsächlich mm. da ja auch schon erlebt. Ich glaube, bis auf Schneefall haben wir alles erlebt. Ich war selbst, ich glaube, fünfmal unten und habe von Monsunregen tatsächlich am Grand Prix-Wochenende bis weit über 40 Grad im Celsius und zwar 40 Grad im Schatten tatsächlich in diesen wenigen Jahren auch alles mitgemacht. Das kannst du eh nicht einberechnen. Klar ist, dass äh, Mercedes tiefstapelt genau wie Marcel Hirscher, weil das zum Geschäft gehört. Seriensieger sind nicht wahnsinnig populär, die Leute fangen an zu gehen, du willst deinen Job gut machen, aber willst gleichzeitig dich natürlich auch verkaufen. Es ist Showbusiness, sowohl Motorsport wie auch der Skisport und du brauchst Gegner und zwar vernünftige Gegner. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir zumindest das Vorsicht Fazit ziehen können, Ferrari ist wirklich sehr schnell. Diese Doppelfunktion vom bisherigen Technikchef Matteo Binotto, dass der jetzt äh, tatsächlich nicht nur Technikchef, sondern auch Teamchef ist, das scheint durchaus zu funktionieren, aber der Rhythmus, der kommt überhaupt erst noch. Und im Grunde ist die Formel 1 tatsächlich ein Entwicklungswettbewerb, auch und vor allem während der Saison. Und genau da hat Ferrari in den letzten Jahren eigentlich in der zweiten Saisonhälfte immer wieder Fehler gemacht, ist eingebrochen. Es ist das fünfte Jahr in der Kombination Sebastian Vettel und Ferrari und da hat Michael Schumacher geschafft, im fünften Jahr, da hat aber Fernando Alonso nicht geschafft. Und jetzt ist genau die Frage Make or Break. Zumindest was die technische Voraussetzungen angeht auch, dass man klar sich aktuell hinter Sebastian Vettel als Nummer-Eins-Fahrer in den ersten Rennen stellt. Auch wenn äh, Charles Leclerc ähm, ein ungewöhnlicher Fahrer den Ferrari verpflichtet, nämlich mit ganz wenig Grand Prix-Zeit im Cockpit. Aber in allen Nachwuchsklassen hat der gewonnen und ist ein Sauseschritt durchmarschiert. Dass er da ein absolutes ähm, Jahrzehntetalent, vergleichbar Max Verstappen, unter die Fittiche genommen haben, unter Vertrag genommen haben, steht außer Frage. Wie sehr das am Ende ähm, dem Sebastian Vettel helfen wird, dass er tatsächlich schnelle, wirklich schnelle Konkurrenz hat und einen hungrigen, jungen Fahrer neben sich hat, bleibt abzuwarten. Aber jetzt, in diesem Jahr, muss es Vettel eigentlich schaffen. Die Voraussetzungen sind gut, aber völlig klar, Mercedes mit dem Rückenwind von fünf Titeln Letzten Jahren sowohl Fahrer wie Konstrukteursweltmeister, die haben natürlich ein gelungenes Selbstbewusstsein, ähm, aus dem sie heraus agieren können ähm, und damit auch taktisch natürlich genau wissen, wann sie die Karten auf den Tisch legen. Und das Vergleich, das ist wieder der Vergleich mit, mit Superstar Ski, Superstar Marcel Hirscher.
5: Jetzt, ähm, äh, erstens mal, ich bin komplett perplex, dass Fernando Alonso tatsächlich fünf Jahre bei Ferrari war. Wahnsinn, hätte ich schon vergessen. Na gut, äh, Stefan Edel, wenn wir uns diesen Frontflügel mal anschauen, diese, ich glaube es sind fünf, das schaut aus wie fünf Lamellen, die da übereinander gelegt sind, warum hat man den eingeführt? Ich, ich höre ja immer, dass das eigentliche Ziel wäre, dass das Überholen leichter werden würde und eigentlich das, das, das oberste Ziel müsste ja eigentlich sein, dass das Feld zusammenrückt, dass 17
4: Fahrer einen Grand Prix gewinnen
5: können. Was tut dieser Frontflügel?
4: Also ganz grundsätzlich wurde der Frontflügel äh, vereinfacht und verbreitert. Also er ist jetzt in der Breite so breit, wie das Fahrzeug war, bei 1,80 ist jetzt zwei Meter. Ja. Und man hat äh, die Aerodynamik insofern reduziert, äh, dass es jetzt wesentlich weniger von diesen Flügelaufbauten gibt, von diesen Flügelaufbauten, äh, die aus kleinen Winglets bestanden. Das waren sogenannte Flügelkaskaden. Also man hat da sehr komplizierte Tunnel gebaut auch und auch unterhalb vom Flügelprofil dann diverse Streben angehabt. Auch das ist jetzt alles reglementiert und reguliert worden. Und man hat jetzt das so gestaltet, dass da möglichst wenig verwirbelte Luft entstehen kann. Also auch die seitlichen Endplatten sind jetzt einfach nur gerade, die sind einheitlich, da darf man nicht viel machen. Ähm, dient also dem, dass da möglichst wenig verwirbelte Luft am Frontflügel entsteht und dementsprechend die Luft weiter hinten am Auto auch weniger gestört wird. Das geht dann einher mit der Änderung am Heckflügel. Also man muss das beim Formel 1 Auto immer so sehen, dass Frontflügel und Heckflügel miteinander in Verbindung stehen. Die kommunizieren gewissermaßen miteinander über den Luftstrom. Und deswegen, wenn man vorne angepasst hatte, musste man hinten auch was machen. Der Heckflügel sitzt jetzt auch ein bisschen höher. Und äh, eigentlich ist der, der Heckflügel dann zunächst einmal das Maßgebliche für das hinterherfahrende Auto. Weil der jetzt höher sitzt, ist auch die verwirbelte Luft höher. Das heißt, in der Theorie, äh, der schlägt ein größeres Loch in die Luft rein. Das heißt, der Hinterherfahrende kann einen besseren Windschatten kriegen. Und weil er jetzt einen Frontflügel hat, der nicht so sensibel auf äh, Luftstromänderungen reagiert, weil gar nicht so viele Oberflächen da sind, deswegen soll in der Theorie das Ranfahren und das Dranbleiben einfacher sein. Ähm, auch da ist es natürlich so, wir hatten bisher nur Testfahrten, da macht jeder sein eigenes Ding, die fahren teilweise erheblich unterschiedliche Geschwindigkeiten, echte Vergleiche kann man da gar nicht ziehen. Und äh, insofern, die bisherigen Erfahrungsdaten waren dann auch so, dass die Fahrer gesagt haben, ja, es funktioniert schon ganz gut, wenn ich an den Fahrer rankomme, dann, dann kann ich dranbleiben und kann dann tatsächlich auch irgendwann überholen. Aber das ist dann auch dem Geschwindigkeitsunterschied von teilweise bis zu zwei Sekunden pro Runde geschuldet gewesen im konkreten Fall. Insofern ist es dann also nicht wirklich relevant für das, was dann am Rennwochenende passiert. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, ist das Interessante an in dem Frontflügel, dass es da dieses Jahr unterschiedliche Philosophien zu geben scheint. Und das ist vielleicht was, was diese Regeländerung im Nachhinein dann als positiv darstellen lässt, ähm, weil du hast zum einen die äh, Entwicklungsrichtung, wie sie beispielsweise äh, Alfa Romeo eingeschlagen hat, ähm, dass die Frontflügel sich zur Seite hin dann verjüngen und die Luft dann eher nach außen wegleiten mhm. und die andere Situation bei Mercedes, die hatten dann die Luft eher nach innen geleitet. Also da geht es dann darum, wo geht die Luft an welchen Vorderrädern vorbei und äh, da gibt es unterschiedliche Designschulen und man spricht jetzt schon davon, ja welches Design wird am Ende dann das bessere sein. Man weiß es nicht, das wird nur die Zukunft zeigen, aber es ist zumindest mal was geschaffen worden, wo man vielleicht mit weniger Geldeinsatz als bisher einen Unterschied machen kann. Und das kann man eigentlich nur begrüßen. Ob jetzt dadurch die Show wirklich eklatant besser wird, weiß ich nicht. Da hätte ich eher DRS rausgeschmissen, also den äh, verstellbaren Heckflügel. Aber das ist nicht passiert. Das heißt, die ganz große Revolution, und äh, auf die arbeiten ja alle hin, die ja, wird 2021 auch. vielleicht stattfinden, <lacht> genau. Und das, was jetzt passiert ist, 2019, das ist der erste Schritt auf dem Weg dahin, mehr aber auch nicht.
5: Wir arbeiten auch auf die große Revolution hin, die ist aber 1978, der <lacht> Voice. 1978 erinnere ich mich, Niki Lauder, der Staubsauger, Bradham ja. war es, glaube ich. Ja. In, inwiefern ist das sowas jemals wiedergekommen, was die damals versucht haben, oder ist, das hat, hat, war das nur einmalig, weil das wurde, glaube ich, hat, glaube ich, in, in, in Belgien gewonnen und äh, danach wurde es sofort verboten.
12: Ja, es wurde sofort verboten. Ähm, der Staubsauger hat tatsächlich die Luft unter dem Auto weggesaugt und es einen Anpressdruck erzeugt. Mit den Schürzen links und rechts, die ja auch viel diskutiert wurden damals, hat das Auto wirklich auf die Rennstrecke gesetzt. Das Problem war, sobald Seitenluft kam und der Saugeffekt weg war, wurde das Auto im Grunde zum Geschoss Okay. wurde schnell in die Luft gewirbelt, das war einfach natürlich ein Gefahrenmoment. Aber das Reglement damals in den 70ern war um Welten einfacher und sehr viel leichter gefasst. Wir erinnern uns auch an den sechsrädrigen Tyrell zum Beispiel, ja. den Tausendfüßler, Patrick mit den vier de kleinen Vorderreifen. Der hat dann auch gewonnen in Schweden mit Jody Schechte, mit Patrick Depayet und sofort wurde das nach dem Doppelerfolg wurde das auch verboten. Es war eine andere Zeit, heute ist alles so ausgetüftelt, hat auch die FIA selbst Natürlich äh, hochaktuelle, fantastisch hochbezahlte Techniker, die das wissen. Und ich glaube, mit Ross Braun haben die tatsächlich jetzt auch einen, der für die Technik in der Formel 1 zuständig ist, der es wirklich weiß. Der ja lange eben mit Schumi auch zusammen bei Benetton gearbeitet hat, ähm, der zuletzt bei Mercedes war. Also ein, ein guter Mann. Es, man sollte vielleicht noch mal sagen, dass es kein böser Wille von den aktuellen Formel 1-Machern ist, dass die nicht dramatisch technisch umrüsten, sondern dass es dann Concord Agreement gibt. Das bedeutet auch Mitspracherecht der Formel-1-Teams und damit auch der Spitzen-Formel-1-Teams beim Reglement, beim sportlichen und technischen Reglement. Und das ist die Krux. Das ist genau das große Problem. Alles damals eingetütet von Bernie Ecclestone. Darunter leidet man momentan, dass da langfristige Verträge sind, die du so ohne weiteres nicht auf den Kopf stellen kannst. Deswegen so der Zielkorridor 2021.
5: Da freuen wir uns. Ein bisschen früher, nämlich 2019 schon und jetzt machen wir einen kleinen Sprung noch zu DTM. Stefan Ehlen wird Aston Martin schon in die Bresche springen als dritter Hersteller neben Audi und BMW und wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben sie sich schon ein kleines bisschen gezeigt. Ist das überraschend, dass das so schnell gegangen ist, Stefan, oder war das zu erwarten?
4: Das war eigentlich höchste Zeit sogar. Ähm, Aston ah, okay. Martin ja, gut, mit, ja. mit dem Einsatzteam R Motorsport hat sich ja vergleichsweise kurzfristig für einen DTM-Einstieg entschieden. Ähm, also normalerweise ist so der Vorlauf ungefähr zwei komplette Jahre, so hat es BMW damals zumindest gemacht. Und ähm, deswegen ist dieses ersten Martin-Engagement wirklich eher kurzfristig entstanden und wird auch kurzfristig umgesetzt. Ähm, aber da die Saison 2019 natürlich nicht mehr lange auf sich warten lässt, war es allerhöchste Zeit, dass man sich da mal zeigt tatsächlich. Und man hat auch den Rollout absolviert, man hat die erste Testfahrten mit dem äh, Fahrzeug dann auch gemacht. Äh, der Aston Martin, der rennt also schon. Und äh, die Sache ist aber halt natürlich noch die, noch hat man einen gewaltigen Rückstand auf die Konkurrenz. Einfach weil Audi und äh, BMW natürlich schon seit Jahren in der Meisterschaft aktiv sind. Die hatten eine perfekte Basis schon, die können sie jetzt für dieses Jahr wieder verfeinern. Und Aston Martin beginnt halt bei Null. Das ist natürlich auch so. Hat aber mit DTM-Champion Paul Di Resta natürlich auch einen erfahrenen Mann. Und die haben den ganz großen Vorteil, die arbeiten technisch mit HWA zusammen. HWA ist das Mastermind hinter den Mercedes-DTM-Erfolgen immer schon gewesen. Und insofern ist da natürlich auch garantiert, dass die Kiste ordentlich laufen wird. Es gibt natürlich auch Unkenrufe. Kaum waren die ersten Bilder draußen vom Aston Martin, DTM hat es geheißen, naja, ist halt ein Mercedes mit Aston Martin Front vorne dran. Und da steckt vermutlich auch ein bisschen Wahrheit drin. Also die würden nicht innerhalb von wenigen Monaten ein komplett neues Auto auf die Beine stellen, wenn sie nicht vorher schon gewisse technische Grundlagen gehabt hätten. Und HWA, die werden natürlich auch nicht vergessen, was sie die letzten 20, 30 Jahre in der DTM gemacht haben, sondern natürlich können die auf entsprechendes Know-how und natürlich können die auf entsprechende Technik zurückgreifen. Sprich, es ist also im Prinzip vom Namen her ein Neueinsteiger. Von der Technik her würde ich mal sagen, ist es zumindest einer, ein Neueinsteiger, äh, der durchaus Erfahrung hat. Und deswegen ich, kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die gnadenlos hinterherfahren, Sondern die haben eine sehr gute Ausgangsbasis, weil sie eben mit HWA den richtigen Partner zur Seite haben. Und deswegen wird die Kiste auch laufen. Das Spannende wird natürlich sein, wenn sie bei den anstehenden Testfahrten dann, die, glaube ich, im Lausitzring stattfinden, zum ersten Mal wirklich auf den Vergleich treffen. Also da haben sie dann mal Audi und BMW ebenfalls auf der Strecke. Dann kann man zum ersten Mal schauen, ja, wie ist denn das neue Auto im Vergleich? Und dann wird man sehen müssen, wie sie es sich im Rennbetrieb darstellt. Aber eigentlich war das bei der DTM bisher immer der Fall, wenn da ein neuer eingestiegen ist, sei das heißt es BMW 2012 oder andere Marken auch früher schon, dann hat man sich da meistens eher auf Augenhöhe bewegt. Und das ist ja auch ganz klar das Ziel der Meisterschaft, man hat jetzt keine klar ausgewiesene BOP, also keine klare Balance of Performance, aber man will eigentlich schon für Chancengleichheit sorgen. Auf technischer Seite, dazu verwendet man auch einige Einheitsteile beispielsweise. Und würde einfach versuchen, dass es möglichst so ist, dass alle drei Marken einen Wettbewerb haben. Ob das dann auf Anhieb klappt mit Aston Martin, bleibt dahingestellt. Man hat aber dann in der Vergangenheit auch immer Mittel und Wege gefunden durch einen breiteren Heckflügel bei BMW zum Beispiel oder durch Gewichtserleichterungen. Hatten wir alles schon in den jüngeren Jahren dass man da tatsächlich dann Chancengleichheit herstellt. Also ich glaube, das werden sie auch dieses Mal wieder schaffen. Der Gerhard Berger ist ja auch ein kluger Kopf. Der wird da schon das Ganze zu händeln wissen. Aber im Vordergrund steht wahrscheinlich und hauptsächlich, sie haben die dritte Marke und sie haben sie gebraucht.
5: Ja, was haben wir da letztes Jahr um diese Zeit schon herumgedeutelt, wer das sein kann. Abschließend noch, und das machen wir in diesem Jahr ja sehr gerne, wir haben mit der Dakar begonnen. Der Voice sind dann über... Die Rallye Monte Carlo nach Schweden gelangt, aber die Rallye-Weltmeisterschaft macht natürlich keine Pause. Ist jetzt in einem Land, wo ich den Grand Prix, nämlich den Formel-1-Grand Prix, sehr, sehr schätze, mit diesem fantastischen Infield, aber ich fürchte, dort werden sie nicht fahren, der Voice. Wo geht's weiter in der Rallye-WM?
12: Nee, im Baseballstadion auf dem Circuit der Gebrüder Rodriguez werden sie nicht fahren. In der Tat ein toller Formel-1-Kurs, wobei da momentan in den Stern steht, ob es dieses Rennen nach 2019 noch geben wird, diesen Mexiko-Formel-1-Grand Prix. Denn auch das geht da nur mit großer Förderung der Regierung. Und die hat äh, gewechselt. Ähm, es sind äh, nicht mehr so viele Unterstützer da. Ob das da ab 2020 weiter Geld geben wird, steht noch in den Sternen. Der Vertrag läuft eh aus, wie bei vielen anderen Formel-1-Rennstrecken, ja auch, wie Silverstone, wie äh, der große Preis von Deutschland, der in diesem Jahr stattfindet. Aber dann weiß man auch nicht, wie es weitergeht. In der Tat, Mexiko, was aber sicher ist, es wird in den nächsten Jahren weiter auch Mexiko-Rallye geben in äh, Mittelamerika. Große Begeisterung, bis zu 2,5 Millionen Fans an den Wertungsprüfungen draußen. Und tatsächlich haben wir jetzt ja äh, Monte Carlo gehabt mit Mischwetter in den äh, französischen Seealpen äh, nahe des kleinen Fürstentums an der Côte d'Azur. Monte Carlo-Auftakt mit einem klaren Sieg von äh, Neuzugang bei Citroen, äh, Sebastian Auger, der Serienweltmeister der letzten Jahre auch hochgelobt von Walter Röhrl, ob seiner aktuellen Form hat gleich beim Beginn für die Franzosen, die ihn ja auch groß gemacht und in die Weltmeisterschaft gebracht haben, bevor er dann die Titel für VW und äh, für vor Ort geholt hat. Er ist bei den Franzosen zurück, gleich Auftakt nach Mars, hat dann aber als äh, Schneefeger tatsächlich bei der schweden Rallye auto gleich mal äh, formgerecht in große Schneewände reingebombt und war damit dort draußen. Da hat dann tatsächlich beim Heimspiel der Skandinavier auf Eis und Schnee, auf den Schneeautobahnen durch die Wälder Schwedens, hat Ott Tänak gewonnen, der im letzten Jahr auch die meisten Einzelrallyes zu schon gewonnen hat, aber mhm. nicht konstant genug im Toyota war. Das will er in diesem Jahr besser machen. Das war sein erster Sieg. Also einmal Auger, einmal Tänak, einmal Citroën. Einmal äh, bisher eben jetzt zuletzt Toyota. Jetzt würdest du mal fragen, was ist mit Hyundai? Die waren sehr stark im letzten Jahr und haben in den letzten drei Jahren jeweils die Vize Weltmeisterschaft geholt. Mit Thierry Neville. Die wären jetzt eigentlich mal dran, möglicherweise beim Höhenrausch. Äh, denn wir fahren da bis 2700 Meter in äh, Mexiko weit hoch. Und da kriegen dann die ganzen Autos schon ordentlich auch Atemluft. Da ist so etwa 30 Prozent der üblichen Leistung ist da weg. Die verliert wir da. Man wird hohe Temperaturen dazu haben, was unbedingt auch nicht für die Motoren sehr gut ist. Temperaturen sicherlich um 30, 35 Grad, was dann auch für die Fahrer sehr anstrengend ist. Es ist die erste Schotter Rallye in diesem Jahr. Und das ist eigentlich der Untergrund, ähm, der am meisten gefahren wird bei allen Läufen. Nämlich neun Rallyes haben wir im Jahr. Und auch da gilt natürlich der, der anfangen muss. Das ist der laut Reglement WM-Führende, in diesem Fall ott der hat einen riesen Nachteil, weil der die obere Schotterschicht erst wegfahren muss. Mhm. Auch die Fahrer, die beim, beim Auftakt am Donnerstag und dann bei der ersten großen Schleife am Freitag auf den Plätzen zwei und drei starten müssen, sind erstmal straßenfähiger und sorgen für bessere, schnellere Bedingungen, weil weniger Steine dann auf der Strecke für die Nachfolgen Fahrer. Das sieht gut für Auger aus, der auch die mexiko -Rally schon x-mal gewonnen hat. Äh, wollen wir mal sehen, tatsächlich, was, ob er da zurückschlagen kann. Ähm, diese taktische Marschroute wird immer wieder diskutiert im Rallye-Zirkus, weil das tatsächlich ein Nachteil ist, aber auch so versucht man durch diese Startreihenfolge ein bisschen äh, gleiche, faire Bedingungen rauszuarbeiten. Es wird eine kompakte äh, WM-Rallye sein mit 1000 Kilometern, 22 Wertungsprüfungen, Sonntagabend werden wir wissen tatsächlich, äh, wer da den dritten WM-Lauf gewonnen hat. Das ist auch eine optimale Besetzung, alle der großen Stars sind mit dabei und ich drücke ein bisschen Hyundai tatsächlich die Daumen, sehr schön, wenn wir da einen 3-4-5-Kampf um den WM-Titel in diesem Jahr haben würden. Hyundai hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, hat immer ein bisschen eine Kleinigkeit gefehlt, um tatsächlich den WM-Titel zu holen, ist eine Mannschaft aus Alzenau, im Hessischen agiert also aus Deutschland raus und die haben tolle Autos aufgebaut. Tolle Fahrer haben sie auch. Bin mal gespannt, ob zum Beispiel der Belgier Thierry Neville in Mexiko vielleicht im Höhenrausch ist und gewinnt.
3: Ja, Stefan Ehlens, Zug
5: fährt ab, Olli Seidlers Flugzeug ist davor schon abgeflogen, hoffentlich mit ihm. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden. Was ich wieder gelernt habe, ist großartig, nämlich dass in verschiedenen Motorsportserien. In der DTM ein bisschen Gewicht drauf, in der Formel 1 wird ein bisschen herumgedeichselt, damit Chancengleichheit herrscht. Und bei der Rallye natürlich auch der WM-Führende muss zuerst an den Start und der Zweite und Dritte auch schön. So wird Gleichheit hergestellt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Stefan Ehlen und bei Stefan Heinrich. Wir machen eine kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 396.
1: Hallo, hier ist am von Schackenruf hier und ihr hört Sportradio 360.
5: Wie sagt der Amerikaner so schön, the praise was pouring in last week. Und warum? Weil Heiko Holder über seine Woche in Lake Placid erzählt hat und er ist weitergereist hat und erzählt. Grüß dich Heiko. Moin. Heiko, du hast... Vergleichsmöglichkeiten. Du warst letztes Jahr, wie ich weiß, in Obertauern Skifahren, aber du warst, wenn ich es richtig deute, in Whistler Skifahren. Wie ist es denn? Wie ist es denn? Dort äh, am Olympiaort 2010 stelle ich mir die Pisten dort besser gesichert vor. Was ist der große Unterschied zwischen Skifahren in einem lässigen Skigebiet in Nordamerika und Europa?
13: Der größte Unterschied sind die Preise. Okay. Muss man, muss man, ja, muss man wirklich sagen. Ich meine, das Skigebiet ist wirklich der Hammer und ähm, ich, ich liebe Obertauern. Ähm, aber in so einem Skigebiet, also ich war hier in Amerika, bislang bei Lake Placid gefahren, das ist ja eher so ein bisschen höheres Mittelgebirge, also nicht zu so vergleichen mit den Alpen. Dann war ich in, ähm, in Park City, da auf dem also ähm, Salt Lake City, Park City, da wo 2002 die Winterspiele waren. Dann ja. war ich in Wyoming. Das das war der Hammer. Jackson Hole war auch total toll. Das ist richtig hoch. Ähm, aber das hier, vielleicht war ich auch schon einfach zu lange nicht mehr in, in, in Jackson Hole, aber das hier ist, boah, ist der Hammer, muss man wirklich sagen. Ich meine, Ich bin jetzt seit Donnerstag hier. Wir haben hier jeden Tag blauen Himmel und Sonnenschein. Jetzt hatte ich am Montag das erste Mal wir nehmen jetzt Montag auf Dienstag früh hier, ähm, die Zeit nach drei Tagen arbeiten bei der Bob und Skeleton BM hier halt Ski zu fahren und ach das war das war wirklich also ich weiß gar nicht was das so weit das Auge reicht alles nur weiß die die Berge alles ich glaube das ist jetzt 2100 Meter hoch also gar nicht so viel höher als in den Alpen aber gefühlt alles alles ein bisschen weiter, ein bisschen unendlicher. Ich meine, ich war in Sölden auch schon auf dem Gletscher, da hat man ja auch einen Mega-Blick. Mega ja. ähm, aber das ist schon, das, ist, also, das, das ist einfach der Hammer hier, muss man wirklich sagen. Das Wie viel ist, hat sich der ist,
5: Spaß gekostet von der Liftkarte? Ja. 150 Dollar, ist meine Schätzung.
13: Ja, äh, jetzt müssen wir ein bisschen umrechnen, warte mal. Das sind 178 kanadische Dollar.
5: Ja, soll ich schnell eine Live-Recherche machen, oder machst du?
13: Das sind 113 Euro, so, meine ich.
5: Das ey. ist gar nicht so schlimm. Das da hätte ich mir, ich meine, das ist natürlich immer noch so. das Doppelte von dem, was du in Kitzbühel zahlst, aber, genau. aber, ja, also, ich, also, ich hätte eher mit Dreifachen
13: gerechnet. Du zahlst in, in Obertauern, weiß ich, meine ich, war die Tageskarte 65. Okay. In, aber, wenn man das jetzt an, in Real, also, dann kommt natürlich noch dazu Ski ausleihen und Schuhe ausleihen. Meine Helm habe ich mitgehabt, aber meine Schuhe wollte ich nicht jetzt mitschlappen hier ans andere ja, Ende Amerikas oder ans andere Ende des Kontinents das war dann auch nochmal, weiß ich gar nicht, irgendwie 72 kanadische Dollar, kann sich jeder selbst ausrechnen. Aber da ich hier wirklich jetzt das erste Mal bin, ich war hier 2008 im Sommer mal und dann 2010 zu den Winterspielen, hatte ich keine Zeit, hier nach Whistler hochzukommen, weil ich in Vancouver mit Eishockey so viel zu tun hatte. Und dann, das ist jetzt wirklich so, ich will nicht sagen once in a lifetime, aber du bist hier halt drei Tage und ja, dann muss das einfach mal drin sein im Reisebudget. Ne? Ähm, äh, und äh, das ist wirklich unter anderem, deshalb bin ich ja auch, das war ja auch so ein, so ein kleiner Prozentteil, warum ich gesagt habe, komm, das mache ich hier, weil es macht für mich keinen Sinn jetzt, Montag zurückzufliegen und Mittwoch wieder ja, her, weil es am Donnerstag weitergeht. Und wenn dann so ein mega Skigebiet hier ist, das ist schon klasse. Ich habe aber gehört, ähm, das ist jetzt so teuer, weil das vor zwei Jahren hat Vale das hier gekauft, also die Betreiber von Vale. Ja. Und das soll alles so ein bisschen wohl gar nicht so mit rechten Dingen oder hinterrücks der Öffentlichkeit abgegangen sein. Und deshalb sind die Preise jetzt so, so teuer unter anderem. Also vor acht Jahren oder so konntest du hier noch für 80 Dollar Skifahren, kanadische Dollar und es äh, ist mittlerweile auch hier ist einiges geändert, hier gab es auch einige Familienkarten, die sind jetzt alles anders und du kannst auch abends, also die kontrollieren wirklich die Pisten, ob da keiner mehr drauf ist, das ist halt dieses typisch amerikanische, weil die halt Angst haben, dass sie auf alles verklagt werden können etc., also äh, es soll deshalb auch schon einige wirklich aufgrund der Preise einige Locals hier vertrieben haben und so nicht jeder kommt mittlerweile mehr aus Vancouver hier die zwei Stunden hoch, zum Skifahren, sondern fährt woanders hin. Also ich, es soll so ein bisschen so zum Tummelplatz von reichen Amerikanern geworden sein hier.
5: Tja, das kennen wir nur vom Hörensagen natürlich auch aus Aspen zum Beispiel oder auch von den Schilderungen von Johannes Knuth eben aus Vail in Colorado, wo es eben auch so ist. Aber Heiko, du hast ja angesprochen, du bist natürlich dort wegen Skeleton und wegen Botten nicht überraschend, hat es große deutsche Erfolge gegeben. Wie... Ich frage mich hier ich in Innsbruck Eagles, da sind dann im Ziel 23 Zuschauer und irgendwie kommt dann so, und drei Leute stehen an Kurve 17 und zwei an Kurve 12.
13: Wie da, noch, wo, du, da, da, wo dann die Entscheidung, die eine 100 liegen. Geblieben. Ja, genau.
5: Wie, 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 wie genau. hat das in Vancouver ausgeschaut? Ich meine, wie hat das Publikum das angenommen? The general public.
13: In Whistler meinst du? Ja, in Whistler, ja, ja. ja also, es ist ja immer so der Taxifahrer oder so, der ja immer ein guter Vergleich, beziehungsweise mein Airbnb-Host hier, also, das eine Mädel hatte davon gehört und für die andere war das komplett neu, dass hier in Whistler halt die Weltmeisterschaft ist. Aber es sind auch, äh, sag ich mal, Snowboarder, also denen ist das so ziemlich egal, was, was hier passiert. Also es ist, glaube ich, immer so, es sei denn, nächstes Jahr ist die WM in Altenberg, da kannst du, wenn du Tribüne aufbaust, habe ich gehört, schon mal 8000 bis 10.000 Leute unterbringen und äh, zu Olympia 2010 hatten sie hier auch, Kurve 16 ist die Schlusskurve, da hatten sie die Tribüne aufgebaut, also da sind die quasi auf beiden Seiten, in der Mitte war der Eiskanal, sind die durch die Menge durchgefahren. Das war wohl ganz gut, aber hier muss ich sagen, stehen wir nur im Zielraum und da stehen dann ja, das sind 50 Leute, vielleicht davon sind aber auch noch Teambetreuer etc. Also ich, ich glaube auch nicht, dass oben am Start oder zwischendurch dann mehr sind.
9: Ja.
13: Aber mehr, also überraschenderweise waren es vor zwei Wochen in Lake Placid, da waren es dann doch viele und ich weiß gar nicht warum. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, Mensch, die Amis haben eigentlich ja. derzeit keinen guten. Das war, das war schon ein bisschen überraschend, aber das sagen die Deutschen eigentlich immer, dass hier in Nordamerika Calgary soll wohl noch weniger sein. Ja, es ist einfach so. Aber ich muss sagen, obwohl ich jetzt schon öfter in Calgary war, äh, entschuldigung in Lake Placid, dass ich diesmal hier wirklich am meisten von allem mitbekommen habe. Vielleicht auch weil hier ist ein Kollege von der Sächsischen Zeitung, der kennt sich richtig gut aus, und dann der Kollege von der DPA, der auch seit, weiß nicht, 15 Jahren hier äh, Bobsport macht. Das macht schon Spaß, wenn man mit den beiden dann daneben steht und einfach nur zuhört. Und, und äh, mittlerweile, muss ich sagen, habe ich hier viel gelernt und verstehe auch viel mehr, was für mich am beeindruckendsten war und was man vielleicht so total unterschätzt, wenn man das nur vom Fernsehen her kennt, wie die Anschieber pumpen, wenn die hier im Ziel sind. Das sind ach, ja normalerweise, das ach. wird jeder sagen, wir sind 5-Sekunden-Athleten. Ne? Vorne alles Gas, also am, am Start richtig Gas geben, dann reinspringen, Kopf runter und gute Reise. Aber du bist natürlich, also die, die Anschieber oder Bremser, wie immer man sie auch nennen möchte, die müssen natürlich, die haben die Bahn genauso im Kopf wie der Pilot. Und die kriegen natürlich jedes Ruckel mit und die müssen natürlich auch jede Kurve alles mitgehen etc. Und das muss wohl körperlich vielleicht so anstrengend sein. Vielleicht sind das auch die Fliehkräfte, die dann wirken. Aber was die hier pumpen, wenn die da aussteigen, das, das ist mir vorher in Lake Placid noch nie so aufgefallen, ähm, vielleicht auch, weil man da ein kleines Stück weiter weg ist. Also, das war beeindruckend. Und hier ist es dann wirklich auch so, dass es die schnellste und auch die gefährlichste Bahn der Welt.
5: Das war doch das, also, wo der Georgier ähm, genau, Noma, beim Training... Noma,
13: ja, genau, ja. Noma Kodarischvili, oder wie er hieß, ähm, am Vorabend der Eröffnung, genau damals an der letzten Kurve. Und daraufhin haben haben ja die, sollen die Sochi entschärft haben. Sochi, der Russe, wollte natürlich noch eine schnellere Bahn bauen, ja. aber nachdem das dann hier passiert war, wurde Sochi wohl entschärft. Aber hier ist es wirklich so, hier es eine neuralgische Stelle, das ist die Kombination der Kurven 11, 12, 13, und das kennt man vielleicht so, machen wir ja mitunter auch immer Witze, dann ja, wie vorhin gerade angedacht, ja, in Kurve 9 hat er diese eine Hundertstel verloren, aber hier kann man wirklich sehen, wo mitunter Zeit liegen gelassen wird oder Zeit verloren wird, beziehungsweise wo Fahrfehler rigoros bestraft werden, weil wenn du aus Kurve 11 schon nicht sauber rauskommst, dann kommst du in Kurve 12 hoch und dann kippst du eigentlich. Und hier sind äh, Mariama Yamanka, die Weltmeisterin, ist hier im Teamwettbewerb am Sonntag. Äh, die hat hingelegt. Stefanie Schneider, die wurde bei den Frauen WM Zweite. Die hat's von den ersten drei Trainingsläufen viermal in Kurve äh, von den ersten vier Trainingsläufen dreimal in Kurve 12 gelegt. Und Elena Myers, die amerikanische Titelverteidigerin, die ist auch im dritten Lauf gestürzt und war dadurch weg, hatte keine Chance mehr. Also äh, diese diese Bahn ist also du musst hier wirklich die Ideallinie fahren und wenn du, selbst wenn du sagst, okay, ich möchte nicht so aufs Tempo drücken, also bei den Frauen sind Spitzengeschwindigkeiten 145, bei den Männern 150, die hat 20% Prozent Gefälle hier, sprich, selbst wenn du sagst, ich fahre mal solide, nicht auf Angriff, dann bist du, in, wenn du in, in, in Altenberg, die auch, sag ich mal, nicht für die Deutschen, weil die da öfter fahren, aber für die Ausländer als schwierige Bahn gilt. Wenn du in Altenberg sagst, ich fahre mal solide, kommst du auf 125 kmh. Ja. Hier kommst du selbst bei einer soliden Fahrt auf 145 kmh. Also das ist das ist ein Wahnsinn. Und ähm, äh, das macht diese Bahn halt so so schwierig, so gefährlich. Und das Interessante wird, jetzt kommen ja die Vierer am Wochenende. Mhm. Und äh, die haben auch eine höhere Geschwindigkeit und da sind einige Kurven, da geht es noch höher heraus. Also da, was ich jetzt schon im Vorfeld gehört habe, auch was ein ein äh, René Spieß, der Bundestrainer, äh, der sagt, ich rede hier gar nichts von Erwartungen. Wir müssen erstmal hier trainieren und du musst hier durchkommen. Und selbst wenn du, wenn du halt ähm, wie die Mariama Yamanka, die lag nach drei Läufen, hat die 1,24 Sekunden Vorsprung gehabt. Das ist normaler, das sind Welten im, im, im ja, Bobsport dann wäre die trotzdem, fast hätte die alles weggeschmissen, weil die in, in der neureidischen Stelle, da Kurve 12, ist die auf zwei Kufen rausgekommen. Das waren Millimeter zwischen zwischen Weiterfahren und Goldgewinn, was sie letztlich geschafft hat, und Umkippen und alles wegschmeißen, was du dir zuvor in drei grandiosen Läufen erarbeitet hast. Also hier ist wirklich, Fußball sagt man ja schön, ist erst Schluss, wenn der Schiedsrichter pfeift, hier ist wirklich erst, wenn du im vierten Lauf durch Kurve 16 durch bist und dann vorne bist, dann hast du gewonnen und nicht vorher.
5: Jetzt die Deutschen sind ja seit Jahrzehnten die Nummer eins im Rodeln, aber eben auch im Bobsport. Wie groß was du das natürlich kannst du es einschätzen, wie groß ist denn der Materialvorteil, den die deutschen Teams hier haben? haben da ist es es gibt ja keinen Einheitsbob. Ich bin mir Nein,
13: es gibt zwei. Es gibt das fes Modell und den Waldner Bob, dieses Schweizer Modell von dem äh, Johann Wallner heißt er glaube ich, und der Francesco Friedrich, der fährt, was hat er mir neulich gesagt, hat er den Zweier, das FES, und der Vierer ist ein Wallner. Ähm, das ist hier natürlich wie in der Formel 1, das ist also ähm, große Geheimniskrämerei. Ne? <lacht> nee, also von so Bob ist so 150.000 Euro wert wohl, und da darf kein anderer ran und mal eben gucken, was habt ihr da eigentlich im Bob drin? Das ist ähm, große okay. Und Klar, klar die Deutschen haben seit Jahrzehnten ja das Know-how, haben natürlich auch die qualifizierten Trainer, die dann aber mitunter halt auch, es kann immer nur ein paar Trainer geben und so ein André Lange zum Beispiel, ne, Doppel-Olympiasieger von Turin und hier damals zwei zehn im Zweier noch. Olympiasieger geworden, der ist mittlerweile trainiert bei den oder ist bei den Chinesen angestellt und die sind jetzt auch erstmals hier bei einer WM dabei. Das ist natürlich noch reichlich Lernen, aber die haben halt noch drei Jahre Zeit und wollen dann in Peking dabei sein, genauso wie die Koreaner, die waren ja vorher auch nie da und dann kam Pyeongchang und wussten sie, okay, wir müssen da auch was machen und ähm, ja, also das, das, das dauert natürlich. Es waren viele, viele Deutsche, die schon immer mal ins Ausland gegangen sind. Ich weiß, Meinhard Nehmer war damals, ist nach Italien gegangen, war ein Amerika-Nationaltrainer. Manuel Machata war erst in China, ist jetzt in Italien. Das ist aber sehr interessant. Ich habe so einen Kollegen mal gefragt, ob man mit dem André Lange, ist ein interessanter Bobfahrer, ob man mit dem mal sprechen könnte. Und da sagten die gleich, du der muss bei, bei der chinesischen Pressetante erstmal anfragen, ob er da was sagen darf. Und die will genau wissen, welche Fragen der, der beantworten soll. Also da sind wir wieder schön, wie bei uns früher in der DDR, diese Kontrolle der Medien und was man da sagen darf und was nicht. Das fand ich ganz interessant.
5: Übrigens, ganz, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber ganz witzig, am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung ein Bericht über einen garmischer Skilehrer, der äh, in China ein Casting, also der hat äh, Leute geschickt bekommen. In China ist ein Casting durchgeführt worden. Ich meine, er war auch dabei und die soll er für die alpinen Skiwettbewerbe so fit machen für 2022, dass die genug Fisspunkte davor haben, dass sie starten können. Äh, ja,
13: kannst, 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 kannst du mir vorstellen, wie das aussieht? Ich meine, ich, wir wissen ja alle, wie die chinesischen Turnerinnen und Turmspringer und so getrimmt werden. Ich habe das mal, es gab in Rostock, immer ich weiß nicht, ob das noch gibt, den Springertag, da habe ich mal Fernsehen gemacht und da hast du mal gesehen, wie die Ich weiß gar nicht, wie alt waren die waren, das sind ja normalerweise für Erwachsene, aber die chinesischen Mädels, die waren da zwölf oder dreizehn, wie die da beim Aufwärmen von der Trainerin, ähm, also vorgedehnt wurden. Das war ein, war ein Wahnsinn, aber da ist ja wirklich so, also okay, ist ja auch nichts Neues, wissen wir auch. Ne? Also wenn, wenn du es nicht wirst, das gibt's doch tausend andere, äh, die das dann machen wollen, dann, ne, und wie es halt so ist, dann wo gehobelt wird, fallen Späne. Also da, da ist halt der Verschleiß wahrscheinlich ein bisschen größer, aber es ist halt auch glaube noch mental noch eine andere Einstellung für die. Also da ist ja mitunter, wie es bei uns früher in der DDR war, der Sport ist die Chance, mal was zu sehen in der Welt herumzukommen. Und dann nimmt man schon mal Schmerzen und Demütigungen etc. auf sich, ne?
5: Ja, aber für die Deutschen, am Wochenende, das, das abzuschließen, ähm, bei den Damen gewonnen, bei den Herren gewonnen, äh, alles eitel
13: ähm, Ja, und jetzt müssen wir mal sehen, beim ähm, Vierer, wie gesagt, das kann man hier nicht voraussagen. Das war aber, um Lass mich
5: ganz kurz, ganz kurz zwischenfallen, beim Vierer, ich könnte mir vorstellen, ich meine, da sitzen da doppelt so viele Menschen drinnen, ist die Bahn dann komplett ramponiert? Nach einem Lauf und wie wird der wieder, wie wird der wieder nee, fertig gemacht?
13: Nö, nee, ähm, also hier sind, was wir hier im Teamwettbewerb, äh, Teamwettbewerb ist ja ähm, Skeleton und Bob kombiniert am Sonntag, da hat der DPA-Kollege gesagt, eigentlich hättest du es abbrechen müssen. Da waren so viele okay, Bobs okay. gestürzt, ähm, das ist ja auch nur nicht-olympischer Wettbewerb, die haben es dann trotzdem durchgebracht und Deutschland 2 hat gewonnen. Da sind schon, es kommt immer darauf an, wie sie stürzen. Aber teilweise sind da schon ganz schöne Kratzer, finde ich, in der Bahn drin. Und, und, ich weiß, in Oberhof oder so mittlerweile darf da ja kein Bob mehr gefahren werden. Da hatten sich die, die Rotlärmer beschwert. Wenn die Vierer-Bobs da waren, die, die kratzen da natürlich schon ganz schön, ne? Aber, also bislang, die Bahn ist, ist, ist super hier. Das Wetter ist auch super, muss man sagen. Nachts halt richtig kalt tagsüber scheint die Sonne hier und wenn dann mal so die Sonne zu lange auf der so einer Kurve ist, dann wird die Kurve halt abgedeckt mit weißer Plane, dass das Eis dann auch okay ist. Also die kommen alle hier nach wie vor auf ihre Mega-Geschwindigkeiten, also das Eis ist wirklich kein Problem, trotz der vielen Stürze. Ist noch da? Jens?
5: So, und wer uns kennt, der weiß... Über Bob und Rodeln, wir sind nicht die größten Freunde hier bei Sportlrate 63. Aus ökologischer Sicht, was das Rodeln und Bobfahren angeht, aber mit Heiko plaudern wir natürlich sehr gerne drüber. Ich fand es letzte Woche abschließend, Heiko, natürlich noch ganz lässig, dass du zuerst einen Tweet drauf hinweist, wegen Leon Dreiseiten, und plötzlich schien mir das alle auf diesen Bandwagen, auf den older Bandwagen aufspringen und dann plötzlich auch feststellen, Hoppa, der Junge kann ja was. Hat, hat dich das auch gewissermaßen ein kleines bisschen erheitert?
13: Ähm, ja, aber es war ja nicht viel. Also Es, es wird ja nach wie vor, glaube ich, in Deutschland über so viele andere Sachen diskutiert und äh, ich mache das ja auch nicht, um den Leon da berühmter zu machen, weil Nein, aber
5: doch, wir, bewegen uns, ja, wir bewegen
13: uns ja nach wie vor in der Eishockeyblase. Also der hat jetzt Stand Montag, hat heute wieder sein 41. Tor gemacht, ist jetzt Zweiter in der Torschützenliste, hat auch noch einen Assist wieder gemacht, der ist auf, ähm, sag ich mal, Tempo mehr als 50 Tore. Ähm, und ähm, trotzdem, ich habe einen ganz treffenden Tweet irgendwo gelesen, ich glaube beim Christoph Fetzer, der hatte ja auch da sich da sehr engagiert gezeigt und irgendeiner hatte geantwortet, aber ja, solange selbst die Blase, die Eishockeyblase noch darüber diskutiert, wie gut er eigentlich ohne Conor McDavid, McDavid wäre, ähm, ist das wahrscheinlich vergebene Liebe für Ich habe auch, muss ich sagen, keine Ahnung, ich habe die ARD-Kollegen, sind da auch hier Fernsehen, beim Fernsehen vor Ort, der Klaus Lufen, der ist hier und ähm, da habe ich den Kollegen, der die Interviews macht, Boris Inga Nici heißt der, glaube ich, ähm, mal gefragt. Ich sage, eigentlich müsstest du von hier doch direkt nach Edmonton fliegen. Ach, zu, ja. zu 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 Dreiseite, du bist doch schon mal hier. ne? Aber das ist ja auch wahrscheinlich so wie mit Wimbledon, wenn da Kerber im Finale ist, also mit den mit den Sende, mit den mit den Rechten. Weißt du, was nützt dir das, wenn du da hinfliegst, aber keine Bilder zeigen kannst aus rechtlichen Gründen? Ich weiß zum Beispiel, dass in der ARD jetzt Ende März eine Doku läuft. The game after the game has ended. Why or what drives athletes to, to speak up? Und das war so, so ein bisschen so aufgezogen an Colin Kaepernick, sag ich mal, sein, Warum jetzt auch Athleten sich zu politischen Sachen äußern etc. und da war ich so ein bisschen so hier habe versucht so Leute anzuleiern in Nordamerika und ähm, da ging es unter anderem auch über um die NBA aber die NBA da habe ich da halt gelernt wenn du da ein Interview machen willst äh, da ist es so für die für die rechte Frage selbst wenn du das im Training machst in der Halle musst du dafür so viel geld zahlen wie für eine Spielminute und da sagt die NBA ganz locker auch über die NBA Europe das, da wollen wir 10.000 Euro für, oder ah. Dollar haben und da sagt die ARD, äh, also, ja, selbst, ja. Äh, also selbst 2.500 sind noch zu viel. Also ich will nur mal sagen, man kann natürlich viel fordern. Ich habe keine Ahnung, wie die, wie die rechte Lage da ist. Ähm, und selbst wenn jetzt mal irgendwann im Morgenmagazin bei ADD oder ZDF ein Dreiseite Tor gezeigt werden würde, das ist ja, du kannst damit nicht wie Kai aus der Kiste kommen. Da wird sich, ja, da wird sich nichts ändern. Ähm, wenn er die Playoffs verpasst und dann bei der WM mal wieder auftaucht, ich weiß gar nicht, wo die dieses Jahr ist, dann ist das bei Sport, äh, bei Sport 1 wird das gezeigt, auch leider nur ein Spartensender. Ähm, dann, dann wird man vielleicht in Deutschland wieder ein bisschen mehr um ihn gesprochen, weil er dann auch der Kopf der Mannschaft wäre und der NHL-Superstar, der er ja nun wirklich ist. Der Er ja, wird ja oft in Deutschland so bezeichnet, weil er einfach nur hier spielt, ähm, aber mittlerweile ist er wirklich einer. Ja. Aber dann hat sich das auch wieder. Also Deutschland, ein Leon-Dreiseitel, man muss das ja auch immer wieder so ein bisschen erklären, ein Leon-Dreiseitel wird Deutschland bei der Eishockey-WM nicht zum Titel führen. Ähm, aber dass, dass wir Deutsche einfach so einen haben, finde ich, und der Bengel ist 23, ist einfach ein Geschenk für diese Sportart, wie es damals irgendwann Dirk Nowitzki war. Ich möchte jetzt ihn nicht vergleichen, aber wir hatten vor Nowitzki noch nie so einen wie Nowitzki und wir hatten auch, obwohl wir viele gute Eishockeyspieler hatten und auch schon, ich glaube, vier Jungs, die den Stanley Cup gewonnen haben und ja auch Olympia Silber im vergangenen Jahr, aber so einen wie Dreiseitel hatten wir noch nie und das sagt nicht ich, sondern das sagt Marco Sturm, das sagt Uwe Krupp, äh, also ne, nimmt's ja. aus deren Münde, nicht aus meinen, ähm, und äh, das ist wirklich äh, eine eine Granate und ich muss sagen ich habe diesen Leistungssprung hätte ich, hätte ich nicht erwartet also der hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren hat er mal 29 Tore gemacht und da war klar die 30 hat er drauf aber dass er jetzt bei 41 ist der hat glaube ich in den elf, letzten elf Spielen hat er zwölf Tore oder so gemacht der trifft jedes Mal der trifft Powerplay der, der jetzt hat er Short wieder getroffen in Buffalo das ist ein das ist ein, ein Wahnsinn wirklich aber das Gute ist, bei ihm, wie bei Dirk, den interessiert das gar nicht, dass das in Deutschland keinen interessiert. Der spielt hier keinen Eishockey, um in Deutschland groß rauszukommen. Den interessiert auch seine neun Millionen nicht. Also, das ist aber bei allen so. Ich meine, äh, ne, es ist ja niemand früher Eishockeyspieler geworden, um irgendwann mal hier einen 68 Millionen Vertrag zu unterschreiben. Nein, wir wollen entweder DEL spielen oder vielleicht mal Nordamerika und Stanley Cup gewinnen. Und äh, das ist ziemlich egal, ob da jetzt Deutschland deshalb Kopf steht oder nicht.
5: Da kommen die neun Millionen dann eh von selbst. Heiko Holderb ist das in Whistler. Heiko, dir noch eine schöne weitere Skitage und dann natürlich Spannung bei den Vierer-Bob-Events. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 396 und sind dann wieder zurück.
8: Servus, hier ist der Fahrer Sal Sultan, der Ironman-Sieger von Hawaii von 2005 und ihr hört Sportradio 360.
5: Fantastisch, die Big Show 395 geht weiter vom feudalen Whistler Mountain, gehen wir jetzt weiter ins, ich weiß gar nicht, darf man sagen, liebe Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung, erstens schönen guten Abend, aber darf man sagen auch ins feudale Östersund, ich habe keine Vorstellung, wie groß Östersund ist, wie man dorthin kommt, wie sind deine ersten Eindrücke?
3: Ja, hallo, also feudal äh, ist vielleicht nicht das Wort, das mir dafür einfallen würde. Ich fand es jetzt ganz schick. Ich bin aber auch erst seit vier Stunden, glaube ich, ungefähr hier. Also, ja, es ist äh, 50.000 Einwohner, habe ich gelesen. Ähm, viel Wasser, viel Schnee, kleine schicke innenstadt ich bin ein bisschen außerhalb und habe schon einen Rollkoffer durch den Schnee gezogen. <lacht> ja, aber sonst glaube ich einfach eine gemütliche schwedische Kleinstadt.
5: Wie kommt man dorthin? Weil Johannes Knut hat uns ja erzählt, dass Are gar nicht so einfach zu erreichen ist. Wie ist es mit Östersund?
3: bin mir jetzt nicht äh, ganz sicher. Also der Flughafen heißt Aare-Östersund. Deswegen bin ich da ah. hätte, ich jetzt mal, hätte ich jetzt mal die Vermutung, dass äh, ja, Johannes Knut in Aare auch gelandet ist. Also okay. da, wo ich auch gelandet bin. Aber tatsächlich ist es nach Östersund dann von diesem Flughafen äh, schneller. Also so 15 Minuten mit dem Auto. Ach
9: so. Und
3: nach Aare oder Ore, wie die Schweden sagen, ähm, ja, ein, ein Stück weiter auf jeden Fall. Aber nee, für mich war das jetzt hier unproblematisch tatsächlich.
5: Alles gut. Na, das ist äh, die große Freude. So, dann hast ja. du äh, ja vor am Montag, meine ich, war schon, hast du den aktuellen Wetterbericht aus Östersund gepostet und ich meine sinngemäß dazu geschrieben. Und übrigens äh, erinnere mich bitte dran. Apropos Twitter, du hast zwei überragende Fotos getweetet äh, in dieser Woche. Aber du hast dazu geschrieben, wer, wer Pyeongchang, Pyeongchang überlebt hat, der für den ist Östersund kein Problem. Was hast du nach Östersund mitgenommen? dass du dir in Pyongyang angelernt hast, im Grunde genommen, oder dort gekauft hast, damit du nicht frieren wirst?
3: Ja, also äh, die ganze Winterausstattung äh, sozusagen wurde ja bei Olympia schon äh, ja auf die Probe gestellt. Und was ich da an Kombinationen, der eigenen Schichtsystemen, ist natürlich immer ganz wichtig. Dann diese ja, Heatpacks, die es äh, bei Olympia gab vom Veranstalter, das mhm. wird natürlich sonst auch so zu kaufen. Also ich habe so ein paar Teile, die ich mir auf die Füße kleben kann was ganz nett ist, aber ja, sonst bin ich optimistisch, dass ich auch diese Veranstaltung überleben werde.
5: Das Schöne an dieser Veranstaltung, Saskia, korrigiere mich bitte, wenn ich komplett falsch liege. Ähm, war das bei den Biathleten nicht auch so, dass die, um es den europäischen TV-Konsumenten recht zu machen, zu unmenschlichen Zeiten gelaufen sind? Ich glaube, zumindest in dieser Hinsicht dürfte es in Östersund besser gehen.
3: Genau, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Und dann es ist es ja auch schon mal gut, wenn man hier nicht äh, ja, die Nacht sozusagen dann nochmal miterleben muss, wo es dann nochmal kälter wird. Also ja, nee, da ist man jetzt, da sind Athleten und ähm, Betreuer und äh, dann natürlich auch die Medienmenschen äh, natürlich äh, froh, dass das jetzt hier andere Verhältnisse sind. Leute, die Biathlon nur oberflächlich betrachten, so wie ich, fragen sich natürlich äh,
5: Kann Magdalena Neuner alle Wettbewerbe gewinnen? Nein. Fragen Sie sich nicht. Aber wir, die uns oberflächlich mit dem biathlon beschäftigen, hatten natürlich mit Interesse verfolgt, wie Laura Dahlmeier diese Saison gestartet hat. Ich meine, wir zwei hätten auch äh, zu Beginn des Jahres ein bisschen drüber geredet. Wie viel Druck lastet denn aus deiner Sicht auf Laura Dahlmeier? Die ja, wie, wie geht's es ihr, wie viel Druck lastet auf ihr?
3: Ähm, ja, ich fange mal an, wie es ihr geht. Also, sie ist ja zu in den Weltcup eingestiegen, weil sie im Sommer irgendwie einen Mountainbike-Mann-Unfall hatte und da irgendwie eine Verletzung hatte, die sich auch entzündet hat, weil sie irgendwie eine Weisheitszahn-OP hatte und dann immer mal ein paar Infekte. Das hat sich halt immer so aneinander gefügt, was irgendwie das Immunsystem relativ geschwächt hat und genau, da hat man dann halt dann gesagt, okay, irgendwie muss man jetzt erst wieder richtig auf die Beine kommen, bevor es sich lohnt, wieder in den Wettkampf einzusteigen und um irgendwie Podestplätze zu kämpfen. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Und es äh, glaube ich von elf Rennen, die sie äh, genau elf Rennen hat sie gar nicht mitgemacht von von neunzehn, die es jetzt schon gab in der Saison. Mhm. Ähm, aber in acht Rennen war sie dann auch ähm, nur einmal nicht in den Top Ten. Also da, da sieht man, wenn sie startet, ist es äh, immer ein, ein ja kann kann man immer davon ausgehen, dass dass Laura da mal irgendwie vorne mit dabei sein könnte.
5: Wäre das Argument nicht ein bisschen nachvollziehbar? Laura Dahlmeier ist. Äh, gab es nicht diese eine Weltmeisterschaft? Ich, ich fische jetzt ein kleines bisschen im, im Seichten, aber du weißt, genau dort fühle ich mich zu Hause. Äh, ich meine, dass Laura Dahlmeier doch bei einer Weltmeisterschaft mal fünf Goldmedaillen gewonnen hat, oder waren es nur mhm. vier und dann hat sie äh, bei Olympia mehrere Goldmedaillen gewonnen. Äh, diese diese Geschichte mit dem Druck, könnte es nicht auch sein, dass jemand wie Laura Dahlmeier die die alles gewonnen hat? komplett unbelastet in solche Weltmeisterschaften geht oder funktioniert ein Spitzensportler nach deiner Erfahrung nicht so?
3: Genau, das wollte ich jetzt auch noch äh, ansprechen. Also ich glaube gar nicht, dass sie jetzt hier so viel Druck hat, ehrlich gesagt, weil sie hat äh, eigentlich auf, auf der WM-Ebene sozusagen schon fast alles gewonnen, außer, glaube ich, Sprintgold.
9: Hm.
3: Ähm, aber sonst in allen Wettbewerben, ja, das erreicht, was man erreichen kann. Äh, bei Olympia hat sie ihre Medaillen geholt. Ähm, jetzt hat sie eine Saison, wo sie irgendwie im Gesamtweltcup auf Platz 19 steht, eben durch die Ausfälle, ja. Und dass sie, sie hat, glaube ich, ein Rennen nur gewonnen. Ja.
14: Ähm,
3: also sie ist da auch gar nicht jetzt so die, auf die alle schauen. Aus deutscher Sicht natürlich schon. Ähm, logisch durch die, durch die Vergangenheit und durch das, was sie dann auch kann, wenn sie rennt, aber also was den Druck angeht, tatsächlich, weil sie eben ein bisschen aus dem Fokus raus war jetzt auf diesen Winter, ähm, glaube ich nicht, dass sie das belastet wird. Die große
5: Preisfrage ist, auf wen schauen dann alle? Wenn man nicht auf Laura Dahlmeier schaut, auf wen schaut die Biathlon-Welt bei den Damen? Wer sind die ja, Favoriten? Also ja, wollte ich glaube ich fragen.
3: Ja, ja ich, hab, ich, hab, ich habe <lacht> das äh, antizipiert. Ähm, also es ist ja so ein bisschen durchmischt dieses Jahr. Wir haben irgendwie Lisa, und Dorothea, Vira aus Italien ganz vorne mit dabei. Ähm, und jetzt nicht so die dominante äh, ja nicht nicht die eine die immer alle äh, versuchen zu schlagen, ne? Und auch Kaiser Meckereien, die ja letztes Jahr fast aufgehört hätte, ist nochmal dabei, aber jetzt auch nicht ähm, ja, nicht nicht die eine eine Frau sozusagen. Also da kann man tatsächlich äh, es ist offen, wer da wer da sozusagen der das Gesicht der der WM wird. Man muss natürlich immer so ein bisschen auf die Schweden generell auch bei den Männern mit achten. Heim-WM ist ja immer klar, ne? Das ist irgendwie ein spezieller Faktor ist. Aber die haben ja letztes Jahr bei Olympia so also schon ihren ihren Durchbruch sozusagen oder ihre Wiederauferstehung gefeiert, ähm, wo sie auch mit beiden Staffeln ähm, auf den Medaillenplätzen waren, bei dem sie glaube ich Gold gewonnen mhm. haben, zwei Einzel-Einzelmedaillen auch gewonnen haben. Also da kann man auch auf jeden Fall es ähm, ist für mich eine, eine spannende Sache zu beobachten, wie es da ausgeht. Und sonst die Italienerinnen auf jeden Fall, also klar
5: muss man reinschauen. Nicht mehr dabei, das tut mir natürlich ein kleines bisschen weh, oder einer so Ja, ist das tatsächlich so, an den hat man sich irgendwie gewöhnt. Und ich fand es auch schade, dass ich letztes Jahr für Olympia mir ist schon klar, dass es in Norwegen wahrscheinlich so schwierig ist wie wie nirgendwo, dass man sich für ein ja. Team qualifiziert. Aber ich, Und da finde ich es auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie du das da fandest, aber ich fand es konsequent, dass die Norweger gesagt haben, nee, du kriegst ja kein Gnadenbrot und wir nehmen dich irgendwie mit. Äh, fand, fand ich absolut in Ordnung. Hast du da irgendwie auch vielleicht Stimmen eingesammelt? Oder hast du, hast du Eindrücke eingesammelt, wie, wie das in der Szene aufgenommen wurde?
3: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals die, die diese Björndalen-Entwicklungen auch... Ähm als es so schon sich angedeutet hat, dass es sozusagen seine letzte Saison äh, werden würde, äh, mit aufgegriffen habe und das auf jeden Fall so, ähm, wie du schon gesagt hast, eigentlich eine gute Entscheidung war. Es gab andere, die da sich besser platziert haben. Ähm, klar kannst du sagen, irgendwie auch ein Björn da ein könnte theoretisch, wenn er ein Rennen läuft, immer irgendwie nochmal für irgendwas gut sein. Ja, mhm. Aber so gibt es ja auch komische Signale an die Leute, die nachkommen. Also und die Norweger, ich natürlich sagt es, also dir würde jetzt keiner sagen, oh ein Glück ist Björn, endlich weg, jetzt ist die Bahn frei, ne? <lacht> ja. Deswegen kann ich dir jetzt da nicht mit mit Stimmen dienen, aber was man so hört, ist da gab es natürlich schon immer so ein bisschen ja natürlich Leute, die gewartet haben, dass es, dieser Moment vielleicht mal eintritt und das auch dann gerne angenommen haben.
5: Ich erinnere mich immer an die Stimmen, die in Österreich gesagt haben, Hermann Mayer solle doch bitte zum Skifahren aufhören, weil, also mit dem alpinen im aufhören, weil er den Jungen einen Platz wegnimmt. Das hat leider nie gestimmt. Ja. Aber wenn die Jungen nämlich so viel besser gewesen wären, dann wäre der Mayer eben nicht zu Weltmeisterschaften gefahren. Ja. Das, das schien mir aber letztes Jahr in Norwegen doch ein bisschen anders zu sein, weil, äh, ja, weil die norwegischen Biathleten da einen ganz anderen Druck ausüben. Was ich interessant ja, fand in Seefeld, wo, dein, wo Volker Kreisel, möchte ich sagen, auf keinen Fall unbedarft, weil Volker ist nie unbedarft, aber unbefangen hingefahren ist und plötzlich bricht die Hölle da über Seefeld mhm. mit dieser ganzen Dopinggeschichte geschichte Operation Adalas, runter. Aber was ich dort erstaunlich fand und dann auch, ich habe es auf Eurosport doch einigermaßen viel gesehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Russen da wieder mitmischen. Mit welcher mhm. Selbstverständlichkeit Wirklich saublöde Frage, weil ich es nicht weiß, aber dürften die Russen jetzt hier bei dieser WM schon wieder mitmischen oder ist die ist die IBU dann ein kleines bisschen konsequenter?
3: Also das ist ja eh schon wenn man jetzt auch ohne diese Operation Adalas, ne, konnte man das natürlich diese Saison, hat man das ja vor die Augen geführt bekommen. Alexander Loginov, der Epo-Doper irgendwie von 2014, der zwei Jahre gesperrt war und jetzt zurückgekommen ist, der hat jetzt Rennen gewonnen, der ist jetzt irgendwie zweiter im Gesamtweltcup. Ja. Und mit dem rennt man halt, absolviert man seine Rennen. Und <lacht> da sind ja auch noch, auch noch, ja, Untersuchungen offen. Ne? Also da gibt es ja sowieso in der biathlon immer noch, auch zur WM 2017, was die Russen betrifft, ähm, Ermittlungen. Und das Thema ist auf keinen Fall kleiner geworden. Aber es ist natürlich auch die Frage, abseits, also diese Operation Adelas hat, hat ja auf jeden Fall auch einen Blick abseits der russischen äh, ja, Nation auf die Athleten gewohnt.
5: Naja, ich meine, das sind wir ja auch äh, durch. Ich sitze hier in Österreich und das ist natürlich Wahnsinn. Was Wahnsinn ist, dass die Kronenzeitung jetzt recht bekommen hat, gewissermaßen. Wenn, wenn der Tür jetzt verhaft, verhaftet worden ist, dann ist es natürlich, äh, ich bin immer der Erste, der gerne auf die Kronenzeitung draufprügelt und zumeist mit Recht, aber wenn, wenn die das ausnahmsweise mal richtig gehabt haben und jetzt der Tür dort wirklich, dann muss man auch den Schröcksnadel wieder leider ein kleines bisschen in den Schutz nehmen, das ist furchtbar im Grunde genommen, aber äh, man kann es eh nicht ändern. Wer wird für die deutschen Herren rausreißen? Sind es die üblichen Verdächtigen? Ist irgendein Junge nachgekommen, von dem ich sage, ja, äh, der, der, der muss es machen?
3: Also ich sehe jetzt keinen keinen klaren Favoriten, wer irgendwas wo rausreißen kann. Hm.
9: Ähm,
3: wir haben ein bisschen mehr Baustellen als jetzt in der Vergangenheit, weil ähm, Simon Schäff, der ja auch jahrelang so so eigentlich mit der beste Deutsche war, ähm, gar nicht teilnehmen kann, weil er halt irgendwie Schulterprobleme hat und generell irgendwie yeah. ja über den Rücken glaube ich auch. Ähm, ja, Pro probleme einfach hat und, äh, da nicht die, die nötige Leistung gebracht hat und, äh, du hast Erik Lesser, der irgendwie auch so, so mit ein paar Krankheiten kämpft und, aber klar, du, an äh, Pfeiffer Olympiasieger letztes Jahr geworden, hätte, hätte man vorher vielleicht auch nicht gedacht, wenn Nick Doll, wenn er mal trifft,
5: <lacht> das wäre ja immer
3: das, dasselbe Thema, ne? Das Dann, gleiche wie bei Thomas Doll. Wenn
5: Thomas Doll mal treffen <lacht> würde oder seine Mannschaft, es genau. für alle einfacher, ja.
3: Aber klar, also Johannes Kühn ist ja einer, der irgendwie auch schon relativ am Anfang der Saison, glaube ich, Zweiter hinter Matter ja. vor Kart geworden ist bei einem Rennen, wo er irgendwie gestürzt ist und ohne diesen Sturz tatsächlich gewonnen hätte. Das muss man halt immer so ein bisschen einordnen. Ne? Also Saisonstart, da weißt du ja auch nicht, das ist jetzt auch nach einer Olympiasaison sozusagen, ist jetzt auch, steht jetzt auch nicht bei jedem Athleten im, im Fokus. Ähm, aber trotzdem, das war eine gute Leistung und das glaube ich jetzt auch von den Jungen, wenn man jetzt da Roman Rees und Philipp Navrat, die da jetzt auch noch mitgefahren äh, sind nach Östersund, wenn man die alle dreimal sich anguckt, dann ist der Kühn im Weltcup am besten platziert gerade und äh, hatte irgendwie auch so so ein paar Jahre lang auch mit mit sehr schwerwiegenden ähm, Schulterproblemen, wenn ich mich richtig erinnere, zu kämpfen und da kann man ja schon erklären, also er ist ja glaube ich jetzt auch nicht mehr einer der Jüngsten warum das halt vielleicht bei manchen einfach ein bisschen dauert, bis sie dann in Erscheinung treten. Und da bin ich tatsächlich gespannt, ob er ja, das bei der WM nutzen kann, dass er da jetzt auch eine, eine Chance kriegt. Weil ja durch die, durch die dadurch, dass die Mannschaft fehlt, jetzt auch im Staffelplatz frei geworden ist tatsächlich. Jetzt ist, du
5: bist ja in der Biathlon-Szene jetzt doch schon ein paar Jahre dabei. Und ich kann mir vorstellen, dass du gute Kontakte zur deutschen Mannschaft sowieso hast, so, zu den Coaches, zu den Läufern. Aber wie ist das mit jemand wie Johannes Tinius Bö? Der hat heuer, wenn ich es richtig gesehen habe, zwölf von 16 Rennern gewonnen. Was absolut mhm. absurd ist. Das ist, äh, ja, das ist Michaela Schiffrin im alpinen Skilauf. Kommt man an jemanden, wie, wie funktioniert das dann nach einem Weltcup äh, in, in Ruppolding? Sitzt dann der, der, der Bö dort und gibt eine ganz normale Pressekonferenz? so wie man es vom Tennis oder vom Skifahren kennt, oder gibt es da Presserunden für die internationale Presse? Wie kommt man ran an jemanden wie Bö? Hat der irgendwas zu sagen, der Bö? Beim Foukat kann ich mir vorstellen, der hat was zu sagen, aber hat der Bö was zu sagen?
3: Das ist jetzt eine Frage, glaube ich, die jeder äh, Journalist wahrscheinlich für sich selber beantworten will, was er, was er ihn fragen will, was er von ihm wissen will und ob er dann was zu sagen hat. Tatsächlich, ja, Foukat ist natürlich einer der, aber auch Grund auf seiner Stellung im, im Weltcup und was er da geleistet hat, natürlich auch zu Doping-Themen oder so mal was sagt. macht ne? ja. jetzt in vielleicht nicht gleich. Also das das muss man dann auch beachten. Aber also generell vom, vom Prozedere hast du tatsächlich einfach ganz normale Pressekonferenzen nach den Rennen. Das ist auch da gefühlt für die Athleten, ähm, also ich habe das Gefühl, dass das für die unspektakulärer ist mhm. als für alle Leute drumherum. Okay. Die laufen halt ihre Rennen und dann ist halt das und nächste Woche ist halt, oder morgen ist halt dann wieder ein anderes Rennen und <lacht> so arbeitet man sozusagen den ähm, ja, Zeitplan ab. Und äh, was was wolltest du jetzt noch wissen Nee, ist alles gut. Ich wollte nur wissen, ob der Bö was zu
5: sagen hat, aber das kommt dann wahrscheinlich so. auf die Fragen drauf an. Ich, ich stelle mir dann eher als stillen ja. Zeitgenossen vor und vor Karl stelle ich mir halt als groß aber natürlich völlig zu Recht groß franzosen vor.
3: Na, so still ist der Bö auch nicht. ist halt so ein bisschen der Scherz Keks, sage ich ah, okay. mal, mit seinem Bruder zusammen machen sie da. Also die Norweger sind schon so ein Haufen,
5: <lacht> okay.
3: den man äh, manchmal vielleicht auch nicht so ernst nehmen sollte.
5: So, ich habe noch drei ganz, ganz schwierige Fragen. Zum einen, oh nein. warum gibt es nee, nicht warum, warum welche Rasse? Ich frage so, welche Rasse ist der Haushund? Und die zweite Teilfrage: <lacht> Warum ist in deinem
3: Hotelzimmer kein WLAN erlaubt? Ja, es ist kein Hotelzimmer und das erklärt auch schon die erste Frage. Ah, okay. also die, die, die Rasse erklärt es natürlich nicht. Ich, ich kenne mich auch mit Hunden nicht aus, aber er hat vier Beine und ein, <lacht> äh, Ja, ist alles dran, würde ich jetzt mal so als Laie sagen. <lacht> Sieht relativ jung aus. Ähm, es ist ein, ein Bed and Breakfast ähm, und äh, dementsprechend, äh, es ist etwas auf dem Land, wie ich ja schon gesagt habe, es fährt ein Bus hierher, wo man aber dann noch nicht, äh, ja, wo man, wie gesagt, den Koffer dann doch noch durch den Schnee ziehen muss <lacht> über die Straße. Aber ja, es ist ganz äh, nett. Also Na, so. schau mal, äh, im Bus in
5: Südkorea, wenn ich mich richtig erinnere, gab es immer diese eine Serie mit dem Blumenkind. Holger Gerz hat äh, darüber geschrieben. Ja. Wenn ich mich da Telenovela
3: richtig... ja. Ja, okay. Ja, das war eine Frau, die ständig Blumen bekommen hat, glaube ich, ja. von Das Wort gibt es jetzt hier nicht. Das war Ach, auch <lacht> bitte,
5: wer sich gerade in Schweden aufhält in der Nähe von Östersund, äh, fahrt hin bitte und äh, bringt Saskia ein paar Blumen vorbei. Und dann die ja. Die letzte, die, ne, vielleicht, vielleicht die vorletzte Frage, aber welcher Auswärtsfanblog war, und das wissen wir wieder bei deinem Twitter-Account, unbedingt at Aleite folgen, aber welcher Auswärtssektor war deprimierender für dich? Jener von Hoffenheim in Leipzig oder jener von Mainz in Berlin? Weil leer waren sie alle beide.
3: Naja, Hoffenheim war schon deutlich leerer als Mainz.
5: Also okay, dann da habe ich das Bild vielleicht falsch interpretiert, aber ich habe den einen leeren Blog gesehen und habe gedacht, aus Mainz ist gar keiner mitgekommen, weil die nur äh, Karneval feiern wollten.
3: Nee, nee, also das, das Bild, da waren quasi die, die Mainzer, also das, was du da gesehen hast an Menschen, das waren Mainzer Ah, das waren die Mainzer, ah, okay. Genau, ja.
5: Wer, wer zweimal hinschaut, der hat deutlich recht. Ich weiß Gut. mehr, ja. Ah ja, okay. Dann, äh, Taske, was ist die realistische Erwartung? Was, was hast du von den von den Trainern, von vielleicht Alfons Hörmann, wenn der denn dort ist oder hinkommt, im Braucht Grunde kann man keinen, aber was ist die realistische Erwartung? Zwei Goldmedaillen oder gibt es diese Medaillenziele gar nicht mehr?
3: Also, das müsste ich jetzt auch erstmal noch nochmal nachlesen, ob jetzt die Deutschen selber irgendwelche Medaillenziele ausgesprochen haben. Ähm, also realistisch sicherlich, dass Laura Dahlmeier ein bis zwei Einzelmedaillen holt, wie immer die aussehen werden. Ähm, darüber hinaus würde ich mich tatsächlich auf nichts festlegen. Also Damenstaffel,
5: was ist mit der Damenstaffel, die ja bei Olympia 9., 7., irgendwie komplett ist? Hm. Ach ab ja, siehst hm. irgendwo dazwischen halt. Hm. Das war schon, das war für mich die größte Überraschung eigentlich in der ganzen biathlon
3: ja, aber so kann es immer sein. Also es ist es ist immer so eine unbefriedigende Antwort, ne, wenn man sagt, da kann alles passieren.
9: Nein. Aber es
3: ist halt so, du hast du hast halt nicht die eine und es sind halt auch die Deutschen in diesem Jahr nicht. Wenn du siehst, zwei Italienerinnen führen den Weltcup an hm. und die erste Deutsche kommt, glaube ich, auf Platz 8 mit, äh, nee, Platz 11 sogar, Franziska Hildebrandt. Ja, dann ist die Prognose relativ äh, einfach, warum die Deutschen da jetzt halt nicht mehr unbedingt zu den, golf gehören, aber klar, Medaillen sind immer möglich. <lacht> Konkreter kann, äh, kann ich leider oder positiver kann ich leider nicht werden.
5: <lacht> ist ja auch schön. Ich meine, dass dass der Böse zu schlagen sein wird bei den Herren, ist klar, aber wie du sagst, letztes Jahr Arn ähm, Pfeiffer plötzlich im Sprint war es, glaube ich, oder? Ist er Olympiasieger geworden. War das nicht der ja. allererste? Genau. Ich glaube, alles ist möglich. Saskia Aleite in Östersund. Wir wünschen ihr, und das haben wir in Orde ja gelernt. Da war, glaube ich, die ersten zwei Tage minus 20 Grad. Dann war es irgendwann mal 0 Grad und dann war es plus 10 Grad. Also wir, 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 wir hoffen, dass es sich, wir hoffen für dich, dass es sich bei 0 Grad in etwa einpendelt. Kurze Pause. Danke, Saskia. Dann geht's hier weiter in der Big Show 396.
0: Servus, da ist der Handy und ich höre
5: Sportradio 360. Ja, Ja, und die Big Show 396 geht wie immer in den Endsport mit Tennis und da ist einiges los, da war einiges los, was los sein wird. Darüber wird Paul Häuser auf Sky unter anderem berichten. Servus, Pauli. Servus, grüß euch. Und was war? Dafür haben wir unter anderem auch den Chefredakteur des Tennismagazins angerufen, nämlich André Antic. Guten Morgen, lieber André, nach Hamburg. Guten Morgen. André, am vergangenen Samstag hat Roger Federer das 100. Turnier seiner Karriere gewonnen. Er hat es in Dubai getan bei einem ATP Tour 500 Turnier und hat danach sinngemäß gesagt, man sollte nicht allzu viel oder es wird viel zu viel Wert auf die Grand Slams gelegt. Diese kleineren Turniere, und Dubai ist ja in die Mittelkategorie, die wären die wirklichen Bread and Butter Tournaments. Jetzt kriege ich es auf Englisch nicht raus. Wie siehst du denn diese Aussage? Also Muss man äh, den Leuten den Vorwurf machen, dass sie viele 250er gewonnen haben? Oder hat der Federer schon recht, dass Dubai ein Turnier ist, äh, das genau das äh, die, die Tour am besten widerspiegelt?
14: Federer ist der perfekte Diplomat. Der sagt eigentlich immer das, äh, auch was die die Leute vor Ort hören wollen und er macht das sehr charmant und, und sehr, äh, wie gesagt, diplomatisch. Ähm, bei den Grand Slams wird er auch sagen, dass die Grand Slams die Eckpfeiler sind und die 250er, wenn er denn eins spielt, wird er auch sagen, dass die ihre absolute Berechtigung haben. Ähm, also da auf dem Parkett erwischt man Federer nicht, er sagt ja immer das Richtige.
5: <lacht> also du hast ihn durchschaut, das ist großartig, finde ich schön. Paul, dennoch, äh, es war, war ein schönes Turnier, wo Federer, fand ich, gar nicht gut gespielt hat, Paul, wenn man sich die ersten Runden angeschaut hat. Der hat gegen Kohlschreiber nicht gut gespielt, gegen Verdasko gegen Fuchsovic war es extrem eng und trotzdem gewinnt er dann das Ding gegen einen sehr, sehr müden, zuerst Czoric und dann müden Zizipas. Wie hast du das Turnier gesehen?
15: Ja, also er ist nicht ins Krusen gekommen, bis zum Halbfinale. Und dann Borna Czoric, der ja schon letzte Saison so ein bisschen sein Angstgegner war, gegen den hat er in Shanghai verloren. Eigentlich hätte er letztes Jahr in Indian Wells auch gegen George verlieren müssen. Der ja, hat dann George ja. nicht über die Ziellinie geschafft und George hat ihn ja auch in Halle geschlagen. Genau. Also zweimal verloren und einmal knapp und dann entledigt er sich dem 6-2-6-2 und da hat er ihn einfach überpowert und das war dann auch, also was mir da besonders gut gefallen hat, war die Vorhand bei Federer. Die Vorhandwaffe ist wieder voll da. Da hatte er Probleme, letzte Saison, das Handgelenk hat er ja selber dann thematisiert, dass das ab Wimbledon, dass er da Schmerzen hatte und das lief dann schon wieder richtig gut und das Finale gegen Tsitsipas war eine glatte Eins, also äh, sensationell gespielt von von Federer, einmal kurz beim Aufschlag so ein bisschen gewackelt, als er zum Satzgewinn im ersten Satz aufgeschlagen hat. Tsitsipas hat auch richtig gut gespielt, da waren ein paar so spektakuläre Punkte dabei, im Endeffekt 6-4, 6 der Maestro, der ist wieder ziemlich da und geht jetzt wirklich mit einem guten Gefühl ins erste Masters-Turnier rein.
5: Er ja, ist an Position 4 gesetzt, André, aber nochmal zurück zu diesem Finale. Ich habe ein sehr, sehr schönes Tennismatch gesehen, weil äh, für mich Tsitsipas, was das Spielerische angeht, eigentlich ein legitimer Nachfolger ist von Federer. Wir wollen ihm jetzt nicht die Latte so hochlegen, dass wir sagen, er muss 20 Majors gewinnen und 100 Turniere auf der Tour aber sieht man nicht an Stefan aus Tsitsipas, André, dass es eben auch anders geht? Dass man nicht von der Grundlinie beidhändig auf jede Kugel draufprügeln muss?
14: Auf jeden Fall. Also ich war auch schwer begeistert. Mir hat dieses Finale richtig Spaß gemacht. Ich würde sogar sagen, es war eins der Top-Matches 2019. Ich wüsste gar nicht so viele, die mir da einfallen. Also ich fand es richtig, richtig gutes Tennis. Dieser Tsitsipas, der macht richtig Spaß, vor allen Dingen... Der, hat ja so ein bisschen, äh, der feiert ja die Renaissance der einhändigen Rückhand, die wir wahrscheinlich alle so lieben. Äh, wie er die Linie, die runter spielt, wie er damit variieren kann überhaupt. Ähm, von der Power her äh, muss man ja sagen, dass er den, den Federer teilweise da überpowered hat. Also das Spiel macht Spaß, es ist variabel, ähm, ihm fällt was ein. Also da können wir uns noch auf richtig, richtig viel freuen. Ich fand es ganz amüsant, äh, auch bei der Siegerehrung seine. Also wie er sich präsentiert hat, sehr lustig, sehr charmant und meinte, er wäre froh, wenn er überhaupt 100 Matches gewinnen würde, statt 100 Titel. Aha. Ich habe mal nachgerechnet, er müsste jetzt 65 gewonnene Matches haben, fehlen noch 35, das schafft er locker. Er wird auch viele Titel gewinnen, wenn es normal läuft. Also ein, ein super Typ, ein super Spieler, an dem werden wir viel Spaß haben.
5: Das Einzige, ich muss den anderen ein kleines bisschen äh, nicht korrigieren, aber ich möchte das Spektrum noch erweitern, Paul, weil ein Match müssen wir schon noch ansprechen aus der vergangenen Woche, äh, war ein bisschen zu spät, aber Rafael Nadal gegen Nick Kyrgios in Acapulco, das war für mich das beste Spiel, das spannendste Spiel in diesem Jahr. Und dann, um es den Bogen ein bisschen weiter zu spannen, Sky hat übertragen, das Finale Alexander Zverev gegen Nick Kyrgios, äh, da wundere ich mich dann ein kleines bisschen über den Zverev. Paul, dass der mit Kyrios solche Probleme hat, weil er doch der solidere Spieler ist, aber die Bilanz, ich glaube, ist jetzt bei 3-3, bin mir nicht ganz sicher, aber warum
15: denkst du, hat denn der Zwerg so viel Probleme mit dem Kyrios? Ja, ist bei 3-3 und das ist wieder so ein Beispiel, Kyrios ist ein Spieler, der ist unvorhersehbar, Auch in also generell als Typ natürlich, aber auch in den Ballwechseln, er gibt dann ziemlich schnell das Tempo vor wie es wie der wie so ein Ballwechsel gegen Zverev auszusehen hat, wie der wie der abläuft und er bricht den Rhythmus von von Zverev. Es waren wahnsinnig viele Stops mit dabei und da hat Zverev einfach nach wie vor große Probleme, weil er wirklich auch sehr weit hinter der Grundlinie ist. Da hat er auch gesagt, mit Ivan Lendl ist eigentlich die Taktik ähm, gleich geblieben, dass er weiter von weiter hinten agiert, weil er das auch braucht. Er braucht diesen Platz für die großen Schwünge, aber das bietet natürlich auch viele Möglichkeiten für den Gegner, wenn der einen tollen Touch hat, wenn der tolle Stops spielen kann. swerf nach vorne locken, das ist ein probates Mittel. Robin Hase hat das immer wieder per par Excellence gemacht gegen Swerve, aber Kyrios hat eben auch diesen Touch und Kyrios hat dazu natürlich auch noch die Power. Das ist das, das ist die heftige Mischung bei bei ihm, wenn der wenn die Schulter locker läuft, dann serviert er so stark, das ist ganz, ganz schwer, ihn zu breaken. Und was halt gegen Zverev auch auffällig war, Curious hat ja eigentlich eine hundsmiserable Quote. ist da, glaube ich, der schlechteste sogar in den Top 50. Aber gegen Zverev hat er fantastisch retourniert, war voll da und war eigentlich von Anfang an klar, klar der bessere Spieler und Sverev kam mit diesen Rhythmusbrechern von von Curious einfach einfach nicht zurecht. Ich würde auch sagen, es ist so, das ist eigentlich ein super spannendes Matchup. Also ich wünsche mir, dass es mal dieses Duell Curious Sverev bei einem Grand Slam oder jetzt bei einem großen Masters-Turnier am Ende gibt. So ein Wimbledon-Finale, das oder Wimbledon-Halbfinale, das wäre doch was. Da können wir uns in Zukunft drauf freuen und alles, was André gesagt hat, Zizipas Federer, auch ein fantastisches Matchup. Und wir dürfen nicht vergessen, das gab es ja jetzt schon zweimal in diesem Jahr, das Duell bei den Australian Open. Das Achtelfinale war auch ein Riesenmatch. Also haben wir schon einiges erlebt 2019.
5: Und Paul, das gab es auch beim Hotman Cup, wo Federer zweimal im Tiebreak gewonnen hat, wo es natürlich, ja. um natürlich um nichts geht, aber wo es trotzdem schön anzuschauen war. Andre, du warst die letzten, ich meine, beiden Jahre in Indian Wells. Das Turnier für die Herren geht heute Donnerstag los. Es sind alle am Start mit Ausnahme des Titelverteidigers, mit Ausnahme von Juan Martin Del Potro. Der ist verletzt. Ich muss dir die gleiche Frage stellen, André, wie vor den Australian Open? Nämlich, siehst du irgendjemand? Und ich möchte darauf hinweisen. In der dritten Runde könnte Novak Djokovic auf Nick Kyrgios treffen, gegen den er zweimal gespielt und zweimal verloren hat. Die Frage an dich, André Antic. Wer kann Novak Djokovic fordern in Indian Wales, wenn überhaupt?
14: Um Jetzt hast du mich erwischt. ne? Also Da müsste ich echt mal überlegen. Also man, man weiß es nicht, er hat jetzt äh, nach Australien, also der Novak Djokovic nach Australien auch kein Match mehr gespielt, ob vielleicht auch erstmal ein bisschen rostig wird bei ihm. Man sieht das bei Nadal, ähm, ähm, dass er natürlich dann auch sein, sein sein erstes Match gleich verloren hat. Okay, das war jetzt gegen Kergis das Ding, aber erstes Match nach Australien verloren hat. Ähm, man muss mal gucken, wie die aus den Startlöchern kommen. Normalerweise, das gilt nach wie vor, ist Djokovic das Maß aller Dinge im Herrentennis und und wird logischerweise schwer zu schlagen sein. Ich glaube auch, ich habe heute mal so eine so eine Auflistung gesehen, das Programm von von ähm, Ferez, der hätte glaube ich, wenn er denn wirklich so weit kommen würde, am Stück dann am Ende Nadal und und, und Djokovic, wenn alles normal läuft. Ähm, keine Ahnung. Also Djokovic ist immer der Favorit, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Äh, wenn Kirgios so spielt wie in Acapulco, ist er, gehört ja auch zum Favoritenkreis. Und alles andere ist, glaube ich, Kaffeesatz-Gläserei äh, Wobei, äh, Federer hat mich schon erstaunt. Äh, äh, ich muss zugeben, ich habe die ersten Matches in Dubai nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, der, der bewegt sich ja unfassbar gut im Moment, also schauen wir mal.
5: Er fliegt über den Platz und was ich auch natürlich Wahnsinn fand, in Dubai, ich war noch nicht dort, aber am Abend, die Zuschauer, hast du gesehen, die mussten sich eine Jacke anziehen, weil es extrem frisch war und die Spiele in Acapulco, also das Spiel von Zverev gegen, weiß gar nicht gegen wen, aber das hat um 10 Uhr begonnen, Ortszeit und nach zwei Minuten waren die Jungs durchgeschwitzt, gigantisch. Der liebe Kollege Gerald Kleffmann, Paul, hat getwittert. Dass er es eine Wettbewerbsverzerrung findet, dass in Indian Wales, es gibt noch 128er Raster, die 32 gesetzten Spieler ein Freilos haben. Ähm, Braucht es das, damit eben Indian Wales nicht tatsächlich das fünfte Grand Slam ist? Oder hat der Gerald, ich meine, Gerald hat grundsätzlich immer recht. Aber hat er in diesem Fall sogar besonders recht, dass man sagt, dass das ist eigentlich unnötig, dass die Gesetzten Freilos haben?
15: Ja, kann man drüber diskutieren. Also, ja. Ich, es ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil, die sind wahnsinnig, viel, viel frischer und also der Weg, das ist sehr brutal für für einen Spieler, der zum Beispiel jetzt aus der Quali kommt, ähm, der hat vielleicht in den ersten Runden dann einen Vorteil, dass er dass er gut im Rhythmus ist, aber für den ist es eigentlich, also was der für einen Weg zu gehen hat, um hier bei dem Turnier weit zu kommen, das ist, das ist schon brutal, aber es ist... Ja, man, man könnte drüber diskutieren, ob man dann wirklich das Ganze nochmal auffüllt und dann hast du aber quasi ein Grand Slam da, also das ist die Macht der 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 Top-Jungs, die haben dann dieses Freilos, aber ich fände es eigentlich, also gut, jetzt sind wir hier schon, jetzt geht es ja heute los am Donnerstag, warum warum das Ganze nicht noch auffüllen und dann hast du dann hast du richtiges Grand Slam-Niveau, nur das Ganze im, im Best of Three, also ich fände es auch fairer, und finde es einen guten Punkt von Gerald, ja.
5: Ja, Andre weil im konkreten Fall ist ja nicht so, dass es am Montag losgeht, sondern es geht am Donnerstag los. Zeit genug wäre ja auch für die Top-Jungs, dass sie sich ordentlich einspielen, auch wenn sie wie genau. am Samstag erst in Dubai waren. André.
14: Ja, äh, ich, ich würde ehrlich gesagt dem, dem Gerald mal widersprechen. Ähm, also, das ist einfach, ich es ist kein 128er Turnier, das ist kein Grand Slam. Das ist ein, ein super, super Masters mit 96 äh, Startplätzen. Und ähm, dass sie ein bisschen später anfangen, die großen Jungs. Okay, man kommt immer ein bisschen aus dem Rhythmus. Man weiß gar nicht so genau, wann geht es eigentlich richtig los mit dem Turnier. Weil normalerweise starten Turniere ja am Montag. Ähm, ja, zugegeben. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich, äh, die haben ihre Berechtigung so, wie sie sind.
5: Schön. Ja, wir freuen uns sehr. Ähm, worauf wir uns jetzt nicht so sehr freuen, vor allen Dingen, wenn man Philipp Kohlschreiber ist. Ähm, Paul, da müssen wir leider noch... Äh, wir, wir mögen den Philipp natürlich alle, aber er hat natürlich unglaubliches Pech. Er beginnt heute gegen pierre hugues Herbert In Dubai hat er zuerst gegen Federer gespielt. Äh, in Rotterdam war es erste Runde gegen Raunic. Also man sollte, Paul, ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, in diesen Tagen nicht gemeinsam mit Philipp Kohlschreiber Lotto spielen, weil da gewinnt man nicht viel, glaube ich. Der Junge ist vom Pech verfolgt, weil wenn er gegen Erbert gewinnen sollte, wieder gegen Kyrios, der arme Kerl.
15: Ja, also die Auslosung ist brutal. Also vor allem, wenn er wenn er Erbeer schlägt und dann auch noch noch Kyrios, dann gibt es als Belohnung. Darin, schon. Ja, <lacht> genau. Also das ist schon richtig knackig. Aber ich will jetzt mal Mut machen. Erbeer war zuletzt richtig stark, hat in der Halle gut gespielt, aber auf so einem langsamen Court, langsamen Hardcore sehe ich durchaus gute Chancen, dass er das packt. Und Nikkyrios Wundertüte ob der nochmal dann mit der mit derselben Anspannung mit mit derselben Intensität dann reingeht in sein erstes Match Indian Wells, das wird sich dann auch noch weisen und ich glaube, da hat Philipp Kohlschreiber mit seinen mit seinen Variationsmöglichkeiten auch auch Chancen irgendwie Curios ein bisschen zu entnerven. Muss man mal gucken. Also, es hängt viel dann auch von der von der Aufschlagquote von Curios ab, ob der Kohlschreiber irgendwie in die Aufschlagspiele reinkommt. Ich traue ihm was zu, ich traue ihm er hat die letzten Jahre in Indian West immer sau stark gespielt. Vor allem letztes Jahr kann ich mich erinnern gegen Juan Martin del Potro ja. ein super Match im, im Viertelfinale. Da war es sau eng und del Potro hat am Ende das Turnier gewonnen. Und also Philipp Kohlschreiber war da in, in einer richtig richtig starken Form und da kann er sich ja jetzt wieder reinspielen.
5: Ja und damit die abschließende Frage an den anderen. Ich habe mit dem Philipp gesprochen in Wien bei der Pressekonferenz. Dann bin ich mal nach Oberhaching gefahren so ungefähr um den 13. 14. 15. Dezember herum. Und ähm, der Philipp lässt ja jetzt nicht alles raus, aber irgendwie hatte ich schon den Eindruck so ein bisschen mitbekommen, André, ne, er weiß selber nicht genau, wie lange er schon spielt. Kann man sich, Könnte man sich vorstellen, beim Philipp, wenn dieses Auslosungspech auch so weitergeht, dass er von jetzt auf, auf gleich vielleicht auch ein bisschen den Spaß verliert und äh, den Schläger früher, als wir denken, an den Nagel hängt?
14: Glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also ähm ich, ich, ich glaube, es, es hängt so ein bisschen auch vom Ranking ab. Im Moment ist er 39, also Top-40-Spieler, kommt immer in die Turniere gut rein ähm, und, und wird das, das wird er weiter mitnehmen. Wenn er dann irgendwann mal deutlich abfällt im, im Ranking, ist es eine andere Geschichte. Dann, dann ist das vielleicht in der Tat mal so ein Punkt, wo, wo vielleicht äh, Karriereende und sowas ins Spiel kommt. Im Moment glaube ich nicht. Ich, ich muss einfach sagen, Kohlschreiber ist ja auch ein Spieler, der oft irgendwie gescholten wird in Deutschland und vielleicht auch irgendwie für Mittelmaß steht, was im Grunde eine Unverschämtheit ist. Der ist ähm, gefühlt seit 10, 12 Jahren, spielt ja um die 30, 40, war ja auch mal äh, Top 20, bestes Ranking, glaube ich, 15. Ähm, das ist eigentlich ein richtig, richtig guter, konstanter Tennisspieler und äh, der, der kriegt eigentlich viel zu wenig äh, da, da zurück, was das angeht. Also auf dem Niveau, man muss sich mal vorstellen, immer bei den großen Turnieren dabei zu sein und da mitzuspielen. Und das über so viele Jahre, das ist eigentlich bemerkenswert. Er ist kein Federer, das wissen wir alle, aber er ist ehrlich gesagt ein richtig guter Spieler. Und manchmal kriegt man so ein bisschen im Ausland den Spiegel vorgehalten. Ich habe mal mit Brad Gilbert auch über Kohlschreiber gesprochen. Und Brad Gilbert sagt, he's a hell of a player. Also ähm, wir, ähm, das mag vielleicht auch ein bisschen überspitzt sein, aber wir, ähm, wir neigen dazu, schnell die Leute abzuschreiben. Also ich habe jetzt länger nicht auch äh, ausführlich mal mit dem Philipp Kohlschreiber gesprochen. Ich glaube, ähm, das geht noch eine Weile weiter.
5: Das wäre schön, weil ich habe es ja letzten Mal auch gesagt, für mich spielerisch, also was der Philipp alles kann in seinen Variationen, steht für mich eigentlich nur Federer drüber. Natürlich hat er nicht die Power und auch nicht die, äh, die, die Power von einem Del Potter zum Beispiel in der Vorhand äh, und auch vom Nadal, aber was der Philipp alles kann, es ist eine große Freude und da ist der Tsitsipas für mich dann der Next in line hinter Federer und Kohlschreiber. So, Paul. Und nicht vergessen, wir haben, ja,
15: wir haben ja auch letzte Saison, das ist gar nicht so lange her, gesehen bei den US Open, wen der alles schlagen kann. Er hat Zverev auseinandergenommen, der hat das Spiel ja. auseinandergenommen von Zverev, ihn in der dritten Runde besiegt, also der hat noch diese großen Matches, die hat er auch noch drin. Ja,
5: das ja, war, war eine große Freude, weil ich war dort im Stadion, das war einfach fantastisch gespielt, weil er sich da auch selbst zugetraut hat, dass er gewinnt, der Philipp. Paul, wann geht's los? Bei Sky mit Übertragung geht's schon Donnerstag, 20 Uhr los und dann natürlich bis zum Ende durch, wirst du auch kommentieren, ich weiß, der Ankerman wird am Start sein, Markus Gaub. wer noch?
15: Ja, ich glaube, es sind ganz ganz viele mit dabei, ähm, unter anderem aber auch natürlich Marcel wieder und Stefan Hempel und ja, ich bin hauptsächlich bei Sky Sport News im Einsatz, ah. also ich werde ich werd leider nicht kommentieren können, aber ich bin auch so ein bisschen auf Abruf, das ist schon okay so, weil äh, bei, bei uns zu Hause, da steht jetzt großer Nachwuchs an, Baby Nummer zwei ist im Anmarsch und deswegen immer so ein bisschen auf Abruf und äh, spannende, spannende Zeiten, nicht nur beim Tennis. Yes, Sir. André? Ich rufe äh, 20 Uhr. Äh, vollkommen vollkommen 20 Uhr. richtig. Okay, gut. Hat ist es 20 Uhr, genau.
5: André, du hast uns ja im Nord-Süd-Gipfel gesagt, dass äh, das Tennis-Magazin in Wells vertreten sein wird. Stimmt das und wer ist denn dort für euch?
14: Nee, da hast du äh, ausnahmsweise... Ein äh, Miami? Richtig zu, was Miami? Du? In Miami sind wir vor Ort. Jetzt
5: ah, okay. also wird der
14: Kollege Jannik Schneider betreuen.
5: Ah, ja. fantastisch. Ja, Miami, da freuen wir uns natürlich auch drauf, einfach weil es auch äh, ein interessantes neues Umfeld gibt. Wer es äh, beim Tennismagazin äh, schon gesehen hat online oder in anderen Portalen, das schaut richtig frisch aus. Äh, mal schauen, wie es wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Paul Häuser von Sky und bei Andre Antic vom Tennismagazin. Das war sie, die Big Show 396. Nächste Woche haben uns einiges vorgenommen, aber ich möchte nicht zu viel verraten, denn es kann ja noch was dazwischen kommen. Mache das gut.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.